0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute habe ich hier Dr. Malte Puchert.
1: Jo.
0: Ich stelle dich mal kurz vor. Ähm, du bist Zellbiologe? Also du ja. hast Biologie studiert, dann hast du prom äh, promoviert in molekulare Zellbiologie.
1: Mhm.
0: Hast auch medizinischen Fitnesstrainer noch gemacht. Ja. Bist auch noch Lehrer für Biologie und Chemie. Richtig. Warst du noch Anatomie-Dozent fünf Jahre lang für Medizinstudenten. Auch richtig. Wurde Ihnen gezeigt, dass äh, ja Anatomie erklärt hast und alles?
1: Ja, also so anatomische Präparierkurse, Vorlesungen. Meine Vorlesungen waren die über die Muskelanatomie und Muskelhistologie hauptsächlich. Da hatte ich glaube da hat immer kein Kollege so richtig Bock drauf, aber mir hat Spaß gemacht. Also ich speziell diese Vorlesung jetzt. Krass.
0: Und ähm, du forscht, also machst anatomische Forschung an Krebserkrankungen, Muskelentwicklung, Regeneration, Wachstum und neurologische Erkrankungen und Evolutionsbiologie.
1: Ja, Evolutionsbiologie ganz am Anfang mal. Das war ja? noch während der Diplomarbeit eigentlich und der Rest ist ähm, überwiegend zellbiologisch-molekulare Forschung. Was ich jetzt nur noch als Gastwissenschaftler in der Anatomie in Leipzig mache, ich habe das so zehn Jahre lang hauptberuflich gemacht, neben Dozieren halt, ne? also es ist dann immer ein Teil davon. Und ja, die wesentlichen Themen, über die ich äh, Publikationen habe, sind eigentlich Krebsforschung und Muskelforschung und ein bisschen Neuroforschung, weil das da in Leipzig in der Anatomie generell wird viel Neuroforschung gemacht und da kommt man nicht drum rum, aber äh, was das betrifft, bin ich jetzt kein kein Juberman oder sowas, ne, das... Ähm, die hauptsächlichen Bereiche waren oder sind immer noch. Ich werde demnächst jetzt noch mal wieder ein Review schreiben. Ähm, sind Muskelforschung und Krebsforschung. Heißt Muskel- und Krebsforschung sind jetzt die Dinge, die dir auch wahrscheinlich am meisten Spaß machen sonst? Muskelforschung war das, was mir Spaß, am meisten Spaß macht. Krebsforschung ist äh, einerseits super interessant und andererseits natürlich medizinisch das Wichtigere, Da muss man sich nichts vormachen. Mhm. Na, das ist das. Ähm, wo man zu Recht die Forschungsgelder dafür bekommt, weil das natürlich das die Geißel äh, der Menschheit im medizinischen Bereich schlechthin ist neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen und äh, da habe ich halt zwei Doktoranden gehabt, also eine Doktorandin und einen Doktoranden, der ja, mit denen ich zusammen Krebsforschung gemacht habe. Mein einer Doktorand ist jetzt in Zürich und wird da auch jetzt also ist er erst als Krebsmediziner in Zürich und mit dem mache ich jetzt noch ein bisschen weiter. Und mit einem anderen Doktoranden habe ich Neuroforschung gemacht und die Muskelforschung habe ich im Prinzip, das habe ich im Prinzip alles alleine mehr oder weniger mit dem MTA, mit Florian, äh, gemacht. Also er stand die meiste Zeit für mich im Labor. Und ähm, ich habe mir den ganzen, den ganzen Shit dann ausgedacht, sozusagen. Ja. Was hast du ausgedacht? Also, ich bin äh, in äh, Leipzig in der, als ich da in die Anatomie gekommen bin, 2012 im Oktober bin schon ein bisschen älter. Da äh, äh, habe ich deshalb diese Stelle genommen bei, äh, bei Herrn Professor Engele, weil ich die Möglichkeit hatte, wirklich das zu forschen, was ich forschen wollte und gleichzeitig auch Lehre zu machen, was mich immer schon, ich bin ja auch Lehrer äh, jetzt hinterher noch geworden. Äh, also Lehre ist der andere Teil, der mich sehr interessiert hat und erstens Anatomie fand ich schon immer super spannend, dass dann halt, da hauptsächlich in der Lehre und der zweite Punkt war da in der Arbeitsgruppe wird traditionell oder wurde traditionell mit Chemokinen gearbeitet das ist im weiteren Sinne sowas wie Hormone die hauptsächlich im Immunsystem eine Rolle spielen aber nicht nur und da war zu der Zeit in Muskelgewebe noch relativ wenig bekannt und dann habe ich habe ich gesagt eigentlich, hey, wie sieht's aus würde ich gerne mal was zu machen und da der wirklich sehr cool ist mit diesen Sachen konnte ich im Prinzip äh, ich konnte die ganze Zeit eigentlich immer genau die Studie machen, die ich machen wollte. Sollte halt irgendwie immer was dabei rumkommen. Und die anderen Sachen mit der, mit der Krebsforschung haben sich dann daraus ergeben, weil Chemokine in dem Bereich halt auch wichtig sind.
0: Ah, ja, und dadurch dann quasi so die Verknüpfung.
1: Richtig. Also eigentlich habe ich Chemokinforschung gemacht die letzten Jahre. Während der Doktorarbeit war es noch was anderes, aber danach habe ich eigentlich Chemokinforschung gemacht und das dann in verschiedensten Geweben. Und das mit der Muskulatur ist aus meiner, meinem Interesse heraus entstanden, entstanden. Dem, äh, mit der neurologischen Forschung, also neurologische Erkrankungen, was machen Chemokine bei ähm, Schlaganfall etc. Das äh, und, die und die Krebsgeschichten waren sozusagen die medizinisch relevanteren Sachen. Ne? Das, äh, in der Muskulatur ist es auch medizinisch relevant, wenn es um Muskeldystrophien und äh, Muskelverletzungen geht, aber das ist vergleichsweise natürlich ein kleineres Problem, auch wenn es für mich innerlich Interessante. interessanter gewesen ist weil ich da dann auch ein bisschen Richtung Muskelzellanabolismus forschen konnte.
0: Was sind so interessante Sachen, die du da äh, gelernt hast? Also das, das finde ich jetzt so spannend, weil in diesem ganzen, ich sag mal YouTube-Fitness-Game ist es ja so, äh, die Evolution von YouTube-Fitness war ja, du bist breit, also kannst du Tipps geben. Ja. Dann, du bist breit und du bist der Einäugige unter den Blinden, hast drei Brad Schönfeld-Studien gelesen, mhm. also kannst du noch immer sagen, ah, das, was ich sage, hier sind noch die Studien dazu, die passen, meine Trainingsphilosophie ist die richtige.
1: Und ähm, ja, oder du bist halt nicht so, nicht ganz so breit und ähm, hast selber Studien gemacht, machst dann. Aber äh, du bist ja, also ich meine, man hier, du trainierst äh, auf jeden Fall. Ja, ich trainiere seit ein Vierteljahrhundert, aber <lacht> aber inzwischen eigentlich nur noch so gesundheitsmäßig. Wie oft pro Woche? Dreimal. Aber das ist doch top. Also ich hatte auch mal fünfmal die Woche trainiert, aber ähm, das war so zu Studienzeiten. Ich war auch mal deutlich schwerer, aber da war ich auch fetter. Also eigentlich sehe ich jetzt im Alter, glaube ich, besser aus. Ich war so ein Perm biker in den 20 Jahren.
0: Wie alt bist du, wenn ich fragen
1: darf? 41. Ja, aber du siehst echt top aus. Oh, danke. Ja, also du hast einen richtig guten Ärmel, Alter. Also hör auf. Deinen Ärmel sehe ich jetzt ja rein Ich weiß nicht, wie der jetzt im Moment aussieht. Aber, ja. Ich, äh, kann, also, ich schätze, er also, ist auf jeden Fall fester als meiner. Ey, die,
0: <lacht> scheiß drauf. Ähm, ich, bin auch, ich bin auch 15 Jahre
1: jünger. Ja, da um, müssen wir das nicht so häufig erwähnen. Was? <lacht> nein, alles gut.
0: Nein, nein, nein. Aber ich meine, ey, da, also ich, ich finde das motivierend, sage ich dir ehrlich. Also ich meine, wenn ich... Äh, wenn man so uralt ist
1: und dann trotzdem noch einen kleinen Ärmel dran. Ne?
0: <lacht> wenn man auch trainieren gehen kann, gescheit, ist doch geil. Ähm, wie, was, was hast du was hast du so für interessante Sachen da gelernt? Also jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt dann für die Krebsforschung relevant war oder nicht. Aber Sachen, die, die du so interessant fandest. Weil man klingt, man hat ja selten den Blick, dass du sagst, ich meine, du hast dir das biologisch angeguckt. Das heißt, gibt ja Sportwissenschaftler, die dann mhm. kommen und sagen, ey, ich mache jetzt, äh, ich mache Forschung sozusagen am Subjekt und phänomenologisch, dass ich jetzt gucke, wird der größer, wird der dicker. Aber du hast ja auch wirklich, ähm, sage ich mal, mechanistische
1: Forschung sozusagen. Genau, also was
0: passiert im Muskel ja. und so weiter und so fort. Das finde ich also auf zellulärer Ebene schon crazy.
1: Ja, das also eine Sache, die man tatsächlich äh dabei lernt oder was man mitbekommt, das ist, dass ähm, es gibt ja inzwischen relativ viele Leute auch bei YouTube, die über Studien reden. Gerade im, im sportlichen Aspekt gibt es da relativ viele Leute, die drüber reden, ähm, auch in, aber auch in Ernährung. Wenn man sich das mal anguckt, ne, das ist was da für Studien zitiert werden an allen möglichen Ecken und Enden und dann hat es sich inzwischen rumgesprochen, dass es so eine Hierarchie gibt, was, auf welche Studien besser sind. Ne? So also Metaanalysen, die allerbesten. Metaanalysen Meta sind immer die allerbesten <lacht> und Reviews ne? und, und das ist, das ist ja auch das ist ja auch nicht alles Bullshit, da ist ja auch schon was dran, aber im Einzelfall ist das, das ist so, weil es eine Meta-Analyse ist. Richtig, das ist eine Meta-Analyse und die ist ja nicht so, dass die Meta-Analyse nicht auch von einem Autor geschrieben wurde, der vielleicht sein Bias hat und vielleicht. Da können ja äh,
0: Inklusionskriterien sein, die scheiße sind, auf einmal ist eine ganze Meta-Analyse scheiße.
1: Ja. ja, es kann auch einfach mal in einer Meta-Analyse eine äh, Schlussfolgerung gezogen werden, die andere Leute nicht teilen. Und da ja. ist es manchmal dann tatsächlich sogar sinnvoller, sich eine Einzelstudie anzugucken. Und manchmal sogar sich eine einzelne Rattenstudie anzugucken, auch wenn es meistens ist, ist ja nicht übertragbar, ist ja auch nicht 100% übertragbar, aber sich anzugucken, okay, was wurde da genau gemacht? Wie, ist das plausibel? Ja, ist es plausibel? Sind die, äh, wie sind die, sind die methodisch vorgegangen? Sind die mhm. Methoden, machen die in diesem Zusammenhang Sinn? Und dann hört das häufig ja schon, wenn man da ist, schon auf, auch mit dem Verständnis. Das würde bei mir genauso gehen, wenn ich mir jetzt Studien aus der Astrophysik angucken, ne, da könnte ich wahrscheinlich den 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 vom Abstract die Conclusion auch irgendwie verstehen, würde sagen, hier so ist das mit dem und dem Stern da kann, ich, ich habe null, null Plan von Astrophysik, <lacht> ja, aber, <lacht> aber Interesse, äh, nicht mal das, aber <lacht> aber das das könnte ja könnte ich ja so auch machen, aber ich hätte ja null Idee davon, wie sind die darauf gekommen und da ist es so, dass man da sagen muss, nur weil es etwas eine Studie über etwas gibt, gerade in solchen Bereichen wie ähm, Sport, Fitness, Ernährung, Supplements nur weil es eine Studie darüber gibt, heißt das tatsächlich und das ist komisch, wenn man das so als Wissenschaftler sagt. Aber heißt das erstmal noch gar nicht, dass etwas genauso ist. Erstens ist das kein, kein es ist so, dass es äh, über ganz viele Bereiche Studien und Gegenstudien gibt. Und aber man, ist das ja auch nicht
0: Teil von dieser Replication Crisis? Also die 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 so die Wissenschaft als Ganzes auch ein bisschen betroffen hat?
1: Äh, die Replic äh, Occasion Crisis ähm, ist generell ein Problem, dass, ähm, das... Vielleicht erklärst du kurz, was das ist. Ne, das, das heißt im Prinzip, dass wenn äh, Leute etwas rausbekommen und das veröffentlichen, es wird auch peer-reviewed veröffentlicht, das heißt, dass sich das andere Leute aus dem Bereich ähm, begutachtet haben, die Ergebnisse, und zu dem Schluss gekommen sind, dass es alles richtig gemacht worden, dass es, dass es Hand und Fuß das kann man so veröffentlichen, dass dann trotzdem, wenn hinterher andere Labore, und im Übrigen habe ich so etwas selber auch schon festgestellt, wenn ich versucht habe, Sachen nachzukochen, dass man dann zu anderen Ergebnissen kommt. Das habe ich selber schon gemerkt. Das ist auch gerade. Also du versuchst,
0: die Studie quasi nachzumachen? Ja,
1: also ich meine, man hat jetzt nicht die Zeit, um eine Studie nachzumachen. Das ist ja auch Aber dann so brotlose halt. Kunst, weil die gibt es ja schon. Aber äh, manchmal braucht man bestimmt. Das ist das
0: nächste Ding, ja, das ist brotlose Kunst. Stattdessen fokussiert man sich auf was anderes, anstatt zum Beispiel zu sagen, Aber ey, man muss ja, man muss ja publizieren.
1: Ja? Man muss ja publizieren, weil das ist so die Währung in der Wissenschaft. Und ähm, da macht das jetzt wenig Sinn, etwas zu publizieren, was genauso schon publiziert wurde. Außer... Ähm, es ist halt sehr strittig und man will es halt nochmal reproduzieren halt. Ne? Wie, wie siehst du aber dieses
0: Problem beispielsweise, dass du so eine, ähm, also diese Pyramide, ist ja wie so eine, äh, äh, wie valide sind wissenschaftliche Ergebnisse und das als Pyramide dargestellt. Du sagst, okay, ganz oben du Meta-Analysen, was hast du da drunter?
1: Ja, oh, siehst du, ich, ich kann dir jetzt nicht mal genau sagen, wie die ganze Pyramide ich, ich ist. Weil, auch nur ein, so mäßig. weil äh, man in der Wissenschaft eigentlich nicht darum, da, also äh, ganz un... Ich also meine gerade, Frage ist wie, anders. Ja. Dann. Wie würdest du
0: sagen ist das verbreitet ist es etwas auch wo du sagst ey, Wissenschaftler machen diesen Fehler dass die sagen sie machen sich einfach und sagen jetzt ey ich guck schnell die Conclusions aus einer meta ich an. glaube dass das
1: also ich meine ich oder weiß,
0: machen das Leute die jetzt YouTube Videos ich drehen glaube ich und glaube dass das in der Influencer. Wissenschaft
1: kaum gemacht wird weil ähm, das ist natürlich guckt man sich Meta-Analysen und ähm, Reviews an wenn man einen Überblick über etwas haben will mhm. aber bei mir selbst war es immer so und eigentlich auch bei den Wissenschaftlern, die ich so kennengelernt habe, man guckt sich in der in dem Review, interessiert dann, dann meistens ja ein bestimmter Punkt und dann schaut man sich dann doch die Einzelstudien nochmal an.
0: Mhm.
1: Also also wird eine
0: Aussage getroffen, dann ist da die Quelle dahinter und dann sagst du, okay, diese Aussage interessiert mich jetzt sehr, weil du die ja halt auch in Kontext setzen kannst. Ja,
1: also eine Meta-Analyse und ein Review ist ja nicht 100% dasselbe. Mhm. Ne? Das heißt, eine Meta-Analyse streng genommen wäre ja, wenn zu einem Thema... Ähm, man, wie du schon vorhin gesagt hast, am Anfang eine Auswahl getroffen wird, welche Studien man, das ist schon nicht ganz ganz objektiv ne, unbedingt. Das ist das Erste, Studien. was dann immer
0: erklärt wird, genau. wir haben nach diesen ja, Suchbedürfen Genau, und dann,
1: und dann findet man nämlich zum Beispiel relativ häufig, na, zumindest gelegentlich findet man dann auch Meta-Analysen, wo man sich sagt, ja warum zur Hölle habt ihr denn diese Studien da nicht reingenommen? Yeah. Ja, so Gerade im Bereich Trainingswissenschaften ist das zum Beispiel ähm, ganz häufig so, dass dann ein Haufen, Stud dass da irgendeine Aussage getroffen wird, wo ein Haufen Studien in, in der Meta-Analyse oder im Review äh, zurande genommen wurden, wo nur Trainingsanfänger genommen wurden. Das ist ganz häufig. Das, das ist so. ja ein riesengroßes Problem, weil das ist ja so auch äh, für mich,
0: also ich habe mir immer so erklärt, wieso hast du gefühlt jede sechs Monate irgendeinen neuen Kack-Trainingstrend? Ja. Weil, weil du gefühlt immer irgendjemanden hast, der... Anfänger nimmt, plus neue Art zu trainieren, und da kommt immer Wachstum bei raus. Also da kommen
1: immer positive Resultate bei raus. Es kommt immer was dabei raus, sobald du einen Muskel, der nicht, der nicht bewegt wurde, sobald du den irgendwie, Irgendeine Dosis an Reiz ja. gibst. Und selbst wenn du, selbst wenn du es so machst, dass man mit hier 20% One Rep Max die trainieren lässt und dann keine, <lacht> äh, ne, am Anfang keine Kraft dazu kommt, weil man kaum Fib Fibro Myofibrilläre Hypertrophie hat, aber es zu einem vorübergehenden Anschwellen kommt, weil Glykogenspeicher gefüllt werden, Kreatinspeicher, weil das, alles, weil das alles aufgefüllt wird, was aber kein dauerhaftes Wachstum wäre. Das heißt, wenn die ewig so weitermachen würden und es gibt nicht myofibrilläre Hypertrophie, also das heißt, dass die kontraktilen Elemente auch, dass mehr kontraktile Proteine gebildet werden, sehr mehr Sarkomere, mehr myofibrillen, wenn das nicht mit dazukommt, ist jeder, jedes Muskelwachstum relativ schnell zu Ende. Alles andere würde auch keinen Sinn machen. Niemand hat was davon, einen riesigen, mit Plasma gefüllten Ballon als Muskel mit sich rumzutragen. Das, das ist ja Bullshit. Was soll man? Was, warum sollte die Evolution sich so einen Quatsch ausdenken? Ne? Also, Posa gab es noch nicht, als die Menschheit entstanden ist. Ne? Und, ähm, war noch kein sonst kein hätte sich wahrscheinlich, nicht, wenn das ein evolutionärer Vorteil wäre, dann hätte man wahrscheinlich auch irgendwelche, äh, hier, wie heißt das, ähm, äh, wie heißt das auf 100 Reps. Nee, das, das, nee, das Zeug, was, was die sich Syntol. das, irgendwelche Syntoldrüsen entwickelt. Ne? <lacht> <lacht> aber das ist natürlich Quatsch. Es ist eigentlich eher, es ist wenn überhaupt, dann eher ein Nachteil viel Muskulatur mit sich rumzuschleppen, wenn sie nicht auch Leistung bringt. Ne?
0: Aber was sind denn so zum Beispiel jetzt für dich solche, sage ich mal, konkret in dieser Muskelforschung, äh, ähm, Trugschlüsse, die entstanden worden sind durch solche Sachen? Vielleicht Trends oder irgendwas, wo du sagst, ey das, ist, das, das hat absolut keine wissenschaftliche Basis, aber man denkt oder man verkauft, als hätte es eine. Absolut keine wissenschaftliche
1: Basis ist, Was ist absolut oder strittig? Ja, ähm, strittig. Also es gibt ja so einige Punkte, die immer wieder strittig sind. Zum Beispiel, wie viel, wie viel Volumen soll man machen?
0: Ne? Oh, ich bin ich, ich komme aus der vier Volumenschule.
1: Ja, du kommst aus der vier Volumenschule. Das also, funktioniert äh, bei mir. Wie gesagt, ich ich habe dich jetzt heute noch nicht äh, live ohne der der da die 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 den Hoodie da gesehen, aber ähm, zumindest so wie ich dich von den Bildern und sowas erkenne, äh, scheint das bei dir zu funktionieren. Mhm. Ne, offensichtlich und ich kann noch nicht mal sagen, was bei mir am besten funktioniert, weil ich in den letzten 25 Jahren irgendwie alles mal so gemacht habe. Aber äh, wenn man da jetzt sagt, okay, Brad Schoenfeld, der Godfather of äh, Alles, ähm, hat Studien rausgebracht, wonach man 40 Sätze, keine Ahnung, pro äh, Muskelgruppe, pro Woche machen muss, damit man das optimale Muskelwachstum hat und sich das dann über ein paar Wochen angeguckt hat und dann die Muskeln auch größer wurden was im Übrigen bei extremen also quasi mehr Volumen mehr Muskelwachstum ja was genau er hatte irgendwann mal eine Studie meine ich die noch nicht mal irgendwo den 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 Point of Return hatte also man ist ja davon aus, okay irgendwann muss es ja auch wieder rückgängig werden aber die, die genau, hat so keine Decke gefunden er also genau
0: er, er hat es quasi zeitlich nicht gefunden und er hat es auch
1: im Volumen an sich nicht gefunden richtig richtig und das wird dann irgendwann, also wie gesagt, der, der hat seinen, seinen Sinn, dass Brad Schoenfeld da so
0: ähm, viel kommuniziert zitiert ist, ist.
1: Er kommuniziert es gut und der und die, die Studien sind auch methodisch, die, die ich gelesen habe, auch alle sehr gut gemacht. Aber es ist für mich zum Beispiel nicht plausibel, dass mehr Volumen immer mehr bringt. Was aber für mich plausibel ist zum Beispiel, ist das, wenn man ähm, sehr viel zu viel Volumen hat und viel junk Volume und so weiter drin hat. Dass, Was bedeutet ähm, junk Volume? junk Volume heißt, dass man, äh, dass die, aufgrund der Menge an Training, der, der Länge des Trainings und der Menge der Sätze, äh, die einzelnen Sätze irgendwann nicht mehr effektiv ausgeführt werden. Das heißt, du bist so kaputt schon? Ja, wenn man irgendwann den Bizeps-Köln nur noch mit drei Kilo machen kann, äh, ist unwahrscheinlich, dass... Dass, dass dass man diesen Satz dann auch noch wirklich richtig hardcore bis zum Ende macht. Wie gesagt, unwahrscheinlich heißt nicht, dass es nicht vielleicht sogar trotzdem was bringt. Aber es ist immer, diese ganzen Studien sind dann über eine gewisse Zeit. Und dann ist immer die Frage, was ist davon jetzt einfach vorübergehende Muskelanschwellung, was man als ähm,
0: kann man das nicht viel also,
1: sehen kann, indirekt.
0: Also nur kurz, damit wir das einmal erklären. Das, das eine, was du quasi erklärst, ist, da ist jetzt mehr zum Beispiel Zellwasser wegen entzündlichen Prozessen. Mhm. Meinst du das?
1: Man kann das teilweise mit bildgebenden Verfahren, wenn es richtig viel ist, kann man das natürlich schon auch äh, unterscheiden. Mhm. Aber das, äh, womit wir bei einem anderen Punkt auch wären, was immer strittig ist hier, was ist, was ist mit, mit sarkoplasmatischer Hypertrophie und sowas, das geht ja genau in die Richtung, was... Äh, Erstmal kurz,
0: was ist vielleicht äh, Sarkoplasmatische Hypertrophie? Sarkoplasmatische
1: Hypertrophie ist da, äh, äh, Muskelzellwachstum oder Muskelfaserwachstum, bei dem nicht die kontraktierenden Elemente zunehmen sondern nur das Sarkoplasma ist das Zellplasma der Muskelzelle. Das heißt, mehr Plasma mit mehr Energieträgern darin, mehr Glykogen, mehr Kreatin gelöst und so weiter, was eine Anpassung an längeres Training ist. Das ist schon macht schon Sinn. Aber auch dort wird dann... Also die
0: ganze Suppe im Muskel.
1: Die ganze ja, sozusagen. Mhm. Ne? ist aber innerhalb der Zelle, innerhalb der Muskelzelle. Und reine äh, Sarkoplasmatische Hypertrophie gibt es ja gar nicht. Also es gibt es... Wie gesagt, bei Trainingsanfängern, die man mit 20% One-Rep-Max trainiert, kann es sein, Kurzzeit. dass, dass kurzzeitig äh, die Intensität so gering ist, dass tatsächlich die Myofibrillen sich nicht anpassen wollen, aber trotzdem, weil sie ja was machen, mehr... Glykogen, mehr Dings, dies alles Mögliche Brauch gespeichert wird. Halt eine höhere Stoffwechselkonzentration. Genau. und dann warum? wächst ein bisschen der Muskel am Anfang. Dann kann man das vielleicht auch im, Zell, im Querschnitt messen. Aber in solchen Querschnittmessern kannst du schwer sehen, was da jetzt gemessen ist. Das hört aber ganz schnell wieder auf. Okay, also da kannst du quasi nicht unterscheiden, ist es jetzt wirklich der Muskel, der wächst, oder ist es so das
0: Milieu, was... Es ist ja
1: der Muskel, es ist in der Muskelzelle. Ja. Aber die Muskelzelle besteht zu einem großen Teil aus den... Aber nicht der trockene Muskel sozusagen. Ja, und selbst der trockene Muskel besteht zu 70% aus Wasser. Also insofern ist das, ähm, äh, ist das äh, also auch die Myofibrillen sind ja nicht irgendwo, äh, diese kontraktierenden Elemente sind ja nicht irgendwo in einem in, in luftgefüllten Raum oder in einem Vakuum, sondern das ist natürlich alles alles in 1. einem besseren Milieu. Ähm, aber es gibt nicht diese Variante, so ja, so und so, wenn du mit wenig Gewicht trainierst, dann hast du äh, sarkoplasmatische Hypertrophie, aber die Muskeln werden nicht stärker. Sarkoplasmatische Hypertrophie hat relativ schnell eine Grenze. Mhm. Und die Studien, die es dazu gibt, also die zellbiologischen Studien, die es dazu gibt, zeigen auch, dass in diesen Studien selber zumindest dann auch immer zumindest ein gewisser Zuwachs auch an Myofibrillen gesehen wurde. Ne? Also es ist nicht so, dass man sagen kann, äh, du hast nur diesen Einhypertrophie-Pfad sozusagen. Ja, es, es würde auch überhaupt keinen Sinn machen. Mhm. Warum sollte unser Körper sich solche, also warum sollte in der Evolution so ein Quatsch entstanden sein? Ne? weil das macht ja für nichts für nichts Sinn zu sagen äh, der Muskel passt sich an dieser Form von Training nur damit an, dass äh, er seine Glykogenspeicher versucht maximal aufzufüllen, was dann im wässrigen Milieu der Fall ist, weil das ist ja nie die einzige Anpassung, die man haben will oder es werden nur neue Mitochondrien gebildet und das ist ja nie das, was man haben will, also was der Körper was der Körper haben will, ne? weil dadurch alleine wird er wird er nicht wird er nicht stärker und ein hypertrophierter Muskel, der nicht mindestens ein bisschen stärker wird, ist relativ kontraproduktiv, denn der kostet viel Energie. Kostet mehr Energie, aber bringt nicht mehr. Eben, der bringt nicht mehr. Kommt nicht mehr durch die Tür, aber du kannst trotzdem die, die Waschmaschine <lacht> nicht heben. Das macht ja keinen Sinn.
0: <lacht> ich weiß, wie du es erklärst. Was ist, was ist der, zweite, äh, ähm, der zweite Weg der Hypertrophie, also die myofibrilläre Hypertrophie?
1: Bei der myofibrillären, also bei der eigentlichen echten Hypertrophie, die wie gesagt eigentlich immer auch irgendwo mehr oder weniger mit dabei ist, dann nehmen die Myofibrillen zu. Myofibrillen, also innerhalb der Phase hat man lange, na, die heißen halt Fibrillen. Das sind aneinander gekettete Sarkomere bei denen Aktin- und Myosin-Filamente. Myosin ist dabei das Motorprotein, das unter ATP-Verbrauch und der ATP Energieverbrauch sich an. Wenn man sich dass die Aktin und dass die Myosin-Filamente sind, dann schieben die sich hier dran vorbei und mit kleinen Häkchen, die unter ATP-Verbrauch dann sich zusammenziehen. Zieht sich damit erstmal ein Sarkomer zusammen. Das passiert bei der Länge nach bei allen Myofibrillen und ähm, der Breite nach dann auch bei allen anderen Myofibrillen äh, innerhalb dieses dieser Muskelzelle. Und diese Myofibrillen nehmen äh, in der Menge zu, wenn der die Muskelfaser dicker wird und kräftiger wird. Im Übrigen auch, wenn man nur so Pumpwork macht, wo man ja. immer sagt, so, ja, der, der hat ja hinterher keine Power, weil der macht ja immer nur Pumpwork, da nimmt das auch zu. Äh, nur, dass da damit er dann die Power wirklich nutzen kann, maximal er wahrscheinlich zwischendurch auch mal ein paar äh, Wiederholungen näher am One-Rep-Max machen sollte, um die neuromuskuläre Koordination zu schulen. Aber da ist dann das eher das Problem. Ne, dass der das Bodybuilder auch äh, vielleicht nicht so neuromuskulär darauf angepasst ist, die superschweren Gewichte in eine bestimmte Weise zu heben, obwohl die Muskeln an sich aber anatomisch dafür bereits geeignet werden. Mhm, verstehe. <lacht> ähm
0: wir waren kurz, ich muss kurz gucken, wo wir jetzt weitermachen. Wir waren bei Brad Schönfeld erstmal, bei dieser ganzen Volumengeschichte. Ja, genau.
1: Naja, Und ich, dann ich, sind wir ich, auf Sarkoplasmatisch. Ich bringe aber selber die... immer so ein bisschen bei nein, nein, den Nein, das, das ist gar, aber... gar kein
0: Problem. Ich meine, es ich, 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 ist, ist ja cool. Also ich habe das auch, äh, ich meine, du hast gerade zellulär äh, eine Kontraktion beschrieben. hat Ist ja auch elegant. Ähm, was, was sagst du jetzt zum Beispiel zu diesen Volumengeschichten? Also was ist, was ist dein Take dazu? Sagst du jetzt, weil ich zum Beispiel, ich habe mir das neulich, gab ja auch zum Beispiel immer diese non responder Theorie gibt Leute, die reagieren nicht drauf. Und das hat man ja auch bei Ernährungswissenschaften mhm. so gesehen. Du hast so einen genetischen Korridor, wo zum Beispiel äh, Leute gibt, die zum Beispiel 100% von den Überschusskalorien ähm, in Fett umwandeln. Dann gibt es wiederum in der gesamten, sage ich mal, Glockenkurve geht es bis auf nur 40% der Überschusskalorien werden eingelagert in Fett. Und dass man da so, so so, sage ich mal, die, 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 die Verteilung ähm, hatte, wie reagieren Leute auf Überschusskalorien und die entsprechende Fetteinlagerung? Und dann hat man ja quasi, gab es ja auch so ähnliches quasi für Muskelwachstum, wo man dann geguckt hat, okay, gibt jetzt Leute, die sind Hyper-Responder auf Training, die bauen super schnell genau. auf. Ähm, keine Ahnung, anderthalb bis doppelt so viel wie der durchschnittliche. Ja. Und dann gibt es Leute am anderen Ende der Verteilung, die sind bei null. Genau. Und, jetzt,
1: und die, die nahe bei null sind, die haben dann, so wird das ja teilweise dann dargestellt, einfach immer nur alles falsch gemacht. Ähm, obwohl das oder es geht was, gar nicht. Oder es geht gar nicht. Und meistens ist dann ähm, die Wahrheit dann irgendwo in der Mitte. das was ist, ist die Wahrheit?
0: Genau, weil ich habe da neulich auch ein paar Sachen dazu gelesen, die Die Wahrheit, das ist, die
1: Wahrheit ist erstmal dass tatsächlich äh, die, du also, wurdest ja selber auch immer, als das Genetikwunder, was das betrifft, ne, so, äh, gefeiert früher, soweit ich weiß. Und äh, dass die genetischen Unterschiede fürs Muskelwachstum, wobei es dafür man da jetzt keine konkreten Gene kennt, die das machen. Ne? Also genetisch ist immer so ein, in dem Fall,
0: ja, aber, ja, aber Simeon Pant hat schon Myostatin-Defekt, na Spaß. Na, der hat
1: einen Trenndrüse, glaube ich, in der Aber das ist ja auch genetisch. Ich glaube, der hat eine, <lacht> eine Hirnanhangstrenndrüse. <lacht> in der
0: Hypophyse also wird bei dem, ja. um 12 Uhr kommt, immer so. Ja, ja, genau.
1: Der hat irgendwie ein Milligramm Trenn durch. So zwei Paar Hoden oder sowas, ich weiß es nicht, aber. <lacht> <lacht> Muskelforscher bestätigt, Simon Pandas Geheimnis. Äh, ja, genau. Nee, der, äh, ja, also offensichtlich unabhängig davon, was er jetzt noch so macht, äh, hat der natürlich die genetische Voraussetzung offensichtlich für erstens mal erstmal die Form bei ihm und dann auch für für die Masse und äh, wenn man jetzt mal, keine, ich weiß ja, ich habe ja keine Ahnung, wie Simon Panda natural ausgesehen hat, aber sicherlich auch nicht schlecht, wenn er... Äh, der ist der, -Netti. Er ist Lifetime Nettie. Er ist Lifetime Nettie, Entschuldigung, ich, ich bleibe auch wieder... <lacht> Ja, keine Ahnung. Ja, natürlich. Also ich meine jetzt. Äh <lacht> <lacht> aber ich glaube, er ist weit genug weg und wir reden hier auf Deutsch, dass er einen jetzt nicht ähm, verklagen würde, wenn man daran zweifelt, oder? Also soll er klagen? Äh, es ist, es gibt ja auch, es gibt ja auch, es gibt ja auch manchmal, es gibt, es gibt vielleicht keine Wunder bei sowas, Wundergenetik, aber es gibt sehr, was die sagen, wollen, es gibt sehr gen große genetische Unterschiede und Simeon Panda, ob nun Netty oder nicht. <lacht> oder Ulysses und wie die da alle heißen, so, die haben offensichtlich die Genetik dafür, um äh, Muskeln, egal was sie machen, mehr aufzubauen als andere. Und das ähm, hat nicht unbedingt damit was zu tun, dass sie vielleicht mehr Testosteron produzieren, sondern eher dann mit der, ähm, damit wie viele Androgenrezeptoren sie zum Beispiel in verschiedenen Geweben haben. Ne? Es gibt ja auch Leute, die können also auch, Beispiel, dass sie quasi
0: besser auf Stoff reagieren.
1: Wenn man mehr, mehr Androgenrezeptoren hat, dürfte man auch besser also in der Muskulatur hat dürfte man auch besser auf Stoff reagieren es heißt ja auch immer und das ist für mich so nicht so ganz nachvollziehbar dass Leute die dass man bei Leuten die natural sind und Leute die auf Stoff sind, dass man das nicht so ganz übertragen kann dass die Naturalen ob, ob die auch gut ob auf, die Stoff, auf Stoff, Stoff so gut funktionieren würden genau wenn man als auch wegen den Nebenwirkungen ja wenn man als naturaler Mensch mit einem, ich hatte ja letztens gerade was gesehen, offensichtlich äh, borderline niedrigen, zumindest aktuell Testosteronspiegel wie Patrick Teutsch, so aussehen kann, ist davon auszugehen, dass der, wenn er ein supraphysiologisches Level von Testosteron hat, natürlich noch viel krasser aussieht. Weil es gibt keine einzige Frau auf der ganzen Welt, die natural so aussehen kann wie Patrick Teutsch. Und, ähm, das hat mich komplett der, gefickt, dass der wohl natural ist. Ja, wie gesagt, also ich, ich, ich bin crazy. Nicht, also so, dass es, so also gibt es auf der ganzen Welt keine einzige Frau, die nicht irgendwie keine Ahnung, ja, was weiß ich jetzt irgendwie, irgendwelche äh, Tumorgeschichten oder sowas mal mal neben ihren Rinden im Außen vorgehen, aber keine Frau mit gesundem Hormonprofil, sagen wir es mal so, die so aussehen könnte wie Patrick Teutsch. Das heißt, der wesentliche Unterschied, wenn man wenn man als Mann so aussehen kann wie Patrick Teutsch, muss in dem. Dem liegen, was er hat und was diese Frauen nicht haben. Und das ist immer noch mehr Testosteron. Sein Testosteronwert war nach dieser letzten Wettkampfdiät ziemlich im Keller und ich glaube, er hat sich noch nicht ganz erholt, immer noch. Und trotzdem hat er seine ganzen Muskeln noch. Das heißt, wenn er irgendwie mit einem 300er Testosteronwert diese Muskeln halten können, die wie gesagt keine einzige Frau auf der Welt mit einem, mit, mit, mit ihrem Testosteron, deutlich niedrigen Testosteronwert halten kann, muss er ja auf Androgene also das ist jetzt meine persönliche Hypothese, muss er ja auf Androgene wesentlich stärker reagieren als der Durchschnittsmann. Und dann wäre es interessant zu gucken, wie sieht das jetzt aus, wenn man dem jetzt allein nur eine TRT geben würde, weil aktuell ist er ja ist er ja sogar... Also ich hatte jetzt, was hatte der? Der hatte irgendwie der der Wert, den nachdem er sich schon halbwegs erholt war und wieder in Range war, mhm. das war irgendwie... Das war, weiß nicht, fast das war ein Drittel. ich weiß nicht genau. Ich glaube, das war irgendwie ein Drittel oder sowas von dem Wert, den ich mit 40 Jahren gehabt habe letztes Jahr. Krass. Und ähm, <lacht> na, also <lacht> offensichtlich ist der absolute Testosteronwert da dann nicht das Entscheidende, wenn es denn so ist wie ne, gut, er ist ja getesteter Athlet und so. Deshalb würde ich ihm da jetzt auch gar nichts unterstellen wollen. Ne, aber wenn das so ist, dann ähm, hat er entweder irgendwie irgendeinen Myostatin, was weiß ich, irgendein Defekt oder sowas, das kann natürlich sein, aber ich kenne auch keine Frau mit Myostatin-Defekt, die so aussieht. Klar, kann es die vielleicht dann irgendwo geben, aber es ist halt eine, und insofern ist die, ist es schon die Sache. Aber ist das für
0: dich jetzt so plausibel oder nicht? Also zum was Beispiel ist? jetzt mit dem Testosteron, ich verstehe nicht so ganz, also ob du da jetzt sagst, äh, äh, das dass, dass, dass ist für dich plausibel, dass man so aussehen kann mit so einem niedrigen Testosteronwert nach der Diät oder sagst du jetzt, das kann auch ein Rebound sein von okay, dann geht man halt vorher off
1: und also, also, ich, wie gesagt, ich würde jetzt, ich würde einem getesteten Wettkampfathleten, im Übrigen finde ich ihn auch sympathisch, ja. würde ich äh, nie irgendetwas unterstellen wollen, ähm, was ich eh nicht. Nein, wir können es ja nicht beweisen,
0: aber jetzt mal so. Es ist einfach
1: nur so, dass grundsätzlich, und deshalb, das wird er aber auch selber nicht anders sagen, und ich glaube, er sagt es auch so, dass er, dass er sich da dessen bewusst ist, dass er da absolut äh, genetically blessed ist, sozusagen, weil, wenn ich seinen Testosteronwert hätte, hätte ich keine Muskeln mehr und würde keinen mehr hochkriegen. So. Und. Ähm, ich verstehe. Das heißt, wenn das bei ihm so ist, funktioniert es auf Sparflamme, allein die Muskeln noch zu halten auf Sparflamme viel besser als, ich würde meine Genetik als durchschnittlich bezeichnen, dem zusammen, als bei einem Durchschnittsmann. Gibt es da
0: nicht irgendwelche, keine <lacht> Ahnung, sage ich mal, so modulierende Effekte, die so, so niedrigen Testosteronspiegel noch ausgleichen könnten? Oder wäre es noch interessant, mal zu gucken, was so sein Baseline ist jetzt, äh, keine Ahnung,
1: wenn er jetzt nicht in der Diät ist? Also ja, das ob, wäre das wäre sowieso ja. interessant, mhm. wie der Baseline ist. Ich weiß es jetzt nicht, ob er den irgendwie mal gemessen hat. Der Und im Übrigen muss der, wie hoch der Baseline innerhalb der Range es sagt auch nicht darüber aus, wie viel man Muskeln man aufbauen kann. Ne? Okay, Das heißt... Ähm, wenn es, wenn man unterhalb der Range ist oder oberhalb der Range ist, beziehungsweise an den, an den Grenzen ist.
0: Ich niemand nie mein Testosteron-Ding gemessen. Nee? Nee, noch nie. Noch nie?
1: Noch nie. Auch nicht damals, als die nein, alle, nein, 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 noch nie. Hättest du damals nicht einfach die, dann du auch damals ziemlich einfach, den, äh, äh, Anschuldigungen. Äh, ja, lass machen. Ich trainiere jetzt weiter, bis wir wieder Anschuldigungen bekommen und dann lass messen. Ja, aber ich würde es ich nicht in der Diät machen, weil dann ist er nämlich etwas niedriger und wenn wenn du... Dann
0: sagen böse Zungen, der ist niedriger, dann, weil ich dann,
1: dann reden böse Zungen so im um heißen Brei herum, wie ich gerade bei Patrick Teutsch. Ah, okay, ja, verstehe. So. Ähm, aber, ja, okay, aber kann ja auch wegen der Diät sein. Nee,
0: ich meine, ich würde das, würd das echt gerne mal messen. Würde mich interessieren.
1: Der, der Punkt ist, man kann nicht an deiner Statur sehen... Das Einzige, was man sagen kann, ist, wenn du diese Form lange hältst, ja. dass dein Testosteronwert nicht zu niedrig sein kann, weil offensichtlich eine Frau auch nicht normalerweise so aussieht wie du. Mhm. Ja, so. Ist das Und, der äh,
0: Rückschluss, den man daraus ziehen kann?
1: Ja, also der, man kann den Rückschluss daraus ziehen, dass wenn du äh, hypogonadal wärst, dauerhaft, wäre könntest du nicht, dass... Was ist hypogonadal? 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 heißt, dass ähm, die Testosteronproduktion unter dem Referenzbereich liegt. Oder am unteren Rand. Beziehungsweise es ähm, Symptome von Testosteronmangel gibt. Ne? Und wenn du hypogonadal wärst, könntest du die Muskulatur, die du jetzt hast, nicht dauerhaft halten und würdest es wahrscheinlich auch anderweitig merken. Aber solange du in der Range bist, es kann durchaus sein, dass du in einem unteren Viertel der Range bist und einfach aber ein Top-Responder bist, was die Muskulatur betrifft, weil du dort zum Beispiel viele Androgenrezeptoren hast und die auch durchs Training und so weiter dann eher gesteigert werden, und insofern kann es durchaus sein, kann man da nicht sagen. Ja, Tim Gabe hat ähm, krasse Genetik für Muskeln, also ist er ein Testosteronwunder. Das kann man so nicht sagen. Mhm. Man kann nur sagen, dass du höchstwahrscheinlich nicht hypogonadal bist, also höchstwahrscheinlich. Und es, äh, dass die ähm, Testosteronrezeptoren, die sind ja auch super unterschiedlich verteilt. Ja, okay, also verstehe. wenn ich beispielsweise, wenn ich mir nicht genau angucke, sehe ich ja zum Beispiel, also erstens hast du glaube ich keine, keine, keinen Haarausfall, oder? Nee, ne? Ein bisschen ein bisschen Geheimratsecken, aber ansonsten kein Haarausfall. Und wie ist es mit Bartwuchs? Der ist so... Semi. So Semi. Ne? Ja, also so der semi ist, ist nicht so
0: ultra stabil. Ja. Und der ist halt hell. Ich habe einen hellen Bart.
1: Ja, aber da könnte man jetzt natürlich sagen, na gut, dann hat er offensichtlich kein DHT, und äh, also die Hydrotestosteron und dann vielleicht auch kein Testosteron, weil das wird ja daraus hergestellt, weil ist ja, der hat ja... Brustbehaarung hast du wahrscheinlich hast du auch nicht, ne? B bisschen, halt. bisschen also was
0: ist bisschen hat er ja, ja. hat ja nur ein bisschen Brustbehaarung hat keinen Haarausfall
1: hat keinen hat keinen Vollbart ne aber das heißt im Endeffekt einfach nur dass bei dir wahrscheinlich in den Bereichen weniger Androgenrezeptoren in der Haut sind und dafür wahrscheinlich mehr oder oder aktivere es ist ja auch nicht nur die Anzahl der Androgenrezeptoren ne? das ist ja auch was was downstream passiert wie aktiv das Ganze dann funktioniert das sind ja verschiedene Sachen in der Muskulatur
0: crazy wie also wenn wir jetzt mal diese Frage so kurz versuchen zu ordnen diese Genetikfrage also ähm, weil wir waren bei dieser Non-Responder-Geschichte und jetzt würde mich erstmal, bevor wir auf die Non-Responder-Sache kommen, mich würde interessieren, was, wenn du jetzt aufzählen würdest, welche Sachen aus deiner Sicht, ähm, wie würdest du diesen Begriff Genetik, der so super wässrig ist, wie würdest du den definieren? Eigentlich,
1: eigentlich ist der ja nicht wässrig und passt gar nicht. Ne? Das heißt, wann werden welche Gene wie gelesen und aus welchen Gründen? Ja. Ähm, ne, haben alle, wir haben alle das Gen für Aktin und, äh, und für Beta-Aktin für, und für, ähm, für Myosin in jeder Muskelzelle. Überhaupt in jeder Zelle haben wir das Gen dafür, aber das äh, wird nicht in jeder Zelle gelesen, auf gleiche Weise. Ne? Also aber wovon hängt das ab? Das hängt von den verschiedenen epigenetischen Modulatoren ab, die. Hormonell sein können, also Endokrin, die können Parakrin sein, dass die Gewebe miteinander, äh, innerhalb des Gewebes die Zellen miteinander ähm, äh, in Kontakt treten. Gib mal so ein paar Beispiele. Weil ich meine, wir sind jetzt zum Beispiel, ja. Für für Endo- und Parakrine-Faktoren sowas wie insulinähnliche Wachstumsfaktoren, IGF 1 und 2 mhm. sowas. Das sind so Klasse, die, die sowohl Parakrin als auch Endokrin wirken und die ähm, Wachstumsreiz initiieren. Und... Ähm, aber wie ist es jetzt zum Beispiel, also ähm, so Umweltfaktoren, wo du jetzt sagst, zum
0: Beispiel, okay, ein Umweltfaktor, der quasi äh, so einen epigenetischen Einfluss hat, wo du sagst, jetzt okay, das hat jetzt Auswirkungen auf deine Genetik, in Anführungszeichen, äh, Muskel und Also wie gesagt,
1: nicht auf die wirkliche Genetik, wenn etwas auf die echte Genetik ja, ja. Einfluss hat, dann ist es ein Mutagen und... Äh, Strahlung. <lacht> zum Beispiel, ne? Strahlung hat, ne? also insofern äh, hier Gamma-Strahlung, die einen zum Halt macht, das ist dann eine Genetik, ne? also wäre eine Genetik quasi, ne? Und mit Epigenetik mein, also meinst du
0: quasi äh, äh, um Umweltreize, die zum Beispiel, sag ich mal, wie so ein gen an und ausschalten, ob der jetzt ausgelesen wird, ob der jetzt quasi genau. synthetisiert wird als Protein oder also, genau. also ausgelesen wird oder genau. nicht. Ähm, und wa was wa was wenn jetzt so quasi Faktoren, weil wir waren bei dieser Non-Responder-Sache. Was mich jetzt hier zum Beispiel interessiert ist dieses, okay. Wenn jetzt Leute zum Beispiel zu mir sagen, Tim, du hast eine gute Genetik, was meinen die damit und wie würdest du das also untersuchen? Also habe ich jetzt eine gute Genetik oder nicht und, und, und wovon würdest du sagen, hängt so etwas ab? Du hast mir etwa
1: das Testosteron gerade? Ja, also eine gute Genetik im wörtlichen Sinne hast du zum Beispiel, also gute, im Anführungsstrichen, gute Genetik für Muskelaufbau ja. im wörtlichen Sinne hast du, wenn du einen Myostatin-Effekt hast, weil dann das Gen verändert ist und dann hast du eine bessere Genetik, ob ein Myostatin-Effekt ist, was Positives ist, mal eine andere Sache. Ja, aber dann hast du eine für Muskelaufbau. Kann man das messen? Ja.
0: Easy. Also könnte ich das jetzt easy messen oder ist das so? Muss naja, ich da jetzt
1: du, ins Militärlabor? Ins Militärlabor, In das Militärlabor jetzt nicht. Du könntest so. Also, doch, man könnte das schon. Wissen, du hast keinen kein Myostatin-Effekt. Also mhm. kann ich dir so jetzt schon sagen, weil. Ja? Ähm, äh, Ganz egal, wie du deine Muskeln aufgebaut hast und wie sind das, das ist nicht die Muskulatur, die man mit einem Myostatin-Defekt aufbaut. Hast du das mal gesehen? Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der das wirklich hat. Äh, es gibt, ich weiß aber gar nicht, was aus denen geworden ist, es gab so mal irgendwelche Kinder, bei denen Myostatin-Defekt gezeigt wurde. Und äh, es gab auch einen Radrennsportfahrer, der, der so, ein, so ein Bahnradfahrer, glaube ich, der unglaublich krasse Beine hat. Einfach nur durch sein, also durch sein Bahnradfahren, der auch obenrum deutlich kräftiger ist als so der Durchschnittsbahnradfahrer, mhm. aber offensichtlich nicht jetzt, wenn der Bodybuilding obenrum machen würde, würde der wahrscheinlich ja, Oberkörper machen würde, würde der wahrscheinlich äh, nicht mehr viel Radfahren können, weil er dann da auch super viel aufbaut. Bei Myostatin, Myostatin heißt das ist ja Myo der Muskel und Statin Stase, also das 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 sorgt ist ja ein Gen beziehungsweise diese das Protein, Muskelbremse. Ja genau, das Protein, was genauso heißt wie das Gen, was dann durch das Gen gebildet wird, ähm, sorgt im Prinzip dafür, ähm, da genau dass das nicht Muskulatur über einem bestimmten Maße aufgebaut und dann wieder abgebaut. Es gibt einen Gegenspieler, Follistatin, ne, der in die andere Richtung geht. Das sorgt, äh, der evolutionäre Sinn davon ist wahrscheinlich der, dass man nicht unnötige Muskeln miteinander aufbaut. man dann mhm. unnötige Muskeln aufbaut und mit sich rumschleppt, wenn man irgendwann aufhört, wieder die zu trainieren, dann wird durch Myostatin, wird dann, wird, wird erhöht, und dadurch wird die Muskulatur wieder abgebaut. Und wenn du Myostatin defekt hast oder ein zu aktives Polystatin hast, dann, passiert eigentlich vor allem das nicht, dass die Muskulatur, dann wird vor allem, vor allem diese Katabolenprozesse gebremst, mhm. die, das heißt, du baust immer auf, aber du, brauch's nicht mehr ab Brauchst nicht mehr ab ist das so ein ist das so ein 0 und 1 Ding oder ist das ein gradueller also ist das so, Offensichtlich so, ist es graduell, weil unterschiedliche -hmm. Defekte, bzw. unterschiedliche ähm, Mutationen im myostatin gehen bei Tieren unterschiedlich starke Aus äh, Ich kenne nur haben. diese Stiere, wo die das da komplett aussehen. Ja, die, 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 die blau-weißen Belgier. Ne, das ist aber, glaube ich, tatsächlich eine, eine, eine natürliche Züchtung, bei der man hinterher... Glaube ich, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist eine natürliche das Züchtung. Das müssen wir einblenden. Weißt du, wie die aussehen, Bro? Ja, die sehen, die sehen hardcore aus, auf jeden Fall.
0: Die sehen richtig hardcore aus.
1: Ja, die sehen richtig hardcore aus und die... Ähm, bei dem Blau-Weißen Belgien ist es, glaube ich, so, dass, dass es eine natürliche Züchtung ist, bei der man hinterher erst festgestellt hat, dass in die, bei dieser Züchtung halt irgendwann das Myostatin-Gen weggefallen oder inaktiviert wurde. Es gibt ja auch so Bilder von Hunden, die sowas haben, ne, wo, die die Weißmuskeln oben auf dem Kopf haben und das <lacht> vollkommen absurd aussieht. Und äh, gezeigt, ursprünglich wurde es ja mit Mäusen, die Myostatin-Knockout-Maus. das ist die, auch krass. Die sieht aus wie eine Hantel, wenn man sie sich von oben anguckt. ist. <lacht> <lacht> Das also hier ist, hier ist die Myostatin-Knockout-Maus. Und noch krasser ist die, äh, die äh, Maus, bei der sie Myostatin ausgenockt und gleichzeitig Follistatin überexprimiert haben. Die sieht dann noch krasser aus. Was aber vollkommen, wenn man sich das Tier anguckt, sieht man auch, das wäre vollkommen idiotisch, für eine Maus so rumzulaufen. Die wird sofort gefressen. Die kommt in kein Loch mehr rein. Irgendwie, das ist, das macht keinen Sinn für eine Maus so muskulös die zu würde sein.
0: Müsste likes auf Instagram bekommen, Fitnessprogramme verkaufen und so.
1: Ja, wenn Mäuse Fitnessprogramme haben wollen würden, aber die, aber für Mäuse wäre das vollkommen, vollkommen Kacke, so rumzulaufen. Die werden sofort gefressen.
0: Aber ähm, mal eine andere Frage jetzt dazu: äh, Könntest du? Jetzt angenommen, wir machen ein umfassendes Blutbild, oder was, was, was bräuchte man, dass ich zum Beispiel sowas untersuchen kann? Sowas wie ein Folistatin-Level? Ist das, ist das freien Blut, ähm, gibt es da Marker für?
1: Ja, also die, äh, du brauchst ja im Prinzip, äh, um zu gucken, ob du eine genetische Mutation hast, brauchst du nur irgendeine Zellprobe, irgendeine kernhaltige Zellprobe, bei der man...
0: Ein Haar reicht äh, oder bei,
1: was? Ja, wenn, wenn das, wenn das, wenn das mit, mit Haarfolikel, also wenn du, brauchst nur, das Genom, ist ja in der, normalerweise in jeder Körperzelle das gleiche. Ne? Das heißt, das könnte man mit jeder Körperzelle schauen, ob du da irgendwas hast.
0: Und das auch ähm. nicht epigenetisch beeinflusst. Also das heißt jetzt zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt verschiedene Locations angucke, ist das nicht, dass es das unterschiedlich ist.
1: Äh, wenn das Gen bei dir grundsätzlich <lacht> schon von Natur aus mit der Keimbahn angelegt, seitdem du entstanden bist, verändert ist, ist das in jeder Körperzelle verändert. Und ähm, das gilt für jedes Gen, das irgendwie, wenn es, wenn, es, äh, wenn die Mutation schon von okay, okay. okay, da jetzt da ne? ich, Jetzt verstehe ich. Okay. Also es gibt ja erworbene Mutationen. Wenn man Hautkrebs bekommt, dann hat man eine konkrete Mutation irgendwo ja. am Körper und die würde man auch nicht an die nächste Generation weitervererben. Aber wenn du mit dieser Mutation auf die Welt gekommen bist, weil sie schon in der Keim waren, weil schon äh, die Genvariante im äh, Spermium oder in der Eizelle schon verändert war, äh, dann hat jede Körperzelle, die bei dir durch Mitose aus der befruchteten Eizelle entstanden ist, hat kopie, 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 dieselbe Kopie. kopie, kopie. kopie. Und das ist erstmal unabhängig von der Epigenetik, wie viel das Gen gelesen wird oder nicht. Das heißt, du kannst ein ähm, vollständig intaktes Myostatin-Gen haben, aber es wird vielleicht weniger okay, also gelesen. Du und das sagst wäre quasi die epigenetische
0: Switch ist sozusagen die Lesefrequenz. Genau, so könnte man sagen. Und äh, äh, also die Lesehäufigkeit sozusagen. Ja. Also also die, die 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 Häufigkeit, wie oft es exprimiert ist, wisst ihr? Ja. Hau rein, Alter. <lacht> ähm Okay, Vollistatin, Myostatin, bei Vollistatin passiert was? Das ist einfach ein...
1: Na, das sorgt einfach dafür. Für dass, die Anabolenprozesse. Äh, ja, dass, das, ist, äh, das ist ein, ein wesentliches, ähm, Anabol wirksames Protein. Das, es ähm, also, eine
0: natürliche Verteilung, wo du sagst, ja, das ist, äh, gibt Leute, da ist das, äh, äh, häufiger vorkommt und...
1: Das Gen selber, wie gesagt, hat ja jeder. Jetzt. Äh, nur, ähm, wie das häufig das, wie häufig das, mh? Ist
0: das dann eine epigenetische Frage in dem Fall?
1: Eine epigenetische Frage ist, wie diese Gene oder wie andere Gene auch, wie häufig die gelesen werden oder in welchen Zellen die gelesen werden. Wenn du eine Leberzelle hast, hast du dort alle Gene, die du auch in der Muskelzelle hast, aber logischerweise werden ganz andere Gene gelesen, sonst wäre es ja eine Muskelzelle. Genau, also da liegen
0: die Lesezeichen an verschiedenen Stellen.
1: Ja, und äh, wenn da mal irgendwie sich verlesen wird und aus Versehen das falsche Gene irgendwo gelesen wird, dann äh, funktioniert es auch nicht mehr. Ne? Dann wird dann... Also
0: nee, also was, was ich meine ist beispielsweise, wenn du sagst, okay, wir haben alle dieses Folistatinien, weil sonst wir halt keine wenig Muskeln hätten. Ähm, was, also was ist dann da der Unterschied? Also wie du hast vorhin gesagt, du hast es über, also man hat probiert, das zum Beispiel zu überexprimieren bei Muskeln. Überexprimieren
1: Morsen. heißt in dem Fall ja, dass man dann dafür sorgt, dass, dass, dass das Gen tatsächlich, ähm, dass man zum Beispiel mehr Kopien davon hat oder mhm. in der in der Zelle oder dass die ähm, man kann über. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Gen, äh, ein Gen Gen zu aktivieren. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit dass man einen Vektor, also ein genetisches Konstrukt, einführt in die Zelle, dass ein Gen, beispielsweise ein anabol-wirksames Anabol Gen hat. Und ähm, da wird ein, eine Promotorsequenz vorgesetzt, die Promoter ist eine Sequenz, die dafür sorgt, dass das Gen gelesen wird. Also und, ab da ähm, wird gelesen Genau, sozusagen. und dann zum Beispiel eine Promoterfrequenz, die ähm, immer dann, die, die normalerweise zum Beispiel vor, vor irgendeinem Haushaltsgen sitzt, was immer gelesen wird in jeder Zelle. Das würde dann dafür sorgen, dass dieses Gen immer gelesen wird. Sobald, nehmen wir zum Beispiel Aktin, jede Zelle hat irgendwie Aktin. Und ähm, wenn, für, für das Zytoskelett, ne, und äh, immer wenn in der Zelle Aktin gelesen wird, wird dann auch jetzt nehmen wir ein bekannteres Gen, keine Ahnung, MTOR oder sowas gelesen, äh, dann hat man das, hat man davon logischerweise mehr Genprodukt äh, als normal und ständig und nicht nur dann, wenn es normalerweise angetrieben wird.
0: Also wird sozusagen das Protein häufiger gebildet dadurch.
1: Richtig. Es wird dann die ganze Zeit gebildet und dadurch kann man dann verschiedene Proteine, das ist eine Möglichkeit, wie man verschiedene Proteine überexprimieren kann. Also Proteine sind ja genetisch. Aber ist Produkte. das jetzt, also
0: das ist jetzt sozusagen im Labor, aber jetzt, äh, im menschlichen Vorkommen, natürlichen Vorkommen, ist da jetzt, ist, ist das, ist
1: das da ein Ding, wo Im, du sagst? Äh, Im menschlichen Vorkommen braucht man jetzt dann dementsprechend irgendwelche Parakrine oder Endokrine Faktoren, also Faktoren, bei denen die, ne, die, die Gewebe mehr oder weniger zirkulieren, die dann dafür sorgen, dass ne, die docken an Rezeptoren an, entweder an transmembranrezeptoren Rezeptoren oder Steroidhormone gehen in die Zelle rein und docken in intrazellulären Rezeptoren an. Aber so oder so docken die dann an Rezeptoren an und dann wird dieses Gen gelesen und dann passiert was dadurch. Und da gibt es so viele verschiedene Crosstalks, dass es da im Einzelfall schwer zu sagen ist, was ist jetzt der ausschlaggebende Faktor? Ist es jetzt, Ist es jetzt der dass aus irgendeinem Grund man äh, extrem ähm, auf, auf, auf IGF-1 oder sowas reagiert oder extrem auf Testosteron oder so. Okay, sowas, also direkt
0: ne? könnte man das gar nicht sagen, sondern indirekt durch irgendwelche anderen Pathways und, und und ich sag mal Querverbindungen, die die du schon gar nicht mehr wirklich nachvollziehen kannst.
1: Wenn, wenn man einen, einen, ähm, einen von den Major Player kennt äh, kennt und den weiß, der ist besonders stark oder besonders schwach exprimiert, dann ähm, ist das schon ziemlich sicher, dass es das daran liegt. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand natural, extrem muskulös ist und der hat einen Testosteronwert, der oberhalb der Range ist, ist es schon relativ naheliegend, dass es daran liegt. Wenn er aber überdurchschnittlich muskulös ist und der Testosteronwert ist tief, liegt es an etwas anderem oder daran, dass derjenige halt besonders sensitiv auf das wenige Testosteron, was er hat, reagiert. Und das ist dann, das, das ist im Prinzip die Epigenetik. Epigenetik ist nicht, ist nicht etwas, was neben der Genetik pa passiert, sondern es ist eigentlich das, was wenn die Genetik das, das Buch ist, dann mhm. ist die Epigenetik der Vorleser. Kommt das jetzt hin? Wahrscheinlich nicht. aber. <lacht> ja, ja, ja. So, ja. Welche
0: Seite wird jetzt aufgemacht ja, und gelesen, genau. so nach dem Motto? Ähm, dann, okay, interessant. Jetzt zu so diesen Non-Responder-Geschichten. Also ich habe, als ich mir das angeguckt habe, war das so, dass äh, man halt dort dann gesehen hat, also wir waren ja beim Volumen, mhm. und dann äh, war es so, dass das mit ähm, mehr Volumen bei den non respondern auf einmal doch besser geklappt hat. Und das ist so eine Sache, die, also ich jetzt aus meiner, das ist jetzt anekdotische mhm. äh, äh, Ding hier, aber bei mir war das auch so, dass anfangs wirklich Horror war, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt trainiere ich
1: einfach mehr. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen zu trainieren? Gut, mit 13. Ja. Dann kannst es auch am Alter liegen? Also, mit, mit, also und, und wann wann hast, wann bist du wann bist du aufgegangen 16 17 was ja sogar schon früh ist ja also so angefangen aufzugehen ist. ja ja was ja sogar schon früh ist also das äh, die Gewebe brauchen ja auch erstmal eine Weile um überhaupt jetzt mit dem mit dem Testosteron klarzukommen ja, mhm. das du hast ja, das, das sieht man ja daran man produziert mit, mit wenn man in die Pubertät kommt mit 3 und so weiter da produzierst mhm. du schon Testosteron und auch mit 15 sowas produzierst du sehr viel Testosteron aber die meisten 15-16-Jährigen haben keinen vollständigen Bartwuchs zum Beispiel. Das heißt, diese die die Auswirkungen viele von den Auswirkungen brauchen eine Weile, bis sie dann wirklich da sind. Und bei der Muskulatur ist es noch so eine Sache. Das ist insofern ein bisschen schwierig, das zu erklären, weil wenn man einem erwachsenen Menschen Testosteron in großen Mengen gibt, wird er relativ schnell Muskeln aufbauen mit Training dadurch. Mhm. Obwohl ein 13- oder 14-Jähriger, der die gleiche Menge Testosteron natürlich vielleicht produziert, da noch nicht das aufbaut. Das ist nicht so richtig klar, woran es liegt. Man könnte etwas semi-wissenschaftlich denken, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass, naja, das, das Testosteron muss an allen Stellen gleichzeitig dafür sorgen, dass da ein Männerkörper entsteht und dann, na, das ist, wie gesagt ist nicht so super wissenschaftlich auf, äh, aber wenn du, das ist so ein bisschen verwässert. wenn du mit 13 oder 14, ähm, mit wenig Volumen trainiert hast und da hast du wenig aufgebaut und dann hast du mit 16 17 mit vier Volumen trainiert und hast viel aufgebaut halte ich es für viel wahrscheinlicher dass der Gamechanger war dass du 16 oder 17 warst.
0: Mhm, verstehe. Aber ich habe auch als ich äh, muss ich auch sagen, als ich mit also ich habe auch äh, sage ich mal mit vielen Leuten dann trainiert und muss also jetzt ich für meinen Teil äh, das hat echt gut funktioniert. Also mit vielen vielen Leuten. Ähm, jetzt ist hier meine Frage, weil ich habe echt häufig dann irgendwelche Freunde im Freundeskreis gehabt, die gesagt haben, gut, ich, ich kann jetzt nicht aufbauen, ich äh, versuche ein Essen in sich reinzuschaufeln, trainieren dann aber wirklich irgendwie eine Stunde einen Scheiß zusammen, der mhm. weder intensiv ist, noch Darum wir es
1: ja aber auch schon. Ne?
0: Da, ne? Also unter ja. Volumen fasse ich dann natürlich auch noch. Ne? Also aber das ist ja
1: was ganz anderes.
0: Intensität und Volumen sind zwei komplett oh, unterschiedliche ja. Größen. Also ist mir ist mir klar. Ich, ich äh, share das jetzt gerade über einen Kamm. Aber was ich jetzt sagen möchte, also mir geht es gerade um diese Non-Responder-Geschichte. Also meine Frage bei der Non-Responder-Geschichte ist, ein Hardgainer, kann der nicht aufbauen wegen seiner Genetik und egal was er macht und wie richtig in Anführungszeichen er es macht, wird er nicht aufbauen oder super scheiße aufbauen? Oder sagst du, ähm, dass dort der genetische Einfluss und diese generelle Prädisposition zum Krafttraining ähm, überbewertet ist und dass, dass, dass man dort auch wirklich mal, äh, dass du sagst, ist, man kann auch gucken, dass vielleicht der auf unterschiedliche Arten, von, Arten und Weisen von Training besser oder schlechter reagiert.
1: Beides. Also erstens ist es so, sehr offensichtlich so, dass unterschiedliche Arten von Training bei unterschiedlichen Menschen unterschied, äh, unterschiedlich funktionieren. Was ist? Das ist ein großer Kritikpunkt, den ich bei fast allen ähm, Trainingsstudien habe, die dann irgendwie 20 Probanden haben, über äh, zwei, drei, drei von den Studien hatte ich auch mal ein Video gemacht, wo dann rauskommt, mit der und der Variante, ne, im Durchschnitt ist dann auch signifikant vielleicht, funktioniert es besser. Wenn man sich die aber anguckt, dann sieht man dann immer zwei, drei, vielleicht sogar vier Ausreißer. Mhm. So Bei 20 Probanden sind vier Ausreißer eine ganze Menge. Und äh, die, diese Ausreißer haben offensichtlich mit der anderen Variante besser trainiert. Im Durchschnitt kann man sagen, okay, im Durchschnitt, wenn man sich für eine Sache entscheiden muss, ist es wahrscheinlicher, dass du mit der anderen Variante trainierst. Aber es gibt Leute, die genau andersrum besser trainiert haben. Das ist bei fast allen diesen Studien äh, so. Egal, ob das jetzt Studien zum Volumen sind. Also beim Volumen ist es ganz, ganz viel so. Ne? Da gibt es fast immer irgendwelche Ausreißer. Und ich überlege gerade, welche Studie war das jetzt? Nee, da ging es sogar darum, ob man im Zweifelsfall, wenn die muskuläre Anpassung da ist, das Volumen steigern oder die oder das Trainingsgewicht steigern soll. Also dass das Volumen innerhalb eines Satzes in dem Fall. Die, mhm. die Wiederholungszahl im Satz steigern, wenn, wenn man stärker geworden ist, oder die das, das Gewicht steigern. Und die Auswirkungen waren, das war weil da haben die die Beinmuskeln sich angeguckt. In dem Fall ist es übrigens eine Schoenfeldstudie. <lacht> <lacht> Und da haben die sich die Beinmuskeln glaube ich, ja doch. Und du, dann, sie
0: mal ein Bein, das eine Bein und das andere bei so Leg Extensions machen die das ja gerne.
1: Ja, ich weiß jetzt, was hatten die da, ich weiß gerade nicht mehr aus dem Kopf, was die für Übungen gemacht haben, aber die haben sich die unterschiedlichen Beinmuskeln angeguckt und ähm, der Rectus femoris, ne, der Anteil des Quadrizeps da oben drauf, ist. das war, glaube ich, der einzige, wenn ich mich nicht irre, bei dem es einen leichten Unterschied gab, wo die, die das Volumen gesteigert haben, ein bisschen ähm, besser aufgebaut haben als die, die äh, das, das Gewicht ist. gesteigert haben. Und daraus kann man jetzt schließen, okay, weil bei anderen Muskeln ist das egal und bei dem, also vom Bein ist es egal und bei dem wirkt das besser, also machen wir jetzt Squats nur noch, mit, mit dem wir das Volumen steigern. Ist aber, ist aber eine, dieser, dieser Schlussfolgerung wird dann ja auch daraus teilweise geschlossen. Das ist das, was ich meinte. Wenn Leute sich Studien angucken, sagen ja, das ist das, was in der Konklusion steht. Aber wenn man <lacht> sich das mal insgesamt anguckt, sieht man, wenn man nur zwei Ausreißer rausgenommen hätte, zwei, zwei einzelne, Wäre das Ergebnis das nicht mehr gewesen? Das heißt, zwei Leute sind in bei zwei Leuten hat das, die haben, haben das Ganze er hat halt ähm, den Schnitt gehoben? Ja. Übrigen war das in dieser Studie nicht mal signifikant, glaube ich. Aber das ist egal, weil dann muss es die Effektstärke irgendwie war das gut genug, dass man äh
0: das, das ist aber eine Sache, die mich generell fickt bei diesen ganzen Sachen. Also ich verstehe manchmal <kühlt> überhaupt nicht. Also ich habe manchmal das Gefühl, die verwenden irgendwie drei Maße für Effektstärken pro Studie. Ja. Also manchmal irgendwie Standardabweichung, manchmal was anderes. Äh, das ist, das ist also sie sind ja manchmal statistisch. Also ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich bin kein Sportwissenschaftler, ich habe den Scheiß nicht hm. studiert, aber irgendwann... Ich bin ich übrigens suche.
1: auch kein Sportwissenschaftler und habe den Scheiß auch nicht studiert. Ähm, aber äh, die. Ich habe gar nichts studiert im Gegensatz zu dir. Ja okay. Aber also
0: bei diesen bei diesen Effektstärken und bei diesen statistischen Geschichten habe ich meine also entweder bin ich super verwirrt und dumm oder ich habe das Gefühl, die arbeiten da manchmal auch ein bisschen schlampig.
1: Also es ist so, wenn man eindeutige Ergebnisse, umso eindeutiger die Ergebnisse, desto weniger Statistik braucht man. In den mhm. Sportwissenschaftlern wird super viel Statistik gemacht. Ja. Das heißt, wenn man solche Studien macht mit wenig Probanden und kleinen Ergebnissen, braucht man super viel Statistik, um dort nachher ein Ergebnis rauszukriegen. Und dann wird mit so Ausdrücken wie Effektstärke und sowas natürlich gearbeitet. Ähm, bei meinen eigenen Studien ist das Wort Effekt, Effektstärke nie gefallen, weil es keinen Sinn gemacht hätte, davon Effektstärken zu reden. Entweder das oder anderes. Ja, ja. Aber ähm, äh, auch bei äh, auch bei Studien, bei denen also auch wenn man wenn man jetzt wenn es diesen einen Weg richtig zu trainieren geben würde, der für alle richtig ist, dann bräuchte man da auch keine Effektstärken, dann müsste man da, dann bräuchte man, dann, ja, eine, Statistik, eine, eine statistische Signifikanz, die, die habe ich in meinen Studien natürlich auch erheben müssen, sondern die würde man dann noch zur Sicherheit nehmen. Aber wenn alles immer hochsignifikant ist, dass von 20 Probanden, 20 Leute, bei denen der der Directus femoris besser wächst, wenn, ähm, wenn sie mit mehr Volumen arbeiten, äh, dann braucht man genau ja, dann braucht man genau eine Statistik, dass man sagt, okay, das ist signifikant, weil es ist in 100 der Fälle so. Und das ist aber da offensichtlich nicht so. Es gibt sogar Ausreißer in beide Richtungen. Und dann wird super viel mit Statistik gearbeitet. Und wie gesagt, umso, ein, umso weniger eindeutig die Ergebnisse sind, desto mehr Statistik braucht man am Ende. Und das heißt nicht, dass diese Studien deshalb schlecht gemacht sind. Das heißt nur, dass das bei solchen Sachen super schwierig ist, überhaupt eine Aussage zu treffen, weil man allein von dem, was man sieht, sie häufig nicht hat. Ja, mhm. ja ich habe mich manchmal, also ich habe manchmal so Sachen gelesen, weil ich so, okay, bin ich jetzt schlauer als
0: vorher oder checke ich es nicht oder hä? Und dann aber sehe ich, wie andere Leute daraus wirklich die wildesten Schlussfolgerungen ziehen und ich denke mir einfach so, okay, wahrscheinlich bin ich dumm. Äh, ja, also nee, ich, hab, ich hab, da, da, sind, da sind, manchmal also, äh, da, ich, ich, ich kann, es nicht mehr genau sagen, ich müsste es nochmal nachlesen, aber drauf geschissen, drauf geschissen. Ähm, ich versuche, ich versuche mich gerade dran zu erinnern, aber ich äh, werde es nicht schaffen. Ähm, was sagst du? Äh, was sagst du zu diesen Non-Responder-Sachen jetzt äh, generell? Gibt es da Sachen, wo du jetzt sagst, okay? Äh Irgendwas, wo du jetzt weißt oder wo du sagst, ey, das wurde nicht berücksichtigt oder das ist ein Fehler, der da gemacht wird oder so, sag ich mal. Oder so typische Ausreißer in beide Richtungen, wo du sagst, ey, gibt Sachen, da respondet der eine super gut drauf und der andere super scheiße drauf. Also diese Individualität, die du
1: sagst im Training, wie Leute... Zum ja, diese Individualität sind. grundsätzlich sieht man in fast jeder einzelnen Studie, wenn man sich die Einzelfälle anguckt. Was geht in diesen Studien, weil das immer so geringe äh, so geringe Fallzahlen sind? Bei einer Endzahl von 12, 13 geht das. Da kann man sich jeden Einzelnen angucken. Das machen mhm. die dann ja auch. Und dann kommt raus, das ist, es, es gibt die, also, Non-Responder ist auch immer so, so ein, also, Non-Responder ist zu, ist zu, zu absolut. Es gibt keinen Non-Responder, der auf Krafttraining gar nicht reagiert. Das, 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 geht nicht. Aber es gibt, es gibt Low-Responder. Mhm. Und Extreme Low-Responder und extreme High-Responder und dann gibt es welche, die wirklich mit äh, mit mehr Volumen besser reagieren, welche die mit steigernder Intensität bei wenig Volumen besser reagieren und wenn man sich eine Studie von Schoenfeld anguckt, dann gibt es mehr von der einen Sorte und ähm, es gibt aber andere Studien, die durchaus auch in eine andere Richtung mehr gehen und da muss man wieder gucken, was im Übrigen Schoenfeld gut macht, ist, dass er bei den meisten seiner Studien zumindest bei den neueren, aber vielleicht sogar bei allen äh, keine blutigen Anfänger benutzt. Ja, weil das dann sowieso... Man muss ja auch verfälscht. immer
0: fairerweise sagen, ne, die fortgeschritteneren Populationen ist schwieriger zu finden. gibt weniger von. Ja, Anfänger und, gibt's
1: mehr. und es ist noch schwieriger, dort weitere Fortschritte zu machen. Ja. Ich meine, äh, wenn... Du länger
0: beobachten, kostet mehr Geld,
1: Zeit. Ja, wenn, wenn, wenn ich mich jetzt nach 25 Jahren Training, wo ich jetzt mehr, ich will nicht sagen, ich bin im Abtrainieren, aber wo ich jetzt nur wenn wenn ich jetzt irgendwie nach, nach irgendwie irgendetwas mache machen soll, ist die Wahrscheinlichkeit, dass was anderes ist, als ich bisher trainiere ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da messbare Muskelzuwächse jetzt in, in sechs oder acht Wochen habe, ja ziemlich gering. Das, das ähm, ist einfach irgendwann so, wenn man lange genug irgendwie trainiert hat. Gut, bei mir wäre es jetzt vielleicht sogar wieder möglich, weil ich jetzt nicht mehr so trainiere wie früher, aber sagen wir also du bist wahrscheinlich so das bessere Beispiel, wenn du äh, wieder voll drin bist im Training und ähm, dann sagt man, okay, du hast jetzt mit mehr Volumen trainiert, jetzt trainierst du mal eine Weile mit, 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 mehr, mit weniger Volumen und mit, Mehr, vermeintlich mehr Intensität, ist die Wahrscheinlichkeit super gering, dass du da großartig noch einen weiteren Fortschritt machst. Weil ansonsten würde jeder ständig immer alles wechseln und würde auch nach 20 Jahren immer noch Fortschritte machen. Das ist halt. Insofern ist das ein zweischneidiges Schwert, mit Fortgeschrittenen diese Studien zu machen. Wenn man da was sieht, es ist es äh, glaubhafter, aber es ist auch erstmal schwieriger, überhaupt was zu sehen. Da sind wir wieder damit, dass man dann wieder so super viel Statistik braucht, um überhaupt einen Effekt dann nachher zu sehen, ne?
0: Es ja auch viel kleiner, die Sachen, die du dort äh, so also finden könntest überhaupt. Ja. Ähm, was sind so Sachen, wo du jetzt sagst, okay, da könnte ein Low-Responder zu einem High-Responder werden, wo du sagst, ey, keine Ahnung, machst mehr Intensität, machst weniger Volumen oder mehr oder dies oder das. Gibt es da so Sachen, wo
1: du sagst, ey... Ich würde sagen, unabhängig von den Studien, ist das, was ich selber über die Jahre häufiger gesehen habe, dass junge Leute super viel Volumen machen. Mhm. Und ich mir vorstellen könnte, dass sehr viele von denen, die da mit einem Bro-Split mit, keine Ahnung, ich fange an mit meinem Ganzkörpertraining und wenn ich fertig bin, ist er immer noch bei Bizeps, obwohl er damit angefangen hat, so nach mhm. dem Motto, ne? äh, dass diese Leute wahrscheinlich etwas ähm, gut daran tun würden, mal das Volumen runterzuschrauben, weil die halt sehr schnell in dieser Junk-Volume-Geschichte auch drin sind. Die sich ja auch auf andere Übungen ja. überträgt. Ne? Und andersrum könnte ich es mir zwar genauso vorstellen, aber es ist einfach häufiger so, dass gerade die jungen Männer, ne, da so heute heute ist Monday, International Chest Day, jetzt trainiere ich einfach mal zwei Stunden Brust. So, das ist für einen ähm, 18-Jährigen nicht nötig. Und äh, man ist im Endeffekt dann nachher angepasst auf super viele Sätze, aber äh, ich weiß von mir selber, dass als ich dann äh, vom Brosplit irgendwann vor etlichen Jahren mal zu einem Zweiersplit oder sowas umgewechselt, wo ich dann weniger Volumen hatte, dass man da dann auch tatsächlich zumindest noch mal wieder Muskelkater und so hat, was ja dafür spricht, dass man die weniger Übungen, die man hat, dann doch wieder intensiver macht. Das ist jetzt aber alles nichts, was ich jetzt mit Studien belegen könnte. Ja, ich, ich weiß verstehe. nicht, ob es dazu Studien gibt, aber selbst wenn, wären die auch wieder genauso fragwürdig in Bezug auf ihre Aussagekraft, ne, wie die anderen Studien, über die wir eben geredet haben. Ja, Das ist ja so die <lacht> Hauptfrage
0: von jedem Anfänger, wie ich habe, nicht zehn Sätze Arme zu trainieren.
1: Ja, und ich würde aber auch behaupten, nicht jeder Fortgeschrittene hat 10 Sätze Arme zu trainieren, aber für einige einige Fortgeschrittene sollten vielleicht 15 Sätze Arme trainieren. Ja, das ist Ich glaube, niemand sollte 40 Sätze Arme trainieren.
0: Genau, genau. Äh, ich ich, ich verstehe, was du meinst. Nee, also ähm, das mit den, mit der Junk-Volume und den Armen und so ist ja auch ein gutes Beispiel, dass es ja auch äh, andere Übungen runterzieht. Ich meine, wenn du jetzt, keine Ahnung, deinen Bizeps so auseinander nimmst, dass du dann später bei Zugübungen irgendwie halb so stark bist, weil deine Arme abkacken, dann...
1: Ja... Ja gut, das ist sowieso die Sache. Ich würde also nach, nach, nach 15 Bizeps-Sätzen noch auf die Idee kommen, Rücken zu trainieren, das ist vielleicht eh ist nicht so das Schlauste. Ich habe schon alles gesehen. Außer, außer ja gut, klar. Kann, auch selbst das, selbst das kann sinnvoll sein, wenn Arme deine Schwachstellen sind. Ne? Dann kann das natürlich schon sein. Ja, es ja, also gibt das, viele selbst so kommt das kommt drauf an. Richtig. Ne? Selbst das kann, kann sein, keine Ahnung, dass man, wenn, wenn man von Natur aus äh, die, die, die Packs tierisch wachsen, aber der Trizeps will nicht hinterher. Ja, dann macht vielleicht auch Sinn, vielleicht dann doch als erstes Trizeps zu trainieren.
0: Aber, aber dazu finde ich, äh, das Erste, was man halt tun sollte, ist einfach mal trainieren und dann sehen,
1: was es passiert. Und dann kannst du diese Anpassung machen. Das ist ja generell das Problem dabei, ne? dass das alles seine Zeit braucht. Ja. Man braucht seine, man, eben weil es so viele unterschiedliche Wege gibt, die uns hierfür und so viele unterschiedliche Arten von Respondern tatsächlich gibt müsste man theoretisch erstmal alles selber ausprobiert haben. Und selbst dann ist man selber nicht die beste Kontrollgruppe für einen selbst. Weil, wie wir gesehen haben, wenn du mit 13 was ausprobiert hast, kannst du es nicht vergleichen, wie wenn du es mit 17 ausprobiert hast.
0: Ja, ja, ja. Stimmt. Und wenn du es mit
1: 17 ausprobiert hast, kannst du es nicht vergleichen, wie wenn du es mit 47 ausprobiert hast, ne, zum Beispiel. Ich hoffe ich, dass
0: wir mit MCI irgendwann so viele Kohorten bilden können, dass wir vielleicht tatsächlich Aussagen darüber treffen können. Aber das ist Topic for another day. Um, eigentlich, worüber ich auch mit dir reden wollte. Ich meine, wir werden wieder auf diese ganzen Muskelngeschichten wieder zurückkommen, aber wir haben, bevor wir den Podcast angefangen haben, haben wir über Semen Retention gesprochen.
1: Ja. So, jetzt. Ja. Nofap. Nofab. Das ist ja nicht ganz dasselbe. ne Semen Retention Nofab. und
0: Nofap. Also Nofap ist im Endeffekt, okay, ich schäfer <lacht> mir keinen. Und Richtig. Semen Retention ist, ich habe auch keinen Sex.
1: Nee, ich, ich habe hab Semen Retention äh, so verstanden, dass... Ähm also vielleicht gibt es die Variante auch, aber ich habe semen retention. Äh, Verstehe das äh, im wörtlichen Sinne. Das heißt, äh, wie hast du gerade gesagt, man scheppert sich zwar ein, aber man... also Nofab ist ist man scheppert sich keinen. Richtig und semen retention wäre, man man äh scheppert sich einer bekommt nicht, <lacht> man, man scheppert sich einen aber kommt nicht. Aber genau. hat man Sex? Ich muss jetzt gerade nur lachen, weil ich ja auch Lehrer bin und das wird jetzt bestimmt irgendwie gemien von meinen Schülern. <lacht> 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 ähm,
0: und wie ist das? Wie ist das mit äh, äh, wie heißt, ähm, warte ist, Aber äh, hat man auch keinen Sex bei semen retention?
1: Bei Siemen Retention geht es einfach nur darum, dass man keine Ejakulation hat. So. Semen Retention. Samenrückhaltung. Mhm. Und so. was was passiert dann? Und der, äh, der. Äh, also es gibt ja, es gibt ja diese, das wird ja schon religiös geradezu betrieben. Ne? Was machst du Ich bin, 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 keine Ahnung, Straight Edge, ich bin hier Camp Siemen Retention, ich bin NoFab, ich mach gar nichts. Und das ist ja alles, ne? Das gibt's ja alles. Was bist du? Äh, ich, jetzt? Ja. Yeah. Äh. Mir ist meine, ähm, ich bin ja nun nicht mehr so jung. Mir ist meine Prostata Gesundheit wichtig. Also, erklär. Das heißt, die Prostata, die Prostata wird jetzt wird, ähm, äh, bleibt gesund, wenn man zumindest regelmäßig ejakuliert. Mhm. Man sollte also semen retention dauerhaft durchzuführen ist nicht äh, gesund. Insofern würde ich selber auch nicht dauerhaft semen retention für mich durchführen. Aber es ähm, ist jetzt die Frage, was ist dauerhaft? Und es kann schon sein, dass kurzfristig so etwas gewisse Vorteile bringt. Also Erkulation, egal ob mit Sex oder mit Hand? Das ist sowieso fast egal. Ein Psychologe würde da jetzt vielleicht widersprechen, aber ja. ähm, der Unterschied ist... Äh, also physiologisch jetzt? Auch physiologisch ist es. Gibt es schon noch einen gewissen Unterschied. Der Unterschied besteht aber eher daran, dass man, wenn man das mit einem Sexualpartner zusammen hat, dass dann auch noch andere Bindungshormone und so weiter eine Rolle spielen. In beiden Fällen hat man nach der Ejakulation ne, Prolaktin wird mehr gebildet. Das, das sorgt auch für, für die Refraktärzeit dann, dass man danach nicht sofort wieder kann. kann. Genau, dass man erst eine Weile wieder braucht. Und ähm, das war lange im, im Gespräch, ob dieses Prolaktin, was danach gebildet wird, den Testosteronspiegel senkt, aber zumindest dauerhaft tut es das nicht. Sondern kurzzeitig nur? Wenn überhaupt, wenn überhaupt, das ist nicht so ganz klar, dann nur kurzzeitig. Äh, es ist aber so, dass man, wenn man äh, kurze Zeiten enthaltsam lebt, gibt es dazu Daten, dass das Testosteron dann kurzfristig steigt. Wobei dieser Effekt stärker bei Siemen Retention ist als bei NOFAB, weil man sich bei Semen Retention auf gut Deutsch immer noch regelmäßig geil macht. Und das ist ja das, was äh, wodurch der Testosteron auch steigt. Man kann sein Testosteron auch durch durch die, die Kraft der Gedanken in Anführungsstrichen kurzfristig steigern lassen, indem Boah, man... Boah, das stelle
0: ich mir aber voll abgefuckt vor, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, <lacht> Beispiel so, so des single Wortes, ja.
1: mäßig machen würde, was? Ich sagte gerade im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
0: Nein, aber also das stelle ich mir sehr abgefuckt vor, weil du bist ja dann konstant, zum Beispiel, keine Ahnung, machst du dich da irgendwie hart, willst aber nicht ja. fertig werden. Da wirst ja behindert in der Birne.
1: Wenn man das dauerhaft macht, könnte ich mir das vorstellen. Dann läuft die ganze Zeit dauergeil durch die Gegend. Also ja das, ist ja, das ist ja aber der Grund, warum das gemacht wird, um halt, also nicht, dass man vielleicht die ganze Zeit dauergeil durch die Gegend läuft, aber ähm, der Grund, warum äh, warum in diesen Communities, wie gesagt, das ist alles wissenschaftlich gar nicht so so klar, ne, warum in diesen Communities äh, darauf so geschworen wird, ist ja, dass durch die regelmäßige, in Anführungsstrichen Entladung, man dafür sorgt, dass äh, nicht genug Dopamin aufgebaut wird, was sich auf andere Bereiche des Lebens mhm. mit, äh, umziehen kann. Und da ist auch ein Stück weit was dran. Äh, Dopamin ist ja quasi das Erwartungshormon, was in vielerlei Hinsicht, wenn auch nicht in jeder Hinsicht mit mit Testosteronanstieg auch korreliert. Nicht in jeder Hinsicht, aber in vielerlei Hinsicht. Und, Erklär das mal ähm, vielleicht kurz genauer. Äh, das heißt, Dopamin wurde immer lange Zeit so als Glückshormon bezeichnet, was im Endeffekt eher Serotonin ist. Stimmt auch nicht ganz, das ist eher das Zufriedenheitshormon. Diese Pauschalisierung kann man eh nicht so sagen. ne? Aber äh, Dopamin ist eigentlich also nicht... Also
0: Dopamin ist, was ich will, und Serotonin ist, was mir zum Beispiel wirklich gefällt. Als Vereinfachung, Vorschlag.
1: Jein. Äh, der, der der, 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 das, 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 das... Der, der sexuelle Vorgang gefällt einem ja vielleicht auch schon. Ne? Mhm. Aber ähm, es ist so, dass Dopamin etwas ist, was vor allem ausgeschüttet wird, wenn man sich auf dem Weg zu einem Ziel befindet. Und das kann, mhm. das, 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 gilt nicht nur im sexueller Hinsicht. Das gilt auch in anderen Bereichen. Ähm, Serotonin wird eher aus... Das ist jetzt super vereinfacht. Ein Psychologe würde da jetzt wahrscheinlich sagen, um Gottes Willen, so kann man es nicht sagen. Aber Serotonin ist etwas vereinfacht, eher etwas, was ausgeschüttet wird, wenn man schon zufrieden ist. Und wenn mhm. man, äh, um bei diesem anderen Thema, äh, die, die, ne, die, wieder die ähm, Schere hinzufinden, irgendwie, wenn man äh, gerade ejakuliert hat, ist man erstmal zufrieden. Mhm. Und wenn man das dreimal am Tag macht, ist man dreimal am Tag zufrieden und das dauert eine Weile, bis man wieder, und vielleicht wird man dann gar nicht mehr unzufrieden, in Anführungsstrichen. Das heißt, dass man, dass das Dopamin möglicherweise nicht mehr so stark ansteigt. Und da Dopamin, das ist die Baseline sozusagen. Genau, singt. und da Dopamin auch teilweise mit Testosteron korreliert, ähm, gibt es zumindest auch Studien, die wohl zeigen, dass wenn man das ein paar Tage zurückhält, ich muss jetzt sagen, dass ich die Originalstudien nicht gelesen habe, ich habe diese konkrete Information aus dem Uberman podcast ähm, aber es gibt wohl Studien, wonach wenn man das äh, mal äh, zeitlang zurückhält, dass dann das Testosteron erst mit also mit ansteigt, was man sich quasi so vorstellen kann, man ist die ganze Zeit in der Erwartung auf Sex, dadurch wird Dopamin und äh, man hat vielleicht auch Sex, aber man hat keinen, keine Ejakulation und äh, dann äh, steigt Dopamin, auch das Testosteron, weil man ja dieses Ziel haben möchte, mhm. genauso wie Testosteron auch mer merklich äh, steigt bei Probanden, wenn sie sich einfach nur, also bei männlichen Probanden, wenn sie sich einfach nur Pornos oder auch nur Bilder von, wenn sie heterosexuell sind Frauen, wenn sie homosexuell sind Männer, das macht in dem Fall keinen, keinen Unterschied, anschauen, die sie sexuell erregen, das alleine sorgt schon für einen Testosteronanstieg, kurzfristig. Wie hoch ist der? Oh, das kann ich dir jetzt nicht genau sagen, wie viel Prozent. Also ein bisschen Prozent. viel,
0: weil also so Na, nicht, Ballpark nicht
1: so, Nicht so, dass man sagen könnte, das bringt einem Muscle Gains. <lacht> <lacht> also das definitiv nicht. Aber man kann also nicht sagen, so, alter, krasse Muskeln, hast du anscheinend lange genug gehabt. Nee, das kann man nicht sagen. <lacht> <lacht> ähm aber ich wollte wollt noch ganz kurz dazu ja, sagen, der, der, das kann aber auch nach hinten losgehen, wenn es zu lange ist. Denn irgendwann kann es auch, ähm, kann es auch eine Stasis geben, äh, was nicht gebraucht wird, kann weg, nach dem Motto. Das heißt, ähm, es ist nicht auszuschließen, dass wenn man 100% enthaltsam lebt, dass dann das Testosteron eher sinkt. Denn es gibt, das ist die Frage nach der Henne und dem Ei, was zuerst da war, aber es gibt die äh, Studien, die zeigen, dass Männer mit einem hohen Testosteronwert ähm, häufiger sexuell aktiv sind, ob nun mit sich alleine oder mit einer Partnerin, aber auch auch alleine häufiger sexuell aktiv sind. Das heißt nicht, dass durch diese häufige sexuelle Aktivität unbedingt der Testosteronspiegel steigt. Das kann eher, ist Eher plausibel, dass, weil er hoch ist, ja. die häufig das Bedürfnis haben, aber die kriegen dadurch ja nicht auf einmal einen niedrigen Testosteronspiegel. Mhm. Und das ist ja nicht so.
0: Das heißt also, dieses, ich scheppe mir oft, dein mein Testosteron ist niedrig, ist Dogshit.
1: Das ist auf jeden Fall hundertprozentiger Dogshit. <lacht> Sehr gut. Also, äh, das ist hundertprozentiger Dogshit, wenn du, äh, wenn du das so machst mhm. und äh, das dauerhaft, auch das ist, was also wenn man das nicht macht, weil man sagt, so, ey Scheiße, ich muss jetzt schon wieder, sondern weil man es wirklich macht, weil man es machen will, ist davon auszugehen, dass das Testosteron vielleicht nicht unbedingt super hoch ist. Auch da ist wieder die Frage mit ne, Androgen-Auswirkungen äh, in verschiedenen Organen, äh, einschließlich auch im Gehirn. Ne? Das ist nicht, ähm, aber äh, dann ist zumindest davon auszugehen, dass das Testosteron nicht sehr niedrig ist, sondern wenn dann im Durchschnitt eher höher ist. Das ist auch der Grund, warum das dann jüngere Männer häufiger das Bedürfnis haben als ältere Männer. Testosteron muss im Alter nicht sinken übrigens. Ne? Das ist ja auch mal so ein... Von wegen ah, so, krass. Ja, können wir gleich gerne noch mal drüber reden, aber das muss nicht sein. Äh, aber im Durchschnitt sinkt es ja trotzdem. Mhm. Und in den Phasen, in denen es am höchsten ist, auch wenn dann noch nicht unbedingt die Muskeln hatten wir vorhin schon gesagt, die Muskeln am, am, am dicksten sind, äh, hat man das häufigste Bedürfnis. Und nein, der Testosteron sinkt nicht im Laufe des Lebens, weil man sich dann zu so häufig eingeschleudert hat. <lacht> ne? Das hat damit nichts <lacht> zu tun.
0: Ähm, aber... <lacht> Boah, ich muss gerade gucken, ob ich das äh, auf die Kette kriege, was ich gerade fragen wollte. Ich habe es ich vergessen, aber ich frage was anderes. Ähm, also das, das also der, ich habe mir zum Beispiel jetzt neulich, weil mich das interessiert hat, habe ich mir, also ich habe mir das aus einer anderen Perspektive angeguckt. Ich habe mir das eher so aus, sage ich mal, Pornos angeguckt, weil es gibt ja so dieses Pornos, Masturbation und Orgasmus. ja Das würde ich mal so sagen, dieses Phänomen, sich zu oft einscheppern äh, weil du hast ja diese Verfügbarkeit durch Handys die ganze Zeit. ja Heißt, du kannst dir wirklich alles mögliche machen. Ja, das angucken. macht er
1: vielleicht dann irgendwie lazy, ne?
0: Genau. Ja. So Gibt's da irgendwas, weil man guckt dann immer irgendwie auf das Testosteron und will sofort quasi irgendwie in den Sexualhormonen so, so eine Ja, so, und so eine das Verbindung. wird häufig,
1: glaube ich, nämlich miteinander vermischt, obwohl genau, es nicht direkt unbedingt zu vermischen gilt. Das ist natürlich, wenn man sich immer, und das gilt ja nicht nur jetzt in, in der Hinsicht, wenn man sich in irgendeiner Form immer Befriedigung gibt, mhm. hat man keinen Drive mehr. Das, das kann man, wenn man ich glaube, das ist ein
0: Suchtmechanismus als irgendwas, was mit mit dem Scheppern an sich und dem Testosteron zu tun ja, hat. Ja,
1: es, es hat natürlich auch was damit zu tun, das klar. Wenn du immer wieder, ne, immer wieder Prolaktin, was dann die die, die Erregbarkeit und sowas du, das, klar hat das was damit zu tun. Aber in anderen durch andere Hormone in anderen Bereichen funktioniert das bei anderen Sachen auch, wie zum Beispiel, äh, wenn es ums Essen geht. Ne, wenn man ständig ähm, was zur Verfügung hat zu essen, hat man auch weniger Drive, als wenn man gezwungen wäre wie unsere Vorfahren irgendwie ab und zu mal jagen zu gehen. Dass die Wahrscheinlichkeit, dass, dass man sich jetzt auf die Jagd macht, ist ausgesprochen gering, wenn man einen Kühlschrank voller Essen hat.
0: Oh, da gibt es in der Biologie auch so einen Begriff, der ist jetzt nicht eins <lacht> zu eins darauf anzuwählen. Ich glaube, Hormese heißt das. Kann das sein? Ja. Dass so so, so eine gewisse Dosis an Giftigkeit resilienzfördernd sein kann.
1: Ja, ach, wie war das mit der Hormese? Das musste man Biologen fragen.
0: <lacht> Aber äh, äh, du weißt, was ich meine? Ja, ja. Ähm, ich finde, ich finde, find, das ist so ein, also fantastisch. ich. da
1: redet, glaube ich, David Zwickler immer drüber. Ja? Ich, ich glaube, meine ja, aber ich.
0: Ich finde das halt so ein, also ich finde das so ein interessantes, ähm, ich nenne es mal, ich finde ich finde das ein interessantes Konzept, halt diese Verhaltenssachen anzugucken. Weil das, was wir, worüber wir gerade sprechen, sind ja Verhaltenssachen, die gewisse Neurotransmitter-Ausschüttungen oder whatever äh, mit sich äh, ziehen. Und wir eine Überverfügbarkeit haben, die sind nicht gekoppelt an Anstrengungen und dann kann ich ganz halt gefühlt auf den, ich nenne es mal ganz plump den Dopaminknopf drücken und äh, dadurch stumpfe ich halt ab, dadurch äh, sinkt meine Motivation, dadurch kill ich diesen Drive, überhaupt etwas zu wollen und ob das jetzt der Mechanismus ist oder nicht, aber ich glaube, dieses Gefühl von, mh, bin ich jetzt angetönt, wenn ich eine Frau auf der Straße sehe versus, oh, ich bin auf P-Hub, Tab, Tab. 30 Tabs auf meinem PC offen und ich bin auf Seite 98 und ich habe immer noch nicht die richtige gefunden. Ach so
1: ich war gerade nicht so in der, in der äh, Language drin, okay, ja. <lacht> Sorry. <lacht> ja,
0: gut. Ähm, also ich bin jetzt auf Pornhub, Seite 98 und ich habe äh, äh, immer noch nicht die richtige gefunden. Ist ja auch einfach eine Zeitverschwendung. Das Ist ja auch mal so ein Ding. Also ich glaube, dieses Religionsartige, wovon du gerade gesprochen hast, ich glaube, ich glaube dass Leute einfach dadurch hardcore irgendwo traumatisiert sind, weil die irgendwann checken, fuck, das macht übel Spaß mir irgendwie nackte Weiber anzugucken, wie mhm. die Sex haben und immer abgefuckteren
1: Sex haben, weil das ist ja auch immer so eine Abstumpfung, ist ja so wie dazu gibt es meine ich auch wirklich äh, Studien, die zeigen, dass das bei einigen äh, zumindest bei einigen, aber sicherlich nicht bei allen, aber bei einigen dazu führt, dass die gerade wenn sie das in sehr jungen Jahren machen, so
0: Paraphilien und so abgefuckte Fetische entwickeln, in Anführungszeichen.
1: Da hatte ich letztens was bei, Klar, man Chris, ist abgefuckt. bei Chris Williams. Äh, Chris Williams heißt der, glaube ich. da hatte einen, einen Sexualtherapeuten äh, da. Der hatte gemeint, dass das, mit, dass, das, dass das wohl eher widerlegt ist, dass dadurch Paraphilien entstehen. Das äh, wohl eher nicht. Aber es ist so, dass äh, man gewohnt ist, immer diese ganzen Extremen in genau dem zeitlichen Rahmen, den man ihn haben möchte, keine Ahnung, jetzt hier drei Sekunden geguckt, jetzt willst du das andere haben, ähm, vor sich zu sehen, dass äh, gerade wenn das junge, meistens sind ja Männer, dann ne, junge Männer mit ähm, wenig sexueller Erfahrung äh, betrifft, dass die dann mit dem mit echtem Sex nicht mehr klarkommen. Und da vielleicht ja, äh, dann auch ja, in ja. ganz jungen Jahren schon Erektionsprobleme haben, was überhaupt keine hormonelle oder organische Ursache hat, sondern einfach nur damit, dass eben dort nicht dann, äh, keine Ahnung, die verschiedenen Praktiken im Sekundentakt sich miteinander abwechseln und am besten auch eine unterschiedliche Körper damit verbunden sind. Ne? Ja, also die, 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 die die ähm,
0: gewöhnen sich sozusagen an Sex mit dem Screen und mit vielen Fantasien, viel Wechsel und so und dann ja. ist auf
1: einmal so die. Das ist ja auch. Man kann ja. sich allein oder sie gewöhnen sich allein schon an Körperhaltungen. Ja? Naja, es ist. Äh man macht andere Bewegungen bei echtem Geschlechtsverkehr als äh, bei Stimmt. Masturbation. Ah, der, aber ich habe, ich habe auch zum Beispiel irgendwo, ich weiß
0: nicht, das habe ich zum Beispiel auch von Huberman, glaube ich, gehört. Das, das fand ich, das fand ich, äh, das fand ich krass, dass Leute zum Beispiel teilweise, dass du äh, gibt ja immer so diese Pornotrends, worauf Leute stehen und so, mhm. und dass da zum Beispiel dieses anderen Leuten beim Sex zuschauen äh, auch gestiegen ist durch Pornokonsum, weil Leute quasi gewohnt sind, sozusagen sich daran aufzugeilen, andere Leute auf dem Screen beim <kühm> beim Vögeln zuzugucken und dass man das dann sozusagen dass, dass sich das dann so auf das eigene Sexleben überträgt.
1: Das kann, das könnte ich mir vorstellen, ja.
0: Also, das ist, also ich muss sagen, es ist wirklich, es ist crazy. Also nur um, ich weil ich will es halt nur nicht so so, so ein Schluss mal mit diesem ganzen NoFab zeug weil ich muss jetzt für, also jetzt sage ich mal mein Selbstexperiment. Ich, ich spreche auch, also ich nee ich, ich mag ich mag es übel gerne über Wissenschaften all diese Sachen zu sprechen. Ich finde halt immer nur das, also für mich persönlich fällt es leichter. Ich muss immer in so meinen Kontext, meine Erfahrungen einbetten, ja. weil ansonsten ist es halt so okay. Ich habe gelesen. Alles was
1: ich über dieses Thema gesagt hatte, war bei mir rein wissenschaftlicher Natur und nicht meine persönlichen Erfahrungen. Disclaimer. <lacht>
0: Jetzt meine persönlichen Erfahrungen. Äh, nein, also ich zum Beispiel muss sagen, ähm, das, also, das kann echt eine fette Zeitverschwendung sein. Und die Ablenkbarkeit von einem
1: ist auch höher. also Ja, ist ja natürlich. Das ist dann, wenn man wirklich Porn-Addicted oder sowas ist, äh, das natürlich das ist eine Zeitverschwendung. klar Also
0: bei mir zum Beispiel dadurch allein, dass ich äh, die ganze Zeit irgendwie, ne hier sind wir wieder bei Muskeln, <lacht> lädst du irgendwie Bilder von dir hoch und dann schreiben dir irgendwie zehn Frauen. Das lenkt dich halt ab. Ja. Und das ist halt schwer, nein zu sagen. Weil, die ist schön, jetzt kann ich ja einmal kurz mich und so weiter. Und das kann... Das, das 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 kann auch abgefackt werden und äh, ich muss halt sagen, so für meinen Teil sich da einfach zu disziplinieren klingt jetzt ist jetzt vielleicht nichts weltbewegendes. Muss sagen, dass das echt eine, ähm, dass dass ich viele von diesen Leuten nachvollziehen kann, vor allem wenn ich mir jetzt angucke, keine Ahnung, Leute haben einen im Also solange du, solange
1: du hier deinen, deinen ganzen Kram, den du, was ich hier oben bei, bei, bei euch gesehen habe, das alles auf die Reihe bringst, Chris, und ja. diesen ganzen, dieses ganze Gehassel, was du ja alles so hast, solange du das alles auf die Reihe, kriegst, Plus du gehst und was eben vorhin noch mal noch eine Runde pumpen, bevor du, hier, ähm, bevor wir uns hier gesehen haben. Das heißt, wenn der Drive wirklich da ist, dann würde ich behaupten, gibt es keinen Grund. Und wenn du, wenn du nicht irgendwie merkst, du so scheißt, du hast keine Zeit mehr, ne? ja, ja. Äh, dann gibt es für mich keinen Grund, äh, dort zu sagen, na, jetzt müsste man ja mal sich äh, bei diesen no leuten irgendwie was abgucken. Und, also ich kann ich, ich würde sagen, es wäre, wenn wenn man nur in seinem in seinem Zimmer vor seinem Rechner sitzt genau. und, und sowas macht und sonst genau. nichts gebacken kriegt. Genau. Genau. Oder keine Ahnung, super gerne eine Freundin hätte, aber sich nicht traut irgendeine Frau anzusprechen und auch nicht das Bedürfnis mehr hat, weil man dann sagt so mh, nee, stattdessen mache ich jetzt zu Hause den Rechner an. So, ne? Dann äh, kann es sein, dass es dann vielleicht aus psychologischer Sicht Sinn macht zu sagen, ähm ja, wir also man sollte, man sollte damit kürzer treten. Aber es ist auch nicht so eine, so eine Sucht wie, keine Ahnung, eine Nikotinsucht oder sowas. Äh, das ist eigentlich gar nicht so richtig damit vergleichbar, weil wenn man das eine Nikotinsucht oder eine Alkoholsucht hat oder sowas, dann mhm. ist man nach einem bestimmten Stoff süchtig, den man normalerweise nicht hätte. Ähm, Sexuell äh, sexuell erregbar zu sein als junger Mensch, egal ob Mann oder Frau, ist etwas vollkommen Normales und ich habe persönlich ein Problem damit, wenn jungen Menschen eingeredet wird, sie müssten sich für ihre sexuelle Erregbarkeit schämen, denn es ist etwas, was der einzige Grund ist, warum wir alle überhaupt hier sind.
0: Ja, ich, ich verstehe vollkommen, was du meinst, ähm, aber... Was ich mich hier halt frage, ist, ich glaube, dass genau das so der Knackpunkt ist, 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 dass du hier nicht so eine klare Linie hast und deswegen das auch so ein kontroverses Thema ist, weil ich glaube, also auf der einen Seite glorifizieren wir diese sexuelle Freiheit, jeder soll tun, was er will, soll stehen, worauf er will, soll sich dafür nicht schämen und all das und ich bin da vollkommen on board dabei, aber auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es schon zunehmend durch eben diese konstante Verfügbarkeit und es ist ja ein Stimulus, der sozusagen zu so einem Superstimulus äh, also hochge hochgekocht worden ist. Weil ich hab das ja jetzt ja. permanent. Also, also wirklich, also das, als ich früher auf Instagram gechillt habe, äh, war das nochmal ganz anders als heute. Weißt du, das, dass
1: du solche Vorschläge kriegst mit irgendwelchen sexualisierten Bildern oder so? Ja, also ja, safe, also safe. Ja. Wer, also wer
0: wirklich eine Stunde auf Instagram durchhält, ohne äh, Jucken in seiner Hose zu bekommen, <lacht> wenn dann so ein Viber-Algorithmus reinkommt
1: wirklich äh, okay. entweder du bist
0: Hardcore abgestumpft und du hast gerade äh. Hardcore Postnat Clarity oder du du keine Ahnung was mit dir los ist also so geht's mir zumindest und ich muss halt schon sagen ich merke, also ich sag's dir so also jetzt mein Umgang damit ist erstmal dass ich äh. also ich habe screentime Blocker drauf und so ich lass ich lass gar nicht diese Verlockung aufkommen ja aber wenn ich jetzt also ich habe eine Freundin was das.
1: Scream Scream Time Blocker der äh, also ich habe quasi wenn ich
0: jetzt zum Beispiel irgendwie ich habe überall sozusagen also also
1: Zeitbudgets in allem was ich habe okay also bei wenn du bei Instagram bist hast du einen Scream -Time Blocker damit du nicht aus Versehen einen runterholst wenn du irgendwie da... <lacht> oder was nein 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 nicht aus dem Grund einfach damit ich nicht zu so viel drauf chill okay ja. so
0: aber also was was ich sagen will ist ich habe quasi automatisch über also ich, ich, ich bin ich bin da schon kontrolliert muss mhm. ich sagen was ich aber jetzt äh, was was ich sagen will ist ich finde das ich finde das halt ich kann schon verstehen, dass man schnell in diesen Automatismus abdriftet, weil das passiert. Dein Handy ist ja wie so ein schwarzes Loch. Du, du keine Ahnung, guckst jetzt in deine E-Mails rein, guckst da, guckst da, guckst da und dann ist das wie so ein Assoziationsgewebe. Du weißt ja nie, wo du am Ende landest. Ja, und das mit
1: diesen Reels ist generell und äh, generell ja so ein Problem, ne? dass das,
0: äh, da, das. Da auf einmal kommt eine äh, mit fetten Titten, die übel geil ist.
1: Ja, oder es ist etwas anderes, was was äh, was dann irgendwie dafür sorgt, dass man auch immer wieder weiter dann dann geht. Genau. ne? Das äh, was dann ja also ich aber dann kommt ja dieser Gedanke. Ich kenne kenn selber TikTok nicht persönlich, aber ja. das ist das, was ja wohl, was dem, was ich gehört habe, da noch ein riesen, noch ein größeres Problem ist, weil das ja wohl noch krasser mit dem Algorithmus hier das gibt, was du sehen willst. Das scheint ja wohl noch krasser zu sein als bei Instagram. Aber selbst bei Instagram ist es, ist es offensichtlich so, ne, dass man da dann. Hast du nicht auf einmal
0: irgendwann, fragst du fragst dich auf, aus dem Nichts spawnen da irgendwie super schöne Frauen, die... Doch,
1: das kommt, wenn man bei diesen Reels äh, einfach wo nur... Und gefühlt jedes
0: Mal noch mehr Nippel sieht und das Top noch dünner ist.
1: Ich bin jetzt nicht so einer, der so super viel diese Reels anguckt. Ne? Nein, nein aber, nicht nur Reels, ja.
0: sondern auch normale Dinge. Also,
1: aber also ich, du, du, du ich, ich habe hab vor acht, acht Monaten mit, mit YouTube angefangen und da hab, haben da war du die, durchs Mikroskop. Da, da, nee, ja, da haben Max <lacht> und Johannes mich gezwungen, auch gleichzeitig Instagram zu machen, weil ich eigentlich, weil das so, ich da überhaupt nichts am Hut hatte und insofern nutze ich Instagram bis jetzt auch eigentlich hauptsächlich. Äh, mal abgesehen von äh, ein paar Fotos, hauptsächlich dazu, damit das Leute mit mir in Kontakt treten, mir Fragen stellen können. Ne? Also ich nutze tatsächlich, da bin ich vielleicht jetzt ein bisschen...
0: Ja, okay, ich, ich verstehe, was du meinst. Du hast nicht diese Erfahrung, die... Ähm ja Nee, also ich was ich zusammenfassend sagen will, ich bin vollkommen bei dir, was das, was das Sch äh, Schämen-Ding angeht und so. Ich will nur sagen, auf der anderen Seite, das ist wirklich etwas, womit man ja dann aufwächst und sagt, ey, das ist normal, schäm dich nicht und so und dann hast du so einen krassen Overuse und dann glaube ich wirklich, dass man solche ähm, Sucht ähnlichen Verhaltensweisen hat, die einerseits sehr viel Zeit kosten, die andererseits mit einem hohen Kontrollverlust in, in Verbindung stehen. Und es ist ja nicht so, zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, jetzt vapest du, kiffst du, trinkst du, whatever, dann tust du halt die Substanz weg. Das ist ja der Vorteil daran. Aber dein Handy hast du immer dabei. Ja. So Und darauf kannst du das immer konsumieren. Und dein Schwanz kannst du auch nicht so leicht abhacken. Also kannst du machen, einmal, aber glaube ich, ja, ist
1: nicht so die... Ich glaube aber, dass diese ganze, ganze ähm, Geschichte mit... mit ähm was ja im Prinzip eine Art von Social-Media-Sucht auch ist. Mhm. Ich denke, dass das nicht so sehr unbedingt nur kausal mit, dem, mit dieser ganzen sexuellen Sache zu tun hat.
0: Nee, 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 gar nicht. Das ist eine es gibt, davon. Ja
1: auch, es gibt ja auch äh, junge Leute, die dann nach ganz anderen ähm, Reels oder Bildern süchtig werden dabei. Und ähm, wo, na, also das ist, glaube ich, eher ein anderes Phänomen, was damit, das, 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 das sorgt dafür, dass immer wieder das Dopaminergesystem befriedigt wird. Ich meine, das sind
0: ja im Endeffekt Casino-Mechanismen, die die da ja. als Inspiration genutzt worden sind, ja. diese Sachen aufzubauen.
1: Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das wirklich das das, das dopaminare System durcheinander bringt. Das halte ich für sehr wahrscheinlich, dass man dann... Äh Normalerweise muss man nach Sachen suchen und hier Christus so schnell ne, sofort wieder mit Belohnung und, und, und im, im Sekundentakt. Ich meine,
0: ich meine, du hast es ja vorhin gesagt. Also du bist ja dann, wenn du quasi eine, 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 einen Heavy Use hast irgendwann, ähm, bist du motivierter vielleicht, einen, einen, einen Porno zu suchen oder, oder mit deinem Handy zu interagieren, als wirklich eine Frau zu suchen.
1: Das ist mit Sicherheit einfacher. <lacht> ja, ja, es ist einfacher. Aber ja, und dann und 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 wenn man dann sowieso jetzt äh nicht weiß, wie man das ansonsten hinkriegen sollte, ist es dann vielleicht auch etwas, was man dann eher äh, macht. Ich meine, dass die, äh, aber ich weiß jetzt nicht, ob dieses, ob die Zahlen richtig sind. Ich kenne diese das jetzt nur, auch nur durch 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 YouTube. Was ich da gesehen habe, dass wohl die die Zahl der ähm, sexlosen jungen Leute, insbesondere wohl junger Männer, wobei das rechnerisch, naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, dass die wohl... Ja, ich weiß nicht mal, wie das so aufgehen soll. Das kann eigentlich, wenn, wenn es wirklich so ist, dass nur die Zahl der sexlosen jungen Männer steigt und nicht der Frauen, würde das ja heißen, dass ähm, es einige Menschen gibt, die besonders äh, viele. viele haben und andere, die gar nicht. Also in dem Fall würde es heißen, dass es Männer gibt, die besonders ähm, viele Partnerinnen oder, oder Sexualpartnerinnen haben und eine größer werdende Anzahl an Männern die gar keinen haben. Weil ansonsten wird es ja rechnerisch nicht hinkommen, wenn es bei den Frauen nicht auch so ist. Ich weiß jetzt aber nicht, wie, wie wie legit diese Zahlen sind, aber zumindest hört man das öfters. Und das kann meiner Meinung nach schon damit zu tun haben, dass ähm, die Männer, die nicht sowieso etwas extrovertierter sind, dann natürlich auch ein super Excuse vor sich selbst haben, dass sie sagen so na naja, gut meine Befriedigung kriege ich auch halt durch leichter. das andere ne und genau.
0: Ich habe da das habe ich vorhin im Gym tatsächlich gehört irgendwie äh, in so einem Lex Friedman Podcast hat eine hat hat ich weiß nicht ob es eine Sexualforschung war oder so weil es war so ein Snippet aber das war spannend der hat so gesagt 40 der Männer sind so quasi vom Typus her dominant. Ähm, und 60% der Frauen würden sich so als submissive oder unterwürfig äh, ähm, beschreiben. Mhm. Und hast du da dort, also diesen Gap, über den du gerade sprichst, sozusagen, also was die Kompatibilität angeht.
1: Ähm, Verstehst du, was ich
0: meine? Also, dann, 40% der Männer sind dominant im Schnitt, sozusagen, laut Ihren Service. 60% der Frauen so primär unterwürfig.
1: Ja, das so, würde heißen, wenn, ich weiß nicht, ob diese Zahlen, ähm, ob diese Zahlen jetzt irgendwie echt sind, keine ja, Ahnung. Ja, wissen aber, wir. Nicht. Ähm, wenn die echt wären, würde das gesellschaftspolitisch bedeuten, dass das natürlich nicht zusammenpasst. Ja, dann
0: oder halt ein Mann mehrere Frauen.
1: Ja, ja, genau. Genau.
0: Nee, also das, 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 das fand ich, das fand ich schon ganz interessant. Und dann war quasi so die nächste, also eine der, der Theorien oder Hypothesen war dann so also nach dem Motto, jo, dann kann sein, dass da die ein oder anderen Männer unter den Tisch fallen. Aber das ist ja so ein ewiges Ding. Da wollte ich fragen, also was mir in dem Zusammenhang einfällt, ist, es gibt ja irgendwie diese diese Testosteron-Debatte, dass ähm, Männer insgesamt, dass die Testosteronspiegel im Durchschnitt bei Männern sinken. Ja, genau. Was ist das eigentlich?
1: Also. Das ist ein Durchschnittswert, ja, richtig.
0: Ja, nein, also aber, ich habe keine Ahnung. Ich
1: habe ich hab keine Ahnung. Also da, das, äh, das ist ein Durchschnittswert, der auch. Ich mal teilweise Alarm, Alarm. Richtig, Alarm, Alarm. Und ähm, das wird teilweise auch gerne, da, da hängt ja auch eine ganze Menge Geld dahinter, steckt dahinter. Wenn man sagt, so hier, ähm, bis jetzt bis jetzt 45 bis 50 jetzt ist, ja, TRT. Stichwort Stichwort Andropause ne, so lauter Sachen die eigentlich ja von 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 Frauen von Big, Big Pharma also das, das klinge ich absolut unwissenschaftlich wenn ich solche solche Worte in den Mund nehme ne aber wenn ich ja. sage es ist von Big Pharma ins Leben rufen aber Andropause also quasi ist Marketing das das, das ist Marketing das heißt das Pendant zur Menopause genau. bei Frauen weil eine männliche Menopause gibt es nicht denn die ist definiert als ein Übergang ähm, äh, vom äh,
0: von Fruchtbarkeit, von, von Fruchtbarkeit, Fruchtbarkeit
1: zu, Unfruchtbarkeit. zu Unfruchtbarkeit. Was mit einem äh, hormonellen Shift einhergeht, natürlich. Das hast du nicht erstmal. Aber so nee, der, der Unterschied ist vor allem, dass es, ein, dass es innerhalb weniger Jahre eine hormonelle Umstellung, die ja einige Frauen ganz unproblematisch ähm, auch äh, hinkriegen und andere haben mehr Probleme damit. Und dann kann man auch bei Frauen natürlich natürlich Hormonersatztherapien machen. Ähm, aber es ist grundsätzlich, es ist ein... ein äh, ein programmiertes, es ist ein Programm, das jede Frau, nicht gleich im selben Alter, aber dass jede Frau äh, irgendwann hat, dass sie diese Menopause bekommt und die mit ganz dramatischen ähm, hormonellen Veränderungen auch verbunden ist. Und bei Männern gibt es das einfach nicht. Das ist einfach, es gibt keine solche Andropause. Wenn ein Mann mit 55 auf einmal innerhalb kürzester Zeit kaum noch Testosteron produzieren. Vorher hatte er viel Testosteron. Ja, wenn es das geben würde, ja, keine Ahnung. Und dann ist er zu doll auf die Denkstange beim Fahrrad geknallt oder sowas. Aber er ist nicht, äh, ne, das, ähm, das, das äh, dann hat er einen Unfall gehabt oder eine Krankheit. Das jetzt gemeint? Weil das ist natürlich eine böse, böse Sache, wenn man im Alter dann diese Probleme hat. Ne? Aber ähm, von alleine passiert das nicht. Ja, Das heißt, was es aber gibt, ist, die Zahlen, die zeigen, dass ab circa 30, es muss immer bei Zahlen vorsichtig sein, wenn diese mal so schön rund sind, ne? ab, ab 30 sinkt das Testosteron jedes, jedes Jahr ein Prozent. Super, wenn die wenn die, wenn die die Biologie sich so an unsere Zahleneinteilung hält. Ne? Das, daran merkt man ja schon, dass das so ganz nicht sein kann. Weil was passiert im 30. Geburtstag? Scheiße, ey, gestern, jetzt ab, ab, morgen geht's los. Das ist ja Bullshit. Und dass es dann ein Prozent im Jahr ist, ist natürlich auch Bullshit. Aber ungefähr ist es tatsächlich so, dass ab 30 im Durchschnitt der Testosteronspiegel sinkt. Genauso wie ab 30 auch jeder andere Fitnessparameter bei Menschen sinkt. Wenn man nie Sport gemacht hat und sich Im beschissen Schritt. ernährt, ist man vielleicht auch schon mit Ende 20 nicht mehr, nicht mehr richtig, richtig dabei. Und dann ab, aber in jungen Jahren, hat eigentlich in, in jungen Jahren ist, ist 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 alles noch so frisch in Anführungsstrichen, dass man auch mit 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 einer mit einer scheiß Lebensführung äh, in der Regel, äh, als man einen äh, gesunden Testosteronspiegel hat, und irgendwann kann es das dann schlechter kompensieren. Und dazu kommen natürlich auch noch irgendwelche Umweltgifte und, und andere natürliche Alterungsprozesse, die dazu führen, dass in der Tat im Schnitt das Testosteron dann äh, immer weiter absinkt Stück für Stück aber erstens ist das kein naturgesetz dass es so sein muss es gibt menschen in also männer in dem fall natürlich männer gibt es die in den 70ern noch einen wirklich hohen testosteronspiegel haben und es gibt männer die die es gibt es gibt 60 jährige die haben doppelt oder dreimal so hohen testosteronspiegel wie ein 30 jähriger und es gibt auch welche bei denen der nicht absinkt
0: aber sind das dann genetische sachen oder sind das so lifestyle geschichten weil jetzt was man ja so sagt vermutlich
1: beides vermutlich beides, aber Lifestyle. Die Antwort
0: immer ist vermutlich beides. Ja, das, ist, das, ist, das,
1: ist, das ist, der, das ist die, die, das ist so eine, wahrscheinlich auch so eine Wissenschaftlerkrankheit, dass man sie. <lacht> ja, <lacht> ja ist aber. Ist
0: multifaktoriell und es hat richtig, viele Gründe. Alles und ist
1: sowieso multifaktoriell, aber, ähm, die, der, der Lifestyle-Aspekt ist ein ganz wichtiger. Wir es ordnen
0: ein, ihn jetzt nach Effektgrößen.
1: Richtig. Und der Lifestyle-Effekt ist ein riesiger Effekt, wenn es ums Testosteron geht. Das ist der, das ist ein, das ist der, äh, also, der bei, generell, wenn es um solche hormonellen Dinge ist, ist der enorm. Allein schon so etwas wie ein gesunder Körperfettanteil, allein das macht so unglaublich viel aus. Es wird immer heißt immer so, ja, und Schlaf und so, das ist auch alles wichtig. Aber das Wichtigste ist ein gesunder Körperfettanteil. Das heißt nicht 8% und nicht 28%, sondern irgendetwas, zwischen zwischen 10 und 20 Prozent, 10, 10, 11 Prozent ist für einige auch schon äh, nicht optimal und über 20 Prozent oder ne, so also meistens sagt man so. Ne, also ein Körperfettanteil, bei dem man fit aussieht, aber nicht absolut shredded ist, ist äh, die beste und und das kombiniert mit 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 äh, einem, mit einem anständigen Maß an Skelettmuskulatur ist die beste also Vorsorge. Bewegung? Ja, Bewegung und zwar dann auch wirklich Kraftsport zum Beispiel. Also das, das bedingt sich ja gegenseitig. Wenn man wenn man gesund ist, keine gesundheitlichen Probleme hat, ist beim
0: Ausdauersport nicht so. Also jetzt Ausdauersport und Testosteron? Ausdauersport und
1: Testosteron ist ein zweischneidiges Schwert. Ähm, sowas wie HIIT und sowas oder kurzfristige Ausdauersachen ähm, können positiv sein für den Testosteronspiegel. Aber sehr exzessives Ausdauertraining ähm, wirkt irgendwann sich negativ auf den Testosteronspiegel Was aus. heißt exzessiv? Fünfmal die Woche? Fünfmal die Woche, äh, jeden Tag, halbe Stunde und du hast den Testosteronspiegel von dem Mädchen. Nein, so kann man das <lacht> nicht sagen, ne? So kann man das nicht sagen. Das heißt, man kann nicht sagen, so und so viel darfst du machen, sonst, sonst, sonst geht es negativ aus Testosteron. Ja, aber so Trends ähm. ungefähr. Ich würde behaupten, wenn man. Zwei,
0: dreimal die Woche Cardio machen eine halbe Stunde.
1: Ja, das kann auf keinen Fall schädlich sein. Gut. Auch ich würde für die allermeisten Leute ist wahrscheinlich auch täglich eine halbe Stunde Cardio kein Problem. Aber wenn man sich auf einen Marathon oder, mhm. oder so ein oder so ein Triathlon vorbereitet und nichts anderes macht, haben die Leute teilweise, die sind teilweise dann äh, hypogonadal unterwegs tatsächlich. Ja, Also dass sie dass das Testosteron. Äh, manchmal wirklich richtig rapide absinkt. Obwohl sie nicht mal unbedingt zu dem Zeitpunkt so einen super niedrigen Körperfettanteil haben. Das ist schon so, dass das sich darauf... Aber aber das sind wirklich Leute, die Extrem machen.
0: Kannst du das irgendwie herleiten, dass du sagst, okay, das hat irgendeinen Grund, der sinnvoll ist? ist das
1: also äh, es gibt mit Sicherheit verschiedene Gründe dafür. Ein Punkt hat natürlich auch was damit zu tun, dass das äh, extrem, natürlich äh, so, so sehr lang andauernde Trainingsvarianten extrem Cortisolanstieg und zwar nicht Anstieg nur, sondern dauerhaft erhöhtes Cortisol verursacht und dauerhaft erhöhtes Cortisol ähm, konkurriert im Endeffekt mit der Testosteronproduktion, sogar ein Stück weit molekular.
0: Wieso? Ähm, also äh, die, mal kurz. Die, pre die
1: Precursor, weil es mhm. wird aus... Ähm, ich hatte eben Cortisol gesagt. Ne? Genau. Ja. Beides wird, wird aus Cortisol hergestellt und dann gibt es halt, dann ne, es die eine Schiene Richtung DHEA, die dann zu Testosteron geht, die andere Richtung Cortisol. Das passiert tatsächlich auch eine unterschiedlichen... Cortisol aus. zu Cortisol. Deshalb habe ich eben nochmal nachgefragt, weil ich meinte, das Cholesterol zu Cortisol. Okay, Cholesterol zu Cortisol. Oder Cholesterin ja, ne. So, das mhm. ist ja, das sind ja alles Steroide mhm. von Sterol wie Cholesterol. Also, aber die uns unterschiedliche Aufgaben haben. Und ob das jetzt wirklich so ist, dass dann der, der Precursor abgefangen wird, das ist eher, eher unwahrscheinlich. Aber so oder so, ähm, ist es so, dass wenn dauerhaft erhöhtes, ähm, Cortisol da ist, ähm, geht das Testosteron runter. Deswegen wirkt auch sowas wie Ashwagandha ganz gut. Und, ähm, das ist bei extremen Sport, bei extremem, lang andauerndem Sport. Äh, Häufig das Problem. Deswegen heißt es ja auch immer beim Soll im Kraftsport ja bloß, auf keinen Fall, wenn du über 90 Minuten Tra äh, Kraftsport machst, dann hast du überhaupt keine Games mehr. Ne? Das ist natürlich auch genauso Bullshit. Weil aber das
0: Cholesterol kommt. Äh, das, das Cortisol, das, äh, Cortisol, kommt. Cortisol kommt. kommt. Richtig.
1: Diese, diese furchtbare Angst vor dem Cortisolanstieg beim Training ist äh. eigentlich <lacht> ziemlich unbegründet, weil äh, kurz, es gibt sogar Studien, die zeigen, dass ein kurzfristiger Cortisolanstieg ähm, äh, quasi im Nachgang die Anabolen-Effekte ansteuern kann. Es darf nur nicht dauerhaft äh, angehoben sein. Ne? Aber ich glaube, glaub, Leute Ausdauer, müssen oft Sport mal so eine
0: J-Kurve einmal sehen, damit man so sieht, okay, das ist nicht entweder oder. Also als ein beispielhafter. Ja.
1: Also viele also genauso mit Entzündungen. Ne? Entzündungen sind, systemische Entzündungen sind wirklich schlecht. Systemische Entzündungen sind für alles eigentlich schlecht. Im Übrigen auch für die Testosteronproduktion. Ähm, aber eine kurzfristige Entzündungsreaktion im Muskel ist Voraussetzung für einen später, obwohl es erstmal Katabol wirkt, für einen später. Ähm, äh, Einsetzen, genau, anabolen Effekt, weshalb ja auch man ähm, dann immer wieder sagt, du nicht so viele Antioxidantien direkt nach dem Training. Ich bin da von der Studienlage ehrlich gesagt nicht so 100% überzeugt, aber das wird ja teilweise auch gesagt hier von wegen Vitamin C killt die Gains halte ich nicht für plausibel, aber es geht ja sogar so weit, dass du sogar sowas entsprechend. Ne?
0: Ah, okay, dass du ja. quasi sagst, okay, du 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 ähm, unterbindest oder verkürzt die Entzündungsreaktion und dadurch hast richtig. du richtig.
1: Also es gibt die Studien, zumindest bei echten Entzündungshämmern wie ähm, Diclofenac, Ibuprofen und sowas, genau. dass das wirklich tatsächlich, da gibt es die Studien, dass das. Man hat dann immer noch irgendwelche Gains, weil Entzündungen ist sind nicht ja alles, weniger. aber sie sind weniger, richtig.
0: Das ist krass, also wenn man Ibuprofen ja. futtert und trainiert, dann einfach weniger Gains. Schon crazy. Ich
1: hatte auch letztens ja. gerade ein Kumpel, der meinte, so habe ich, ob hab ich, hab ich noch eine Ibu habe, weil er hat irgendwie ein bisschen Muskelkater im Rücken und will dann will trotzdem trainieren. Da habe ich noch erstmal gesagt: so, ey, wart man noch einen Tag oder? Trainier was anderes, aber Ibo ja so, sollte ja sowieso nicht auf Schmerzmitteln trainieren, ne? weil, ja, ja. Schon, weil man nicht merkt, dass man sich überlastet. Ne?
0: Ähm, ich meine, ist ja ein Signal. Den, ja. Äh, wo, wo, wo waren wir gerade davor? Wir waren bei Testosteron. Ja, ich ja, bin, genau. bin mal wieder die, abgeschüttet. In, ist, scheiß drauf, ist trotzdem interessant. Ich feiere es. Mhm. Ähm, wegen äh, dem Testosteron, also diese Lifestyle-Sachen, wo, wo jetzt man... Im Endeffekt ist ja so, die Hypothese wahrscheinlich, die dahinter steckt oder was ich jetzt meine, da hören ist, okay, weltweit bei Männern sind der Testosteronspiegel wegen den Umweltfaktoren und dem modernen Lebensstil, keine Ahnung wir genau. trinken aus Plastikflaschen, wir ja. essen aus Plastikbehälter das, das ist
1: hier ja ein Glück. ich hatte gerade schon Angst um mein Testosteron, das ist eine, Flasche, eine Glasflasche ich dachte, was hat das, das
0: wurde mir im Chemieunterricht so beigebracht,
1: mit, ja. mit Plastik ja, es ist, 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 ist plausibel tatsächlich, ist plausibel dass das ähm, ne, da gibt es ähm, hormonell, also Östrogen äh, ähnlich wirksame Bestandteile, die böserweise aber nicht so schnell abgebaut werden wie echtes Östrogen Bleiben die dann länger und, auf dem Rezeptor oder floten die länger rum? oder Ja, sie bleiben länger im System auf jeden Fall. Ob sie, also, und äh, das ähm, da gibt es verschiedene Substanzen und es kommen auch immer wieder neue dazu, die man vorher nicht gekannt hatte, beziehungsweise sie werden dann chemisch leicht abgeändert, damit man die Flasche dann mit ohne das verkaufen kann. Es <lacht> das heißt aber nicht, dass der leicht abgewandelte, äh, dass das nicht da ist. Die Frage ist jetzt nur immer, ob das jetzt wirklich so viel ausmacht. Und ähm, du meinst jetzt wahrscheinlich diese Studien, vom wegen, ja, unsere Großväter hatten ja mit 70 noch mehr Testosteron als wir mit 30, so ne, diese Geschichte meinst du das? Das, das sind ja, das sind das ja so Beispiele Richtig. Auch bei diesen Studien, ich, ich rede hier mal die ganze Zeit gegen Studien, obwohl ich eigentlich aus der Wissenschaft komme, ne, aber auch bei diesen Studien muss ich immer sagen, die sollte man so with a grain of salt so ein bisschen genießen, wenn man vor 50 Jahren bei jemandem Testosteron gemessen hat. Also wenn du heute eine Blutuntersuchung bei einem Arzt hast, wird der Arzt, um, wenn er einen Vergleichswert haben will, die deine Blutprobe das nächste Mal ins selbe Labor schicken. Einfach nur, um auszuschließen, dass dort durch... Und da, ja, da, man hat immer einen Messfehler und dass der Messfehler gleich ist und der ist vielleicht einfach nur anders, indem man, bei, indem man bei einem anderen Labor war. So. Und dann will man die heutigen Messmethoden vergleichen mit Messmethoden von vor 50 Jahren, die nicht nur in einem anderen Labor waren, sondern von Leuten gemacht wurden, die heute, die heute gar nicht mehr leben und... Ähm, Klar kann das sein, dass damals der Testosteronwert im Durchschnitt höher war. Aber erstens sind das ganz andere Kohortengruppen, die damals benutzt wurden. Und wenn er damals höher war, kann es auch tausend verschiedene Gründe geben. Da sind wir wieder beim multifaktoriell zu sagen: Es sind die Plastikflaschen, weil das, das, weil es die damals so nicht gab. Ja, was ist denn mit 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 Instagram? Das gab es damals auch nicht. Ich behaupte einfach mal, es liegt an Instagram.
0: Oder an den Sitzheizungen. Es liegt auf jeden Fall auch an den
1: Sitzheizungen. An den warmen Klöten? Das, äh, ja, es liegt an Coke Zero. Damals gab es nur Coke Light. Ich sehe, du bist äh,
0: sehr visiert im Argumentieren.
1: <lacht> also das ist auf jeden Fall tatsächlich ein Grund, warum ich jetzt zum Beispiel meinen Wasserkocher, habe. Nämlich einen, der nicht aus, aus Plastik ist. Ich hatte nämlich jetzt, ich hatte mir jetzt gerade einen Wasserkocher hier gekauft, weil es auf dem Hotel keinen gab und da habe ich uns einen billigen genommen aus Plastik, deshalb komme ich jetzt gerade drauf. Und äh, als ich den dann aufgekocht habe, um mir einen Tee zu machen, hat das Wasser wirklich, es hat chemisch gerochen. Es hat nach Plastik gerochen. Bäh. Und das habe ich drei oder vier Mal aufgekocht und dann hat es nicht mehr gerochen. Und ich habe mir damit jetzt, äh, mache ich mir jetzt, solange ich hier im Hotel bin, abends meinen Tee. Aber zu Hause benutze ich wieder einen anderen Wasserkocher, der der mit Metall und und, und, und Glas so ausge ausgestattet ist, weil ich da schon der Meinung bin, das kann nicht auf Dauer gesund sein, ne, wenn man auch noch erhitztes Wasser aus sowas nimmt. Und ich würde auch keine, keinem raten, dauerhaft seine Plastiktrinkflaschen äh, im Auto zu lagern, wo sie dann da schön heiß werden. Köcheln ne, ja, Das reicht ja auch schon. Das ist sicherlich nicht, nicht, nicht gesund. Und auch sicherlich nicht gut für die ähm, Hormonproduktion. Ähm, aber ob es jetzt das ist, oder? Es gibt immer, es werden immer wieder die, wieder neue, ähm, habt ihr Hund? Es äh, werden immer wieder neue neue äh, Sachen da durchs Dorf getrieben. Was war das letztens noch? Äh, Dass man sich die
0: Rosette nicht sonnt? Das ist ja auch so eine Sache. Ja, Kenn, die, kennst du das? Ja, oder, oder?
1: oder, oder, oder <lacht> was sagst du dazu? Oder die Eiersonnen oder sowas. Ja, genau, Na, ja, ja.
0: Was, was sagst du zu Eiersonnen? Vor allem ist es ja auch übel ungesund, sich die Rosette zu sonnen. Das ist ein <lacht> scheiß Schleim heute. Und da guckt, da, da guckt der Hautart selten rein. Wenn meine meine
1: Großväter leben ja beide nicht mehr. Ich habe mit beiden zu Lebzeiten nicht darüber geredet, aber ich bin mir zu 100% sicher, die haben sich nicht die Rosette gesonnen. Und wenn die damals einen höheren Testosteronspiegel haben, wird es also nicht daran gelegen haben. Ja, also das.
0: <lacht> aber also das ist ja crazy. Das ist ja auch echt. Also ich, ich sehe das als Witz, aber es gibt ja wirklich <lacht> Leute, die das machen.
1: Ja, ja. Ich hatte gerade noch was anderes. Ich habe es nur gerade wieder vergessen. Was war es anderes, wo ich mir dachte, ja, klar, kann das damit zu tun haben, aber ich komme jetzt gerade nicht mehr raus. Es gibt auf jeden Fall so viele Sachen, die jetzt, die jetzt anders sind und äh, die natürlich was damit irgendwie zu tun haben könnten. Ja, und alles, was dann irgendwie und man kann das auch immer, ja, man kann es auch immer als politisch natürlich in jede Richtung ausüben, aus, ausführen. Und man könnte ja auch irgendwie sagen, ja, das liegt daran, dass damals das, das hört man ja teilweise auch. Damals war, durften Männer noch Männer sein und sowas. Ne? Das, ist, das hört man ja auch. Halte ich aber für genauso wenig plausibel als, als den, den wesentlichen Grund ich halte dafür. Es ich plausibel. Ja, gut, kann sein.
0: <lacht> ja, ich, ich fühle schon, man hört es echt sehr viel
1: Na naja, Ja gut, aber du kannst ja alles machen, was du, was du brauchst, um den Testosteronspiegel zu steigern. Du hast ja selber gerade gesagt, wenn du einmal bei, bei, bei Instagram, da, da hast du sofort ähm, sexuelle Motive lassen, den Testosteronspiegel steigern. Du kannst es ja machen.
0: Ja, ah, ich meine, also die Frage ist ja, ob du dort dann so eine entgegengekehrte Superkompensation hast, dass du quasi sagst, du hast Sachen, die sozusagen die Baseline dauerhaft äh, absenken lassen. <lacht> Aber ich meine, ist ja interessant, ich habe keine Ahnung. Also ich, ich habe mich damit nie wirklich beschäftigt. Ich habe das nur häufig so gelesen, Alarm, Alarm, Testosteron sinkt bei allen Leuten. Ja,
1: und Testosteron sinkt im Alter und Testosteron ist, ist viel zu niedrig im Vergleich zu früher. Dem Vergleich zu früher, wie gesagt, ich will nicht behaupten, dass es nicht so ist. Das kann, ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht so ist. Und es gibt kann dann aber viele Gründe geben, aber ich halte es für nicht so äh, in Stein gemeißelt, dass es so ist, dass das Testosteron wirklich ab, äh, abnimmt. Ähm, zumindest nicht, wenn man sich anguckt von Daten von vor 50 oder 70 Jahren und die mit heute vergleicht, weil man diese Messdaten einfach nicht, das, das, man kann die nicht vergleichen. Die kommen erstens, es sind andere Probanden, die aus anderen Lebensverhältnissen kommen. Äh, ne? Das ist das man kann das nicht es nicht vergleichen. Wenn du deinen Testosteronwert abends misst und morgens, selbst das ist schon ein Riesenunterschied. Morgens ist er am höchsten, abends ist er niedriger.
0: Oh, der Messzeitpunkt so. also auch.
1: Oh, der Messzeitpunkt okay. an einem Tag, an einem Tag macht das einen wirklichen Unterschied, weshalb man, wenn man gucken will, wie sich das Testosteron äh, entwickelt, äh, immer am selben, äh, am selben ähm, äh, Tageszeitpunkt ungefähr das machen sollte. Und dann hängt es natürlich auch noch vom persönlichen Biorhythmus ab. Also morgens Testosteron messen, wenn du bis um, bis um äh, fünf gefeiert hast, ist dann natürlich dann auch nicht sinnvoll. Ne? Aber so und dann will ich mal irgendwie sehen, dass jemand sagt so ja vor 50 Jahren da haben sie bei den und den Männern, die vollkommen vergleichbar sind, äh, um morgens halb neun das Testosteron gemessen mit derselben Methode wie jetzt heute um halb neun bei denen. Das ist ja nicht so.
0: Ja. Okay, verstehe. Kann ja auch sein, dass dann auch äh, vielleicht die 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 Vergleichsgruppe viel weniger. Es kann Leute schon reichen, ob du
1: einfach nur gegessen hast dazwischen. Dass das. Mhm. Ne, also
0: verstehe, verstehe. Die Zeit wird es zeigen, ne? Die Zeit wird es zeigen.
1: Ähm, wie? Die Spermienmenge scheint abzunehmen. Das gibt es wohl relativ. Ja, relativ, äh, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt alle Daten zeigen. Ich glaube, es gibt irgendeine skandinavische Studie, die das Gegenteil gezeigt hat. Aber die meisten da Studien zeigen, dass die äh, Spermienanzahl wohl tatsächlich absinkt, was aber nicht unbedingt ähm, mit dem Testosteron zu tun haben muss. Aber dazu, da scheint es wohl wirklich was zuzugeben.
0: Ja, weißt du warum? Nee. Interessant. Wie gesagt, das, das, das sind die selben
1: Verdächtigen immer, auch hier wieder im die, 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 Plastik und sowas, das sind immer dieselben Verdächtigen. Ich komme leider nicht mehr auf den Punkt, den ich gerade noch hatte, wo ich mir dachte, das war auch wieder so ein Punkt, der immer wieder... Aber vielleicht fällt es mir noch ein. Ich
0: hatte auch vorhin die ganze Zeit so einen Punkt, aber der... Ah, ja, du hast hier äh, äh, stehen mit den Mehrgelenksübungen und Einzelgelenksübungen. Gibt es gibt's da einen Unterschied? Ähm, ja, in welchem Zusammenhang? Ähm, also aus deiner Sicht zellulär, was da was da passiert. Also ich ich also
1: zellulär jetzt in Bezug auf die Muskelzelle ähm, eher weniger. Was man mhm. ähm, was natürlich einen Unterschied macht, ist auch da wieder ähm, die Auswirkung auf das ähm, auf die hormonell, was mhm. hormonell passiert. Also beispielsweise ist es so, dass bei freien Mehrgelenkübungen, insbesondere Squats und Deadlifts, wurde das gezeigt, bei denen ist es ganz besonders ausgeprägt, dass dort ein kurzfristiger Testosteron-Peak zum Beispiel ähm, stattfindet, der so bei Eingelenkübungen und ist. laut einer Studie, über die ich letztens gerade mich geäußert hatte, anscheinend sogar bei ähm, Smith Machine Squats nicht in dem gleichen Maße ist, obwohl die Übung ja sehr stark vergleichbar ist. Also äh, insofern ist das etwas, was ein Unterschied. Bei Smith
0: Machine Squats nicht oder schon?
1: Nicht laut dieser einen Studie, die ähm, bei der haben okay. Sie haben Sie. Äh, bei dieser Studie haben sie Maschinenübungen mit freien Gewichten, freien Gewichten äh, verglichen mhm. und sind zu dem Schluss gekommen, dass bei acht Wochen, in denen man trainiert trainierte Leute verglichen hat, äh, die Kraft und, ähm, und und Massesteigerung fast identisch waren. Auch mhm. Kraftsteigerung. Die Leute, die <lacht> äh, Bankdrücken an der Smith-Maschine gemacht haben sind beim Smith-Maschinen-Bankdrücken sogar stärker geworden als die Leute, die vorher normales Bankdrücken gemacht haben. Aber umgekehrt, ähm, äh, haben sie fürs normale Bankdrücken genauso viel Kraft aufgebaut wie die, die vorher normales Bankdrücken gemacht haben. Also nach dieser Studie, beim, beim, bei den Squats gab es gar keinen Unterschied zwischen Smith-Maschinen und Frei. Also nach dieser Studie wäre, wenn überhaupt, dann das Maschinentraining sogar besser. Besser, auch für Kraft, aber, und das ist wieder halt das, dieses große Aber.
0: Die Frage ist ja, wie misst du das? Gar? Also, ja, es, ja, es wurde
1: halt speziell, ja, diese, das, das, das ist, das...
0: Nicht will was anderes damit sagen. Du hast ja auch viel Stabilisationsarbeit, die da entsteht, wo du, sag ich mal, vielleicht auch einen Kraftverlust
1: hast. Ja, also die wurden ja nicht schwächer, ne? Aber die, die meine, haben... Nein,
0: aber ich meine, also zum Beispiel, es ist, ja, also es ist ja leichter zum Beispiel, bei einer Maschinenübung stärker zu werden, weil ich habe ja viel mehr Assistance dabei. Mhm. Und bei, zum Beispiel, wenn ich das jetzt frei mache, dann muss ich ja viel mehr führen. Und deshalb würde man ja aber
1: davon ausgehen, dass jemand, der an der Smith-Machine Bankdrücken gemacht hat, fürs freie Bankdrücken nicht genauso viel Kraft aufbaut, wie der der freies Bankdrücken vorher gemacht hat. Mhm. Aber in dieser Studie haben sie das. In dieser Studie haben die die freie Bankdrücken. Also das Bank ist auch translated aufs Bankdrücken. Beides haben sie miteinander, jeweils beides ah, die translated. haben sie auch gewechselt. Richtig. Die jetzt Und die, haben die Leute, die äh, freies Bankdrücken gemacht haben, wurden beim freien Bankdrücken genauso viel stärker, wie die Leute, die vorher nur an der Maschine Bankdrücken gemacht haben. What the fuck? Aber umgekehrt wurden die Smith-Machine-Leute an der Smith-Machine stärker als die Leute, die in der gleichen Zeit Bankdrücken gemacht haben. Also das Gegenteil von dem, was man erwarten würde. Ja, ja. ja normalerweise und würde man
0: sagen, das Bankdrücken translate normalerweise besser genau, Normalerweise andersrum.
1: würde man sagen, ja, bei der, bei der Smith Machine, da musst du nichts ausbalancieren. Also werden die Leute natürlich bei dieser Übung stärker, aber für echte Bankdrücken nicht. Und äh, na, Aber es ist, das Gegenteil war hier der Fall. Und ähm, das hat in dem Fall dann denke ich, aber es waren halt acht Wochen bei trainierten Leuten und der wesentliche Unterschied wird, der, der wesentliche Punkt, der dann wieder dazu führen kann, dass dann nämlich so ein falsches Narrativ entsteht, ähm, wird wahrscheinlich eher daran liegen, die Leute haben alle, wenn die vorher schon ein paar Jahre trainiert haben, schon richtiges Bankdrücken mal gemacht. Das heißt, wenn man dann acht Wochen Smith Machine Bankdrücken macht, verlernt man das Bankdrücken nicht vollständig. Macht aber vielleicht mal etwas, wo man die Zielmuskeln maximal mal auspowern kann, sodass das, dass man eigentlich nur sagen kann, wenn man immer freies Bankdrücken gewöhnt ist, kann es sinnvoll sein, zwischendurch mal ein paar Wochen Smith-Machine-Bankdrücken zu machen, hm, aber, ich mir, aber du ich lässt es drei, vier Monate machen dann ist der Effekt weg. Wenn du was drei Jahre machst, würde ich behaupten, ist es vollkommen unplausibel zu glauben, dass jemand, der drei Jahre lang nur äh, Smith Machine Squats, das vielleicht sogar noch offensichtlicher macht, dass der danach dann genauso viel Kraft bei den echten Squats aufbaut wie jemand, der nur echte Squats gemacht ne? hat. Die, aber diese Studien gibt es halt nicht, weil du kannst nicht ein Randomized Control Trial yeah. über drei, drei Jahre machen. mit so das, 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 das. Und das ist halt immer dieses Problem. Wie verbinden dir jetzt die Augen? Du weißt nicht, ob du Bankdrücken machst oder Smith Machine. Ja, okay, gut, das kommt, noch da, das kommt noch dazu, wenn es wirklich, äh, also, also eine, eine, eine Double-Blind-Control... Nein, ich übertreibe gerade. <lacht> also ver, verblindet geht sowieso nicht, ne, das ist schon klar, aber selbst wenn du, äh, auch so würde es halt über den langen Zeitraum solche Studien kann man nicht machen und bei, wie sind wir drauf gekommen, bei äh, eingelenkt versus Mehrgelenkübungen, mhm. also das, was die bei dieser Studie eigentlich nur gesehen haben, der einzige Vorteil, den sie hier gesehen haben bei Mehrgelenkübungen, war, der Testosteron-Peak direkt nach dem Training. Wieso ist das so? Nicht bei mehrgelenken Übungen, sondern bei, bei freien, freien Übungen. Genau. Und die äh, Mutmaßung ist, dass dort mehr Muskeln gleichzeitig angesprochen werden. Das ist auch das, was früher gemutmaßt wurde, als sie schon gezeigt hat, dass ähm, sowas wie Squats und Deadlifts äh, besonders viel kurzfristigen ähm, Testosteronausstoß. Besonders
0: Ausschuss. viel heißt, ist das wirklich so signifikant, dass du sagst, du hast globale Muskelaufbaueffekte? Nee, das nicht?
1: ist halt genau die Frage, ob es das ist. Es ist so, dass... Weil das habe ich immer gehört. so Ja, es ist erstmal so, dass kurzfristig das Testosteron ansteigt. Ja. Und da, du hast ja gefragt, wie ist es mit Eingelenk- oder Mehrgelenkübungen? Wenn es schon einen Unterschied zwischen Maschinen und, mehr und, und freien Gewichten gibt, wird der Unterschied zwischen Eingelenk- und Mehrgelenkübungen in diesem Zusammenhang wahrscheinlich noch größer sein. Also ob man jetzt durch aufgelegte Bizeps Curls noch einen messbaren Testosteronanstieg hat, der mit Pull-Ups oder sowas vergleichbar wäre, wage ich zu bezweifeln. Aber selbst wenn, ist dieser kurzfristige Testosteronanstieg, ob der wirklich dann nachher dazu führt, dass mehr Muskeln aufgebaut werden, das ist eher unwahrscheinlich. Was sicherlich dazu führt, dass man auch Muskeln aufbaut, ist, dass im Durchschnitt bei krafttrainierten wir reden jetzt ja immer von eigentlich in dem Fall von Männern, weil bei Frauen der Unterschied in Bezug auf das Testosteron nicht so groß ist. Ne? Also die haben generell einen generellen deutlich niedrigeren Level und auch die Steigerung ist prozentual nicht so stark Training. Bei dieser Studie haben Sie übrigens bei Frauen gar keinen Anstieg von Testosteron gemessen, auch nicht bei denen, die Squats gemacht haben, frei, ne? Aber äh, ob das sich jetzt langfristig auswirkt, ist halt wie gesagt fraglich. Was aber sicherlich ähm, zumindest die Studien ja auch zeigen, ist, dass bei gut trainierten Männern im Durchschnitt, das Testosteron und zwar auch im Alter, da sind wir wieder dabei, höher ist als bei untrainierten Männern. Im Durchschnitt.
0: Hast du deinen messen lassen?
1: Ja. Ist deiner höher als Durchschnitt? Meiner ist höher als Durchschnitt und tatsächlich, was ich äh, tatsächlich war, also letztes Jahr habe ich messen lassen, mit 40 höher als mit, als, als mit 25. Also nicht viel. Wie gesagt, anderes Labor, 15 Jahre dazwischen und äh, wahrscheinlich auch eine andere Tageszeit. Ne? Aber ich, mit 25 hatte ich ihn einmal messen lassen. Sind die Effekte so stark? Also, diese, zum Beispiel, ein anderes Labor Mist äh,
0: oder, oder oder der Zeitpunkt des Messens, also Der ist Zeitpunkt, des Messens, so der Zeitpunkt krass.
1: des Messens auf jeden Fall. Also reden wir da über eine Verdopplung, eine, eine möglich. Was? Also Verdoppelung ist, äh, ist eher unwahrscheinlich. Ne? Verdoppelung ist eher unwahrscheinlich. Okay, aber wirklich. Aber es ist nicht unmöglich, wenn du, äh, wenn du, keine ich, Ahnung, du bist das auf dem Partyurlaub auf Mallorca und hast, ein ja. äh, hast, äh, paar Nächte nicht geschlafen, die ganze Zeit nur gesoffen und, ähm, und misst dann dein Testosteron versus du bist gut ausgeschlafen, äh, und, 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 voll im Sport drin und misst dein Testosteron genau morgens irgendwann halb neun oder sowas, wenn er bei dir am höchsten ist. Das kann durchaus sein, dass sich das dann, dass das, dass das dann, hat sich halbiert im Vergleich oder verdoppelt? Sind diese
0: Launeeffekte
1: einfach nur, Sport, ob du es jetzt morgens oder nachmittags gemacht hast, wird nicht für eine Verdoppelung sorgen, ne? okay, Aber es wird okay. zu einem, es, es kann trotzdem schon einige Prozentunterschied machen. Okay, okay, verstehe. Aber das ist ja krass. Ich meine, das
0: sind ja alles so, sage ich mal, Sachen, die du niemals berücksichtigst oder abfragst ja. zum Messzeitpunkt.
1: Ja, genau. Aber
0: dadurch halt. Und wenn das dann bei zum Beispiel, war es
1: vorher in den 600, jetzt war es in den 700, dann was relativ, was relativ hoch ist für einen alten Sack. Yeah. Ähm, und der einzige Unterschied zu damals ist, ich hatte damals eher mehr Kraft und mehr Muskeln wahrscheinlich auch, der einzige Unterschied ist, dass ich jetzt äh, schlanker bin. Ich war damals in so einer perma bike phase wo ich äh, <lacht> schön dicke Arme und ein schön dickes Gesicht hatte. Und, <lacht> und äh, ich hatte. Und, und ich habe regel, hab regelmäßig... Äh, Wissenschaftliche Grundlagen des Dirty Bikes. Ja, ich habe halt auch ansonsten ein klassisches Studentenleben geführt. Ja, verstehe. Mit all den Sachen, die nicht förderlich sind. Deshalb sind wir darauf gekommen, wie ist das mit dem Lebens? Also ich habe, obwohl ich viel jünger war, hatte ich, ein, war damals auch eher nicht schlecht. Ne? Also das ist ähm, bei, ne? das sind problematisch wird irgendwo so bei Werten um die 300. Und, ähm, aber offensichtlich, äh, und das war jetzt vielleicht vor dem Jahr, wo ich es gemessen habe, seitdem fühle ich mich jetzt nicht anders und das ist nicht ähm, plausibel davon auszugehen, dass der jetzt ohne Grund einfach so abfällt. Warum sollte er das? Ne? Ähm. Diese ganzen
0: Launeeffekte, die du durch Sport hast, also gibt es ja auch ganz viele so interessante, äh, Weißt wirst du besser wissen als ich, aber zum Beispiel diese BDNF-Ausschüttungen, die du zum Beispiel durch Sport hast, also diese ganzen Nervenwachstumsfaktoren, mhm. äh, IGF und was, also VEGF, also alles, was noch dazu gehört, diese ganzen ja. vaskulären Geschichten und co und Insulin-Like. Ähm, Neben dem Test, also hat, hat, hat Testosteron damit was zu tun? Ist es so ein BDNF-Ding? oder Weil da gibt es ja sehr viele Effekte auf die Laune, auf die Psyche und da sagt man ja auch so, ey, ähm, physiologisch betrachtet ist. Also dieses Testo Verhalten,
1: Testosteron und, ähm, und, und und Östrogene, auch generell, Sexualhormone haben eine horrende Auswirkung auf die Laune. Absolut. Also, wo siehst du dazu, also diesen Zusammenhang, wo man sagt,
0: ist Sport die beste Antidepressiva-Pille, die du so als Verhalten da haben kannst? und also wo ist da so wo ist da so der Zusammenhang also wie wie erklärst du dir das dass das passiert weil das, das, du hast ja super viele ja, kurzfristig so kurz, ja
1: kurzfristig ne da, da, dass das, 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 der Schmerz unterbunden werden soll werden Endorphine gebildet also hast du diese ganz kurzfristigen Effekte durch Sport und zusätzlich dann halt langfristig dann wenn du wenn der Sport dir dafür sorgt dafür sorgt dass du hormonell gesund bleibst natürlich hast du dann auch positive Auswirkungen auf deine Psyche aber das kurzfristige also der kurzfristige, wenn du ihn dann hast, Testosteronanstieg nach dem Sport, wird wahrscheinlich nicht der, wes der wesentliche Grund sein, warum du... Wie lange dauert er an? Wie lange anhält, kann ich dir nicht sagen. Aber da, aber da es, wenn man die Leute nach dem, beim nächsten Training wieder misst, er dann wieder auf Baseline ist, wird es zumindest nicht, nicht, so äh, nicht, nicht tagelang sein. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es sich um ein oder zwei Stunden handelt oder das, das weiß ich jetzt nicht, obwohl es dazu bestimmt die die Zahlen auch gibt, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist es ein transienter Effekt, der dann es geht dann nachher wieder auf Baseline. Das Baseline wird allerdings höher. höher, wenn man trainiert ist, nicht unbedingt wegen des Trainings, sondern einfach, weil ähm, der Testosteronspiegel mit der Menge fettfreier Muskelmasse und dem Körperfettanteil sehr stark korreliert. Warum die Frage, ist das so? was Eben ist die Frage, was war jetzt wieder zuerst da? Mhm. Was ähm, bedingt jetzt was? Aber eine, ein Punkt natürlich, ähm, wenn es um die, um das ähm, Körperfett geht, ist, ähm, es gibt ja immer so ein paar, äh, es gibt, es gibt vielleicht drei oder vier Enzyme, die kennt jeder Bodybuilder, ne? Eins davon ist Aromatase. 5-Alpha-Reduktase mhm. ist wahrscheinlich das zweite, was immer jeder Bodybuilder kennt, weil das ist, also sprich, äh, die beiden Enzyme, die wesentlich äh, dafür da sind, um Testosteron entweder zum bösen Östrogen oder zum wenn man Haarausfall hat, auch bösen DHT macht. Ne? Ähm, obwohl man beides ja auch braucht. Bin ich ist darauf gekommen? Ähm,
0: du bist auf Enzyme gekommen, die Bodybuilder kennen, dann hast du zwei genannt, wolltest ja. vier
1: sagen. Aber du hast am Anfang eine Frage gestellt und ich habe den Faden verloren. <lacht> die, die, die wollte die wollt, die ich eigentlich beantworten wollte und dann bin ich wieder abgeschüttelt äh, also
0: ich war ganz ursprünglich war meine Frage diese Effekte auf die Laune ähm, über keine Ahnung BDNF Testosteron ach so also, ja und dann sind wir
1: weitergekommen und jetzt ging es darum warum warum die Körperzusammensetzung für Testosteron aber ich, wieso das ist Fett? Genau. genau ja genau aromatase wird von Fettzellen äh, mehr gebildet sorgt dafür dass ähm, also und vor allem von gefüllten Fettzellen sorgt dafür dass Testosteron in Östrogen umgewandelt wird. Ein gewisses Maß an Östrogen wollen wir unbedingt haben. Zu wenig Östrogen ist nicht gut. Ist wahrscheinlich schlimmer als zu viel Östrogen. Was passiert dann? Weil zu wenig Östrogen, mhm. also die Knochendichte geht runter. Unter anderem sogar die Libido ist auch bei Männern östrogenabhängig, nicht nur testosteronabhängig. Insgesamt die Verletzungswahrscheinlichkeit ähm, nimmt zu, weil viele regenerative Prozesse auch über den Östrogenrezeptor, auf jeden Fall über einen Östrogenrezeptor laufen. Und ähm, insofern wollen wir nicht zu, zu äh, wenig davon haben, aber zu viel Östrogen wirkt auch anabol, aber äh, sehr anabol auch so also an Bezug auf also Gewebsaufbauend in Bezug auf den Fettstoffwechsel. Und ähm, wenn man sehr viel Aromatase hat und mehr Testosteron und Östrogen umgewandelt wird, hat man erstmal weniger Testosteron natürlich da. Dann kann man sagen, okay, der Körper kann jetzt rück. Rückkoppeln, leider macht er aber das Gegenteil, das heißt ähm, Hypothalamus ähm, ist Östrogen, wirkt Östrogen mindestens so hemmend wie Testosteron im Sinne einer ähm, negativen Rückkopplung. Das heißt, wenn man viel Östrogen hat, sorgt das dafür, dass der Hypothalamus da weniger GNAH bildet, das sorgt dafür, dass die Hypophyse weniger LH bildet, das sorgt dafür, dass die Hoden noch weniger Testosteron bilden. Das ist also eine Negativspirale.
0: Okay, also der Sense sozusagen, das Östrogen fast genauso wie das Testosteron und zieht daraus diesen negativen Rückkopplungsschluss, produziert weniger Testosteron.
1: Ja, und also es wird dumm und, von, gesagt. und von dem wird natürlich dann auch noch was zu Östrogen wieder abgefangen. Und äh, insofern ist das äh, ist ständig zu viel Aromatase... Weil Leuten, die Stoffen, die nehmen ja teilweise noch diese Aromatase weil sie, was manchmal der Schluss nach hinten losgeht, wenn denen dann die Sehnen leichter reißen oder sowas, weil, ne, das wie gesagt, fürs Gewebe will man auch nicht zu wenig davon haben. Ähm, aber das ist halt ähm, wahrscheinlich der wesentliche Grund, also das ist sicherlich der wesentliche Grund, warum übergewichtige Männer einen Niedrigere, Durchschnitt niedrigeren Testosteron und auch eher dazu neigen im, im Alter, den Testosteronwert, dass der weiter sinkt. Also dass man wenn, man, wenn man mit 50 einen borderline niedrigen Testosteronwert hat, würde ich und jeder Arzt würde das sicherlich genauso sehen, bevor man da sagt so ja hier TRT. Andropause ist schön THT, würde ich mir den erstmal angucken. So und wenn der dann übergewichtig ist, es kann sein, dass allein nur die, die, nur das dafür sorgt, dass alles wieder funktioniert. Also ne, zu wenig wollen wir immer auch nicht haben. Dann wird die Gesamt, ne, dann wird alles auf alles, was anabol ist, auf äh, Sparflamme gestellt. Deshalb wie gesagt, Patrick Täusch, Das Thema hatten wir ja mit seinem zu niedrigen. zu niedrigen Testosteronspiegel, den er kurz nach der nach seiner langen Diätphase hatte. Durch das, auch, ja, genau lange Diät, zu niedriger KFA. Richtig, genau. als Grundbaustein für die ganzen Hormone und Co. Ja, du brauchst ja auch, das sind ja, wie gesagt, äh, äh, Steroide aus Cholesterol, du brauchst Cholesterin. Dafür muss man übrigens nicht unbedingt Cholesterin aufnehmen mit der Nahrung, kann man sich auch äh, äh, selber herstellen, aber nicht ohne Lipide. Man braucht entsprechend irgendwelche äh, Lipide, irgendwelche Fette, um das herzustellen. Ne? Immer 250 Milliliter Fritteusenfett am Tag. Ja, das ist besonders gut. Ne? Schön, <lacht> schön, ähm, äh, hier, schön Transfett, Omega-6. Das, da, hat auf, da hat man auf jeden Fall auch genug, äh, genug äh, äh, Entzündung nach dem Training. <lacht> ähm,
0: was die Laune Sachen angeht, äh, hast du dir also ich weiß nicht, wenn, wenn du das nicht durchgelesen hast oder du das jetzt nicht so dein Ding ist, äh, das fand ich spannend mit diesem zum Beispiel diese BDNF Ausschüttungen und Co. Also so diese ganzen psychischen Effekte von Kraftsport.
1: Mhm. Also ich bin jetzt nicht, ich habe jetzt keine Studien dazu gelesen, wie es die psychischen Effekte äh, gerade speziell auf Kraftsport sind im Vergleich zu beispielsweise anderen Sportarten oder sowas, ne? mhm. dass Kraftsport diese Effekte hat. Mhm. Steht außer Frage, das merkt man ja auch selbst, aber ob das jetzt. Oder Sport generell? Ja, eben. Ob das, jetzt, ob das jetzt mehr oder weniger ist bei anderen Sportarten oder auch bei anderen Sachen, die einfach Spaß machen, der Fall ist, kann ich ja selber nicht sagen.
0: Lass mal generell über Sport reden. Also, was sind so Sachen, wo du jetzt sagen, erklären kannst, vielleicht, sag ich mal, auf Zellebene? Was passiert mit dem Körper durch Sport, dass du dich besser fühlst als Mensch? Weil das ist ja auch so ein Zusammenhang, den man da sieht, dass man sagt, okay, unsere, die, 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 die Anzahl an psychischen Erkrankungen, die steigt. Ja, das, Und das, die
1: Bewegungslosigkeit nimmt zu. Ist da ein Zusammenhang? Da ist bestimmt ein Zusammenhang. Ähm, aber ich kann, ich kann da jetzt an dem Punkt nicht genug ins Detail gehen, um dir zu sagen, wie jetzt das genau jetzt ähm, diesen, die Endorphin kreisläufe dauerhaft beeinflusst, aber grundsätzlich, also dass da ein Zusammenhang ist, ist, ist das, das ist eindeutig klar.
0: Nee, also ich habe das zum Beispiel so ein bisschen, äh, also kann zum Beispiel diese BDNF-Ausschüttung äh, als, als, sage ich mal, so, 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 als, als Anstieg der Neuroplastizität, was ich mhm. dann zum Beispiel spannend fand bei Sport war so, die hatten äh, so, so ältere Leute und haben dann zum Beispiel auch dort festgestellt, Leute, die älter sind und keinen Sport machen, haben häufiger dazu äh, äh, geneigt, dass die neue Sachen in existierende Kategorien so eingebettet und zugeordnet haben und dass die weniger offen waren. Also die sehen eine neue Sache, aber tun so, als wäre das etwas, was sie schon kennen. Ja. Und Leute, die Sport gemacht haben, waren dort offener und leichter. Also denen fiel es mhm. auch viel leichter, sowas wirklich eine neue Kategorie zu formen, so kognitiv für diese eine neue Sache. Das fand ich zum Beispiel so eine ganz spannende Sache. Und das haben die auch irgendwie wohl damit in Verbindung gebracht. Aber ja,
1: das ist halt bei sowas immer schwierig zu sagen, ob das jetzt mit ganz konkreten ähm, Signaling Pathways oder konkreten Molekülen zu tun hat. Ja, oder, Also mechanistisch ähm, wird das dann äh, hat man das safe nicht. Das oder ob es vielleicht einfach damit zu tun hat, dass man sich in einer besseren körperlichen Verfassung befindet. Mhm. Manchmal ist es ja allein schon das. da, also Das könnte man relativ leicht dann dadurch rausfinden, indem man guckt, wie ist es, wenn jemand, der unsportlich ist, einfach mal Sport macht. Mhm. Ob er dann die gleichen Effekte hat. Dann wäre das eher etwas Akutes, was irgendwo mit Neurotransmitter-mäßig irgendwas Akutes wäre das dann. Aber wenn man einfach nur sagt, ältere Leute, die, ich weiß, ich kenne diese Studie jetzt nicht, ne? aber ältere Leute, die sportlich sind, äh, sind haben eine größere Plastizität in ihrem und sind, sind, sind quasi äh, Reger im Kopf, mhm. kann das auch einfach damit zusammenhängen. Also die, es gibt ja auch ne, die, die Durchblutung, alles wird ja verbessert. Ne? Das sind, ja, so also systemische Effekte, wo das Richtig, äh, es gibt äh, Muskeln, es gibt My Myokine sind ja die. Also die Chemokine, an denen ich geforscht habe, sind zum Beispiel auch mit Myokine, weil sie von Muskelzellen selber gebildet werden. Myokine sind ja alle möglichen Endokrinen- und Parakrinen-Faktoren, die auch von der Muskulatur bei verschiedenen Sorten von Sport ausgeschüttet werden. Und man weiß bei vielen noch gar nicht genau, was sie für Auswirkungen haben, aber sie haben offensichtliche Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem. Mhm. Aber das sind sehr unterschiedliche. Ne? Das sind von Entzündungs eigentlich Entzündungsmediatoren wie IL-6 über über Chemokine und alles Mögliche Sind alle möglichen Sachen. Und das kann natürlich was damit zu tun haben. Die Art der Myokine, die ausgeschüttet werden, ist aber zum Beispiel auch unterschiedlich, je nachdem, ob man jetzt Ausdauer oder Kraftsport macht, zumindest in Teilen, was natürlich wieder interessant hat, wenn es auf die Psyche dieselbe Auswirkungen haben soll. Das ist ja interessant, da gibt es ja auch genau
0: diesen Zusammenhang zum Beispiel mit diesen entzündungshemmenden oder äh, äh, ähm, entzündungsfördernden Zytokinen. Ähm zum Beispiel kann man bei Vermeidensverhalten oder so, die sind, das Schmerz chronifiziert sich und dann ultimativ mündet das so ein Vermeidungsverhalten. Und dieses Vermeidungsverhalten, ich weiß nicht, was pro, ich ich verwechsel immer diese pro- und antiinflammatorischen Zytokine, Also was jetzt, ob es jetzt Ig6 oder 4 ist oder IG10 und 8, ich weiß nicht, das wirst du wissen.
1: ja, IL, IL, IL ja, Interleukine. Ja, Interleukine
0: Interleukin, nicht IG, genau
1: genau. I6 ist so klassisch, proinflammatorisch und ihr 10 glaube ich, ich habe sogar mit Interleukinen mal gearbeitet, aber es ist lange her. Glaub, also zwei ja. sind pro, also, also 9 und 10 sind, glaube ich, die anti -inflammatorischen, aber ich bin mir jetzt gerade nicht 100% sicher. Also auf jeden Fall, da gibt es halt
0: diesen also wirklich klaren Zusammenhang, <lacht> zum Beispiel vor allem bei Schmerz, der sich chronifiziert, ist das genau dieses Vermeidungsverhalten, also zum Beispiel Sport nicht mehr zu tun, Bewegung aus <lacht> dem Weg zu gehen, weil es quasi dieser <lacht> Schmerzreiz da ist, dass eben diese, äh, da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, hat mir lustiger, also so, 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 so ein Chefarzt dann geschrieben aus so einer, aus so einer Klinik, wo die dort wirklich äh, äh, chronische äh, Patient, also chronische Schmerzpatienten haben, dass sie denen das so als Lehrmaterial gegeben haben, so zum Angucken, wo das so erklärt wird. Ähm, fand ich, äh, Finde ich das ganz spannend, weil du ähm, ja dort halt genau wieder diesen Effekt hast. Du hast ein Verhalten und du hast einen klaren, jetzt hier in dem Fall halt eine, eine, eine Ausschüttung von diesen Pro- oder Anti-inflammatorischen die dann wiederum so einen Rückkopplungskreis haben zum Schmerzempfinden. Mhm. Weil dann hast du halt wieder mehr von dem proinflammatorischen ja. und dein Schmerz beim selben, sage ich mal, zellulären Schaden oder nicht, oder Gewebsschaden, hast du eine, äh, spürst du einen höheren Schmerz, mhm. der vielleicht sogar gar nicht mehr da ist, weil bei einem chronischen Schmerz halt die die eigentliche Ursache des Schmerzes ja auf Gewebsebene schon lange weg ist. Und das, das finde ich auch krass. Also, das ist auch wieder so eine Sache. Und, und das Beispiel
1: kann durch Sport zum Beispiel ja auch durchaus äh, genau durchaus modelliert werden. Ja wo man, man würde ja immer denken dann tut es ja erst recht weh aber nee das bewirkt tatsächlich häufig das Gegenteil ja,
0: ja das das finde ich echt spannend also ich finde ich finde vor allem bei dir so diesen Twist zwischen quasi okay jetzt Verhalten Sport und welche Auswirkungen hat das zellulär das finde ich unfassbar spannend wie ähm, ist es mit Älterwerden und Krafttraining also das ist auch so eine Sache die ich äh, ja, das ist gut sehr häufig sehe dass Leute da echt richtig denken so <lacht> Macht das noch Sinn? Ich bin 30 hm. Jahre alt, kann ich überhaupt was aufbauen? Nein, mit bla, 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 bla. 30 Jahren
1: baut man nichts mehr auf. Also <lacht> ich sag mal so mit 16, 17 am besten, Mitte 20 noch gerade so. <lacht> die Leute, die prozentual am besten aufbauen, sind über 70-Jährige, die nie trainiert haben. Die bauen prozentual am besten auf. Einfach, weil sie in einem desolaten Zustand sind, aber, aber weil sie immer noch aufbauen können.
0: Aber ganz kurz, das, das ist für mich, also das ist so, 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 so eine wirklich geisteskranke Sache. Wir reden im Alter über so viele Krankheiten, die kommen. Ja. ja. Aber auch die Bewegung wird ja immer weniger, auch wiederum jetzt... Ich sag Und mal guck so, dir
1: an, wie die, alten, wie, wie die älteren Leute dann in Anführungsstrichen rumlaufen, weil laufen ist es dann ja, wenn, wenn das, 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 was die Lebensqualität... Äh, am, meisten ein, ein, am, meisten, ja, am meisten einschränkt, ist ja genau, dass man, dass, dass, dass der Körper nicht mehr so funktioniert bei, bei Alltagsbewegungen. Es gibt keine genau. Kraft mehr, die Leute brechen sich super schnell was und all Kommt das sind, nicht hoch Genau, ich Einkaufen hatte auch letztens bei einem... Ich habe so ein Vitamin-D-Video gemacht, da hatte, hat da irgendjemand vor kurzem geschrieben, da hätte man diese Studien nicht lieber mit äh, 20-jährigen Kraftsportlern machen sollen, ähm, zur Knochengesundheit in Bezug auf Vitamin-D, weil bei... Ähm, haben es mit älteren Menschen gemacht bei älteren Menschen äh, würde sich ja die da würde sich ja bei der Knochen, wenn man über 30 oder über 40 ist, weiß ich nicht, würde sich ja bei der die Knochendichte nicht mehr verändern und so. Also weil, so, weil die so
0: denken, dass der Stoffwechsel so eingeschränkt ja, ist, ja, ist, Ja, aber das Gegenteil ist ja der Fall, genau. Ja, ja. Es
1: ist also man kann bei ähm, klar, irgendwann wenn du Osteoporose im fortgeschrittenen Stadium hast, dann kriegst du da keinen keinen, kein Knochendichte von einem Eddie Hall mehr hin, ne? Das ist logisch, aber du ähm, kannst auf jeden Fall äh, selbst wenn man schon osteoporotisch ist, noch gegensteuern, dann spielen ja noch andere Faktoren rein. Was im Übrigen mit Östrogenmangel nach der Menopause ja oft zu tun hat. Also auch bei Männern mit zu wenig Östrogen dafür sorgen kann, dass sie Osteoporose haben können. Aber allein, wegen, allein wenn man sich sowas wie Knochendichte anguckt, das ist so ein, dass also die, die, die sinkende Knochendichte im Alter erhöht so enorm das Mortalitätsrisiko, Stichwort Oberschenkelhalsbruch, wovon sich sehr viele Großteile nicht mehr wieder richtig erholt von, und äh, die Bewegungsmuskulatur, nicht nur wegen der Myokine, die auch wieder eventuell aufs Gehirn dann sich positiv auswirken, aber auch die Skelettmuskulatur, wenn sie nicht mehr funktioniert im Alter, ist das ganze Leben extremst eingeschränkt.
0: Bewegst dich nicht, ja. sozialisierst ja. dich nicht und so
1: weiter und so naja, fort. Naja, und, es, und es, äh, es gibt eine, äh, also ich glaube, es haben sogar mehrere Studien gezeigt, was ganz interessant ist, dass die Mortalität ähm, negativ korreliert mit der Griffkraft Wodurch
0: heißt je stärker der Griff desto weniger ja, genau.
1: die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst. Richtig. Und das, da hatte mir jemand äh, geschrieben ähm, bei äh, bei Instagram, hatte mir jemand dann geschrieben, ob das denn bedeutet, dass es sinnvoll sein würde, gesund sein würde, Griffkrafttraining zu, zu machen. So. Das. Ja. Du, du lass jetzt. Aber es ist. Äh, ist es, besser es als nichts. Es wird häufig ja so äh, so dargestellt. Als, ne, aber in dem Fall ist es natürlich andersrum. Die, die äh, starke Griffkraft ist ein Indiz dafür, dass generell die Muskulatur und das Bewegungssystem, auch das neuromuskuläre System, noch gut funktioniert. Und das korreliert mit der Langlebigkeit. Wenn man ja speziell seine Griffkraft trainiert, wird man dadurch aber nicht länger leben. Ne? Ist, weil das nicht der ausschlaggebende Faktor ist. Es ist einfach nur so, dass das an der Griffkraft am ehesten zu ähm, die ist erkennen, ja leicht zu messen. Ist, genau, die ist leicht zu messen und das ist da am ehesten zu, ähm, ähm, Kommen Sie mal in den Bankdrückraum, Herr Müller? Ja, eben. Ne, frag den 92-jährigen Herr Müller mal, das gucken wir mal, wie ihr one -Rep max von Bankdrücken Das ist ein bisschen schwierig, ne? das, Ja, ja, nee, also. Aber, ja, aber Begriffkraft kann man relativ einfach noch messen. Und, ähm, aber abgesehen davon würde man ansonsten wahrscheinlich bei so etwas, mh, wahrscheinlich sogar so was ähnliches. Gut, bei solchen Mehrgelenkübungen ist immer schwer zu sagen. dass Man kann auch genau andere Gründe geben, warum man im Alter mal... zum Beispiel kein Bankdrücken mehr machen kann. die nicht das, ne? Also wenn man jetzt irgendwie Schulterprobleme hat und kein Bankdrücken haben mehr machen kann, braucht man sicherlich keine Angst haben, deshalb weniger lange zu leben. Ne? Das nein, ist, nein, nein, ja. nein. Ich meine, man kann ja tausend andere Sachen
0: machen. Ja. Aber was ich da so spannend <lacht> finde, ist einfach, also erstmal auch für mich persönlich, was mich sehr krass motiviert ist, ich will ja auch im Alter selbsterhaltend leben, weil ich jetzt nicht irgendwie denke, oh mein Gott, jetzt, falls Gott das möchte, dass ich da 90 oder wie, wie, wie alt auch immer ich da äh, werden darf und kann, ähm, ist es ja, ist es, ist es einfach eine schöne Sache, dass du, du, kannst dann selber deine Einkäufe tragen, du kannst selbsterhaltend leben, du kannst dich bewegen und das ist ja eine der Sachen, die, äh, die ja in Anführungszeichen, man denkt, ist scheiße am Älterwerden, aber das liegt ja nicht daran, dass das Älterwerden dich automatisch irgendwie alt und gebrechlich macht, sondern, dass Leute eben sich nicht bewegen und die das das mhm. ist ja so, so eine stille Degeneration des Körpers, weil du lebst in einem reizarmen Umfeld oder 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 du hast keine Reize mehr. Dein Körper aus Effizienzgründen passt sich
1: an. Du hast so eine Remodellierung, immer mehr Abbau und Abbau und Abbau. Also leider macht das Alter tatsächlich auch das Alter allein gebrechlich irgendwann. Ne? Das kann man also niemand kann kein einziger Mensch kann mit 70 oder mit 80 alle Fitnessparameter noch genauso haben wie mit 25. Ne? Das, das geht nicht. Nein, aber so. Aber man kann, aber wann es eintritt und wie wie schnell es eintritt, oder ne? das ist durchaus sehr ähm, sehr variabel. Und das ist ja auch immer so die Sache, ähm, äh, ist ja der David Sinclair ein Begriff, mhm. ne? der der ja so Altersforschung macht und äh, einer aus dem Camp ist, die meinen so immer wenig MTOR-Aktivierung, quasi immer lieber so ein bisschen, äh, immer viel Autophagie, Autophagie, dann dafür sorgen, dass und weil das im Tiermodell und es gibt auch bei Menschen Anhaltspunkte dafür, eventuell dazu führt, dass man, dass die Lifespan tatsächlich vergrößert wird. Aber was viel interessanter ich ist, ist... Ich ja sterbe früher,
0: weil ich MTOR oft aktiviere und meine ja. Telomere
1: sich schneller abrubbeln. Die rubbelt sich nicht durch MTOR schneller ab, aber insgesamt wird, ähm, äh, ist es so, dass ähm, wenn man, also MTOR selber ist nicht das Problem direkt, aber äh, wenn man ähm, unter Kalorien unterwegs ist, mehr Recycling und so weiter in der Zelle immer macht, ähm, ist es schon so, dass viel dafür spricht, dass man dann als Organismus länger überleben kann. Und MTOR wird ja dem mehr entgegen. das wäre ein Ding. Das wäre ein Ding, wobei es ähm, auch Studien gibt, wonach ähm, Autophagie, Wahrscheinlich durch eine dauerhafte, gradielle, ähm, äh, also äh, normale Kalorienrestriktion. Das heißt, dass man jetzt den ganzen Tag immer wieder was isst, aber nur wenig. Wahrscheinlich genauso ist. Autophagie ist ja nichts, was nur an- oder ausgeschaltet wird. Mhm, verstehe. Ne? Aber äh, so oder so, was würde man dadurch dann erreichen? Man würde eventuell erreichen, dass man weniger Krebs hat. Das ist sicherlich positiv, weil, ähm, also eventuell. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass das passiert dadurch, aber das wäre wäre zumindest logisch, davon auszugehen, dass man weniger Krebs hat, wenn man weniger wachstumsfördernde Prozesse hat. Ob es so ist, ist eine andere Frage. Und eventuell, dass man <kühnt> tatsächlich insgesamt länger lebt, wäre möglich. Mhm. Aber die Frage ist, was ist mit der Healthspan? Also, also wie lange lebst du gesund? Wie lange lebst du gesund? Beziehungsweise wie lange lebst du so, wie du gerne leben möchtest? Ja. Und wenn man sich da, da das anguckt, äh, gibt es da die... Eine, eine, eine enorme Korrelation mit der Muskelmasse. M tor button Und M tor macht Muskeln. Beziehungsweise es gibt ohne M-Tor keine Muskeln. Ne, das heißt, ähm, wenn man, äh, wie äh, David Sinclair sagt, hier mal schön Rapamycin äh, fressen, das, äh, also das sagt er jetzt nicht, aber Rapamycin, glaube ich, macht er auch Studien dazu, das ist,
0: ist auch ein Teil vom mTOR, mTOR äh,
1: steht für, früher hieß es Mammalian, heißt, heißt es mechanistic target of Rapamycin, also, das mhm. Rapamycin ist, äh, ein, ein, ist äh, inaktiviert quasi mTOR, mhm. ne, und wenn man Rapamycin zu sich nimmt, dann kann man mTOR dadurch ähm, Hem äh, hemmen, und wenn man das macht, lebt man vielleicht länger wenn man nicht vorher an einem oberschenkelheißbruch verstorben ist weil man keine muskeln mehr hat aber äh, es gibt super super viele und da gibt es ja und das ist ja auch schon wieder wo dann wissenschaftler zu glaubenskrieger werden mhm. äh, es gibt ähm, dr gabriel Lyon, ähm, die ähm, aus dem noch anderen lager kommt mhm. und äh, meint immer immer schön viel Leucin, schön viel to aktivierung äh, um möglichst viel, also ganz so platt sagst du es nicht, aber zumindest in der Muskulatur. Und dann gibt es, um möglichst lange die Healthspan aufrechtzuerhalten, weil possibly irgendwie dann doch besser, besser ist, 90 zu werden und bis 88 fit zu sein, als 93 zu werden und schon ab 70 nichts mehr zu können.
0: Ja, ja, ja,
1: so, ne? verstehe. Und ähm, das ist, wenn es denn überhaupt so kommt. Vielleicht wird er gar nicht 93, weil er vorher besagt, besagten Oberschenkelheißbruch hat, weil er nichts mehr abfangen konnte. Und da ist es halt so, und gerade wenn es zum MTOR geht, äh, MTOR ist, je nachdem wen man fragt, entweder der absolute Bösewicht oder der absolut das, das Must-Have, obwohl mhm. es eigentlich nur eins von den Schlüsselenzymen äh, im MTOR P70S6K-Signalweg ist, der grundsätzlich für jede Art von Wachstum mit verantwortlich ist. Das heißt, natürlich wächst eine Krebszelle nicht ohne MTOR-Signaling, oder jedenfalls schlechter. Und äh, Aber auch beispielsweise aber auch eine Muskelzelle wächst nicht ohne MTOR-Signaling. Das heißt, das, was in der, einen, äh, in, der einen, äh, muss, in der einen Zelle positiv ist, ist woanders. Ne? Auch bei Fettzellen spielt das eine Rolle, ist woanders was Negatives. Also sozusagen, wir wollen grundsätzlich MTOR hochregulieren oder MTOR runterregulieren, hat immer Nachteile.
0: Kann ich zu viel trainieren dann?
1: Also, jetzt so ja, das Training. Das ist zum Beispiel genau. Also, ich glaube, ja verschwärme mal die Frage, falls ich doch was anderes denke, dass du fragen willst. Nein, nein
0: genau das. Also kann ich <lacht> zu viel trainieren. Also, das ist ja dann so die Frage, die dahinter steht. Ja, steckt. was
1: erhöht zum Beispiel mtor Signaling? Training. Ja. Training erhöht mtor Signaling. Nicht nur bestimmte Aminosäuren, sondern ähm, Training erhöht mtor Signaling. Und äh, nach dieser Regel müsste man sagen: Okay, man dürfte da nicht trainieren, das verkürzt das Leben. Und wenn man trainiert, dann doch bitte ohne Aminosäuren, denn sonst verkürzt es erst recht das Leben. Aber das ist ja eine Milchmädchenrechnung. Das macht ja keinen Sinn. Äh, MTOR im Muskel ist auch für niemanden schädlich. Ja. Muskelzellen sind nicht die Zellen, die im Alter, wenn sie gut trainiert sind, altern und absterben. Das sind andere Zellen. Das heißt, so, und dann gibt es auch Studien, die ich nicht persönlich gelesen habe. Das habe ich jetzt aus dem Gabriel Lyon-Podcast nur, aber die, ich gehe mal davon aus, dass, sie, dass es diese Studien gibt wonach ähm, beispielsweise Leucin und ähm, Methionin, so die Aminosäuren, die hauptsächlich so Proteinogen wirken, also Proteinogen wirken sie alle, wir brauchen alle, wir wissen, BCAAs alleine bringen nichts, aber ähm, das sind ja so die Aminosäuren, äh, Methionin ist kein BCA, aber es ist eine von den Aminosäuren, die die Proteinbiosynthese ähm, in erster Linie anheizen, ähm, dass die äh, wohl vor allem im Muskelgewebe für eine mTOR-Aktivierung sorgen. Und nicht zum Beispiel im Fettgewebe. Und wenn das so ist.
0: selber wie bei dem Kreisding, äh, bei und dem dem Krebsding beim, Ding am Anfang, was du meinst, äh,
1: Genau. Und dasselbe auch wie bei, wie, genau. Und dasselbe, was zum Beispiel auch für Krafttraining dann gilt. Krafttraining erhöht m signaling in der Muskulatur.
0: Und nicht aber, in der Leber.
1: Aber, richtig. Und insofern gibt es. Oder im kleinen C. Äh, na, in der Leber vielleicht mittelfristig auch. Aber, ähm, und im kleinen C. Na, jedenfalls nicht in den Geweben, in denen du es nicht haben willst. Also mhm. zum Beispiel im Bindegewebe, etc. Also es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass mTOR-Signaling in der Muskulatur schlecht ist oder einen früher sterben lässt. Wenn man ständig dauerhaft erhöhte mTOR-Signaling überall hat, ist das ein Zeichen dafür, dass man zu viele Kalorien überall hat und ähm, das äh, ist aus ganz anderen Gründen nicht gesund, weil man dann zu Dickes. Übergewicht neigt und es gibt ja nichts, erstmal vielleicht abgesehen vom Rauchen, gibt es ja nichts Ungesünderes als Übergewicht, auch wenn man es heutzutage nur noch Mehrgewicht nennen darf. Aber Mehrgewicht ist nicht dasselbe wie Übergewicht. Denn es gibt einen Grund, Überge Übergewicht ist mehr Gewicht, als man haben sollte. und über das, das ja ungesund, über, über das gesunde Maß hinaus. Das ist das, was ein Arzt von Übergewicht redet. Dann sagt er nicht, hier, Tim, du hast ja jetzt, äh, keine Ahnung, du bist jetzt über ein BMI von 25 vielleicht durch deine Muskeln, du bist jetzt mehr, dann, du, dann bist du vielleicht mehr gewichtig. Mhm. Na, jemand anders, der dabei skinny fett ist, wäre aber übergewichtig. Das hat ja okay. einen Grund. Ne? Und wenn man ständig durch dein Essen m signaling erhöht, ist das sicherlich sehr ungesund.
0: Das ist sehr unspezifisches Erhöhen von m signaling dann. Was Zum du, ja hast du ja
1: auch durch alle möglichen Kalorien hinkriegst. Ne? Nicht nur durch, durch, ähm, durch diese bestimmten proteinogenen Aminosäuren. Das geht ja das geht ja auch schon, selbst wenn man dann zum Beispiel sich anguckt, diese veganen, anti-veganen Clashes, die da ausgetragen werden, die dann mit der Sache manchmal gar nichts mehr zu tun haben. Wenn es heißt hier, veganes Protein ist viel gesünder, denn das enthält ja weniger Leucin und Methionin im Durchschnitt als tierisches Protein. Und die anderen sagen, veganes Protein ist ja vollständiger Bullshit, davon kriegst du keine Muskeln, denn es hält ja weniger Methionin und Leuzin wertig, als, ist das, so. als das andere. Beides ist falsch wenn man es so, so pauschal sagt. Ne? Grundsätzlich braucht man ein bestimmtes Maß an den Aminosäuren, die die Proteinbiosynthese ankurbeln. Das kann man über veganes Protein hinkriegen. Man muss es halt unter Umständen vielleicht ein bisschen mehr dann davon essen oder es anders zusammengestellt dann essen. Aber zu sagen, deshalb ist das vegane Protein gesünder, weil es weniger davon hat, ist genauso nicht. denn man isst ja genau das Protein deshalb, um die Proteinbiosynthese auch zu haben. Als, als Energielieferant bräuchte man Protein nicht, ne? mhm, <lacht> mh, mh, mh. Verstehe. Ähm,
0: wie wie ist denn das generell mit dem Protein? Also, äh, äh, da gibt es ja immer, also gibt's ja so, sagt dann Mutti, um Gottes Willen trink kein Proteinpulver, de deine Nieren gehen kaputt. Mhm. Wie ist das? Also so mit Proteinmenge, was sagst du dazu, zu, zu
1: Proteinpulver ähm, und so? Also Protein, ja, man muss, nur, wenn man auf sein Protein auch anderweitig kommt, muss man auch als auch als Kraftsportler nicht zwangsläufig natürlich Proteinpulver zu, zu sich nehmen. Das ist natürlich deutlich einfacher, wenn man zwei Gramm Protein pro Kilo am Körpergewicht haben möchte. Ist auch billiger. Äh, und ist billiger. Äh, also, dass das schlecht für die Nieren ist, ist zwar theoretisch möglich, aber wenn, dann erst bei sehr hohen Mengen und eigentlich auch nur, wenn man eine vorgeschädigte Niere hat. Es gibt zumindest kurzfristige Studien, die auch bei drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht keine ähm, schädigende Wirkung auf gesunde Nieren zeigen. Trotzdem kann ich mir, trotzdem würde ich jemandem nicht raten, der das nicht beruflich macht, dauerhaft drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ständig zu nehmen, weil man mhm. weiß ja nicht, wie es mit der Niere bei dir speziell so aussieht. Und eine ähm, Höhere Belastung für die Niere ist es schon, aber ähm, zu sagen, kein, wenig Protein nehmen, weil Protein die Niere belastet, ich meine, die Niere ist ja dafür da. Das heißt ja nicht, dass man sie deshalb zwangsläufig schädigt, nur weil man ihr Auf, äh, Arbeit gibt. Das heißt, äh, wenn man keine ähm, Nierenprobleme hat, spricht nichts dagegen, im Bereich von 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein zu sich zu nehmen und äh, die die relativ wenigen Studien, die es dazu gibt, zeigen ja auch, dass man das Optimum so ab ungefähr 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht hat. Trotzdem gibt es sicherlich Leute, die auch mit einem halben Gramm pro Kilogramm Körpergewicht noch Muskeln aufbauen können, wenn sie es besonders gut und effizient ähm, umgehen. Aber wenn man auf Nummer sicher gehen will, ist es so, dass bei 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht das losgeht, dass sich danach, bei zumindest bei den Leuten, die in den Studien gemessen wurden, da wurden jetzt keine Wettkampfbodybuilder gemessen, <lacht> dass danach sich nicht mehr viel verändert hat, bei einigen Studien manchmal noch schon, also so bis, ich glaube, 2,2 Gramm oder sowas hatten die dann das genommen. Und äh, diese Ursch, ich glaube auch die DGE, ich bin da weiß es nicht genau, wie es das ist, aber ich glaube sogar, die DGE hat ihre Empfehlungen inzwischen nach oben korrigiert. Die hatten Echt, ja das ich, passiert
0: mittlerweile? Nicht, ich, nicht
1: mehr 0,6 auf 1. 0,8 war das, aber ich, ich vielleicht habe ich es auch nur geträumt oder ich wollte, dass <lacht> sie es ändern, keine Ahnung, so Wunschdenken, aber mir ist so, als wenn die zumindest inzwischen sagen, dass glaube ich bei bei älteren Leuten, es, dass man das da eher höher nehmen muss, weil da im Alter auch weniger Protein, weniger gut wechselt wird. Und bei bei Sportlern, glaube ich, sagt, ich glaube sogar die DGE sagt inzwischen 1,5 Gramm. Ich glaube. Aber vielleicht habe ich das jetzt auch mit was anderem verwechselt. Zumindest wäre es schön, wenn wir es sagen würden, weil das würde mit der Studienlage eher konform gehen.
0: Ich hatte, äh, ja, ich, ich hatte, das mal irgendwie vor beim Arzt, da habe ich auch, da äh, habe ich Blut abgenommen gehabt wegen irgendwas anderen und da war ich, ich weiß nicht, ob es mein Kreatinkinasewert oder
1: CRP, ist ein Entzündungswert. Ja, der soll, ja, der sollte nicht so hoch sein, aber Kreatininwert vielleicht. Kreatininwert mhm.
0: kann, glaube ich, sein und der war, der war, der war, der war ein bisschen höher. Ja. Und äh, da war es dann so, yo, äh, keine Ahnung, äh, mach halt Sport und das halt normal.
1: Ja. Das ist richtig. Ja. Also der der, der CRP-Wert, äh, C-Reaktives Protein, der sollte nicht dauerhaft erhöht sein. Das ist ein spezifischer Entzündungsmarker. Aber Kreatinin ähm, wird schnell mal erhöht, wenn man eine hohe hohe Skelettmuskulatur grundsätzlich schon hat. Es wird auch nach einem harten Training auch okay, also der ist auch Baseline höher, wenn ich quasi schon mehr Muskulatur habe als normal? Kann höher sein.
0: Ja. Das, weil ich hatte, weil das war, der war bei mir höher, egal ob ich trainiert habe oder nicht, ja. oder Protein ja, ja, getrunken nee, habe oder nee. nicht. Der war bei mir natürlich immer
1: natürlich kann der auch zunehmen, wenn du Kreatin zu dir nimmst, aber ja. das ist dann kein Zeichen, dass deine Niere kaputt ist, sondern dass deine Niere, beziehungsweise das, 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 das ist ein Abbauprodukt von Kreatin. Mehr Kreatin heißt dann auch mehr Kreatinin. Also das... Ähm also auch
0: allein durch eine erhöhte Muskelmasse oder auch so... Das kann manchmal schon ausreichen, ja. Ja, okay. Wie ist das, wie ist das eigentlich äh, so mit 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 Massage und Co.? Das würde mich interessieren, weil da gibt es ja echt... Ich weiß nicht, ob du dazu überhaupt irgendwas weißt oder dich das interessiert. Ich finde zum Beispiel die Triggerpunkte da super spannend, weil das ist ja auch so eine Sache. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie mit diesen chinesischen Meridian oder so oder whatever, äh, ob, ob das damit irgendwie... Äh, das Krasse
1: ist ja, krass, dass das wirklich funktioniert. Also das mit den
0: Triggerpunkten funktioniert? Das funktioniert
1: ja. ja. Und diese Triggerpunkte sind aber keine anatomischen äh, Gebilde. In was Sinne. ist da
0: der Mechanismus?
1: Ja, das ist halt genau die Sache. Diese Triggerpunkte. Also kurz zur Erklärung: zum Beispiel ein Triggerpunkt wäre
0: jetzt, zum Beispiel, so beim SCM, ich drücke mir da jetzt rein und ich, der hat ja teilweise so Schmerzprojektion, dass ich mir hier jetzt reindrücke und ich spüre den bis in meine Stirn, ja. hier komplett ja. hinten über den Hinterkopf, bis in, in die Stirn. Dann haben Leute teilweise Kopfschmerzen, die aber eigentlich, in Anführungszeichen, zurückzuführen sind auf Nackenverspannungen. Oder ja. mein Gluteus medius hier ist zu und ich kann den Schmerz bis unten in mein Fußgelenk spüren.
1: Und dann gibt es halt, gibt es halt die beiden, das sind zwei unterschiedliche Punkte teilweise. Das Letztere, was du gesagt ja. hast, ne, wenn zum Beispiel, oder wenn hier der... der Periformis oder sowas ist so ja. ein winziger Muskel. Wenn das, ist ja der, das ist ja plausibel, das ist ja easy zu erklären. Ja, wenn der, wenn der auf den Ischiadikus raufdrückt, ja. ist es plausibel, dass die, dass das gesamte Versorgungsgebiet des Ischiadikus da irgendetwas von spüren kann. Genau. Wenn man aber einen Triggerpunkt hat, den man berührt und an einer anderen Stelle passiert was, was nicht in der Wahl miteinander verbunden ist, genau, also anatomisch. Es
0: gibt, es gibt keine Verbindung mit Ja,
1: dann wird es halt schwierig, das Ganze anatomisch zu erklären
0: aber es ist schon verdammt wie soll ich sagen also die Muster sind ja echt sehr
1: ja, wiederkehrend ja, bei verschiedenen Leuten ja. und es ist auch ich bin auch davon überzeugt dass es funktioniert wie viele Leute und in den gleichzeitig, und gleichzeitig und gleichzeitig die auf einmal sagen ah genau ich bin davon überzeugt dass es funktioniert ich habe es bei mir selber auch schon gespürt und klar
0: <lacht> ja ja wie dasselbe Ding ja aber klar
1: aber ich bin davon überzeugt dass es funktioniert wenn man man bildet sich ja zumindest nicht den Schmerz auf einmal ein dass der ja dann ne? das, das ist ja ähm, aber andererseits habe ich äh, als Anatom Probleme das zu erklären Probleme das zu erklären weil ich diese also ich habe ja im Prinzip jeden einzelnen Nerv den wir an unserem Körper haben schon mal selbst gesehen und da gibt es nun mal keinen der für bestimmte Verbindungen der von A nach B zieht diese Nerven gibt es einfach nicht trotzdem funktioniert es und da sind wir bei dem Punkt ähm, Absence of Evidence is not Evidence of nee Absence, doch so <lacht> Das heißt, nur weil man etwas noch nicht weiß, heißt es nicht zwangsläufig, dass es nicht da ist.
0: Und was denkst du, hast du irgendeinen so Mechanism of Action in deinem Kopf, wo du sagst, spekulativ, keine Ahnung, gibt ja Leute, die sagen <lacht> Faszien oder whatever. Weil ja,
1: das ist möglich. Mhm. Glaube, die Faszien ist ja auch so ein Ding, ne? das ist halb Glauben und halb Wissenschaft. Ja. Also Faszien ist... Äh weil ich welche Rolle ja, jetzt... erstmal, was ist eine Faszien, So also kurz, dass du das mal erklärst. Ja, Fastien sind, also streng genommen sind Fastien einfach nur die die, 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 derben Bindegewebsumhüllungen um die einzelnen Muskeln und Muskelbäuche. Da gibt es dann verschiedene Ebenen von Fastien, die um den Muskel selber rum sind und bei einzelnen Muskel, Muskelbündeln und so weiter. Das heißt, Fastien sind erstmal eigentlich, und so wurden sie früher ja auch nur bezeichnet, nur die bindegewebige Hülle um einen Muskel oder Muskelbauch.
0: Wir haben immer so Müll für den Anatom. Wir haben immer durchgeschnitten und sich genervt, dass da war, weil die zum eigentlich interessanten Muskel kommen wollten.
1: Also der, die Faszie, es, es, es kommt drauf an. Es gibt Faszen, die sind auch bei denen ist es offensichtlich, dass sie eine Rolle spielen am, am Bein und so weiter, die dann auch für die Spannung sorgen und so weiter. Ne? Da, da gibt es ja auch sogar extra einen Faszienspanner, ein einen Muskel, der nur dafür da ist, um eine Faszie hier zu spannen. Die Tensor. offensichtlich, genau, Tensorfasziata, die offensichtlich nur dafür da ist, um hier alles wenn, wenn man da ein Problem hat mit dieser Faszie, dann, dann hat man auch wirklich ein Problem zum Beispiel. Ne? Und ähm, insofern ist es schon bekannt, dass Faszien, die sind nicht, die sind definitiv nicht nur Müll, weil sie den Muskel ja auch dort halten, wo er hingehört. Aber sie, und, und sie können große Probleme machen, Stichwort Compartment-Syndrom, wenn man sich mal anständig die Wade gesprellt hat und das anschwellt da drin. Ne? Aber ähm, dass, in, dass die Faszie darüber hinaus regulatorische andere Aufgaben hat, die zu Muskelverspannungen, zu Fibromyalgie, zu also so einem, so, so, früher nannte man es idiopathischen Muskelschmerz. Idiopathisch heißt, man weiß nicht, woran es liegt. Ähm, äh, äh, führen. Das kommt ja alles erst so in den letzten zehn Jahren, dass da mehr geforscht wurde und tatsächlich ist da die Forschung auch immer noch nicht so weit, dass man da so richtig genau sagen kann, was es dabei jetzt ist. Ja, ja, ja. Und das ist ein ein äh, so, also früherer Kollege von mir da in, in, in Leipzig, äh, Dr. Hanno Steinke, der macht auch ganz viel mit Faszien, hat jetzt auch ein Buch darüber geschrieben, mit Faszien, er hat die ganzen Faszien auch so kartografiert und sowas und, und hat auch viel in seinen Vorlesungen darüber geredet, der, ähm, ist der Überzeugung, dass Faszien die wichtigere Muskeln sind. <lacht> das ist jetzt übertrieben, ne? Aber auf jeden Fall ist er da auch ganz... Wichtiger sind als angenommen, so mäßig deutlich wichtiger sind als angenommen, und der ist halt am Anatom. Das ist nicht irgendein, das ist kein Heilpraktiker, sondern mhm, er ist Anatom. Ja, ja, ja. Das ist ja nun das Handfesteste in dem Bereich, was man haben kann, weil man sagen, Anatom sieht ja, glaubt ja eigentlich erstmal nur das, was er schon mal gesehen hat. Mhm. So könnte man sagen.
0: Ja, das, das wäre echt spannend. Also ich finde das, find das interessant. Also natürlich gibt es auch andere Mechanismen, äh, die da proposed sind, also so zentrale Pain Mechanisms und so, die dann auch ummodelliert sind, wenn man dann anfälliger ist für diese, nennen die ja immer unspezifische Schmerzen und so. Aber ich finde es ich find's spannend, also ich ich finde es ich find's interessant, weil ich muss sagen, für mich, das war crazy, als ich mal diese ganzen Karten gesehen habe und dann so rumexperimentiert habe und du dann so siehst, was du da so alles selber reproduzieren kannst an deinem Körper, mhm. drückst irgendwie die hier drauf und auf einmal spürst du es hier und so. Ja, crazy.
1: und das sind alles Verbindungen, für die es keine anatomische Komisch, äh, darstellbaren Leitungsbahnen gibt. Ne? Das ist genau das Problem dabei, aber es funktioniert irgendwie.
0: Ja, ja, ja genau. Nee, ist crazy. Ähm, gut, ich glaube, wir haben lang gemacht, aber ich glaube, das Schlimme ist, ich könnte locker nochmal drei Stunden reden. Ja,
1: ich glaube, ich müsste eine Kleinigkeit vorher essen, aber dann könnte ich auch nochmal... <lacht> <lacht> Nee, ähm, also Malte,
0: vielen, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Ich glaube ansonsten, falls irgendwelche Fragen gibt von euch insbesondere, ich glaube, ich habe hier eh noch eine Liste mit sehr vielen guten Fragen, die ich dir stellen könnte. Äh, und ich würde sagen einfach, falls ihr Bock habt, äh, wir können auf Zoom oder irgendwann mal anders einen Teil 2 machen.
1: Aber ich muss sagen, Gerne. echt äh, interessant. das ja, hat mir auch echt viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Danke ebenso.